0: Willkommen zu Folge 61 von Channelcast, heute aus München mit zwei zugeschalteten Kollegen, aber zunächst mal begrüße ich mein Gegenüber, den Andreas Raum. habe die Ehre.
1: Guten Tag Herr Mayer.
0: In Werther zugeschaltet, der Andreas Wenninger. Guten Morgen. Und dann äh, aus Amsterdam. Ähm, zugeschaltet haben wir den Michael Reiserer. Servus Michael. Guten Morgen zusammen. Ja, wunderbar. Also auch in Holland gibt es Internet. Das ist ja ganz großartig.
2: Das glaube ich, werden wir im Verlauf äh, des, der heutigen Session dann sehen, <lacht> äh, ob es Internet gibt und wie stabil. Du hast
0: gesagt, du hast super Bandbreite und äh, von daher müsste das alles halten. Wir haben ja gestern schon mal eine halbe Stunde gequatscht und es war ja wirklich äh, toll. Also es hat prima tadellos funktioniert. Ne?
2: Ja, ich gehe davon aus. Ja.
0: Du, was machst du zurzeit in Amsterdam, damit wir das ein bisschen einsortieren können?
2: Ja, in Amsterdam ist der Enterprise Mobility Exchange ein ganz spannender Event in einem Format, wie es wahrscheinlich in Deutschland nie funktionieren würde. Dort profilieren sich alle Teilnehmer um mit Anbietern von Softwarelösungen zu sprechen. Also die sagen, welche Budgets sie haben, welche Verantwortung sie haben, was so dringende Termine sind. Und auf der an, da gibt es dann so 30 Minuten One-on-Ones. Und auf der anderen Seite gibt es einfach Fachvorträge, wo die sich nur austauschen, ohne dass Hersteller äh, ihre Geschichten erzählen. Also richtiger, einfacher Erfahrungsaustausch. Und ich habe Interesse an dem Produkt auf der anderen Seite. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Kombination, weil man sehr viel lernt äh, von Unternehmen wie Transavia, Carlsberg Brewery, die da alle vertreten sind, Porsche Informatik, also hochgradiges Lernen mhm. und auf der anderen Seite führt man auch interessante Gespräche.
0: Sehr gut, dafür müssen wir aber natürlich einiges in Geld vermutlich auf den Tisch legen. Ne?
2: Richtig, es ist kein sozialer Event, <lacht> äh, aber, aber wie, wie so oft in, in dieser neuen Welt, sagt man, wenn es wirklich Nutzen bringt und man den messen kann, warum nicht?
0: Ja, natürlich, vollkommen klar. Ich meine, dieses Format gibt es auch auf dieser großen äh, Distributorenveranstaltung, die immer in Monaco und Cannes stattgefunden hat, die hieß, wie heißt die nochmal? Auf der IT, nee, nee, wie, hieß, nee, wie heißt denn diese große Veranstaltung? Du
1: Verwirr mich jetzt nicht, sonst fällt es mir nicht ein. Das macht ein, das macht ein, ja, das macht ein genau, Marktforscher und genau. ähm, Steve Brazier heißt der Mensch. Ja. und die Veranstaltung heißt so Canalys.
0: Genau. Genau.
1: Ähm, bei der Canalys ist es so, ähm, die Vorträge sind irgendwie großteils ähm, selbst Ja gut, das ist ein bisschen fies, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ähm, die Hersteller loben sich zum Teil über den grünen Klee ähm, in ihren Keynotes. Ähm, der interessante Part ist wirklich der Networking-Part. Indem es wann -on und wann gibt es. Das heißt, ähm, man trägt sich vorher in eine Liste ein und sagt, mit wem man sprechen möchte. Mhm, und das genau. System ähm, arrangiert der dann Termine.
0: Der, der schaut dann, ob es ein Matching gibt, also ob genau. jemand anderer an deinem Thema interessiert ist. Dann genau, man und, und man
1: auch. kann auch sagen, ich möchte, was weiß ich, mit der HP-Chef ist da, ich möchte mit dem HP-Chef sprechen. Mhm, genau. Oder irgendein Systemhauschef ist da und mit dem möchte ich sprechen. Mhm. Und das wird dann gematcht und interessant ist die, ähm, das Incentive dahinter. Das heißt, es gibt den Gewinner. Der Gewinner ist derjenige, der am meisten Networking-Termine gemacht hat. <lacht> okay. die, ähm, die breitesten Themen hat. Ja, die Vorträge, die Vorträge sind, ähm, sollen etwas dünn sein und die Markteinschätzungen auch. Aber ich bin noch nicht da gewesen, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich wir war mal von viele Jahre in Folge machen.
0: da. Genau, du, Andreas, du warst da Andreas, nicht. erzähl mir. Ja, du warst da immer dort, das stimmt. Für Richtig. mich
3: eine der besten Veranstaltungen in der Branche neben der, dem IT-Gipfel von der wie heißt denn IT, IT glaube von der IT Business News. Das sind für mich die besten zwei Veranstaltungen gewesen. Also die ähm, von Steve Brazier. Ähm, genau wie du sagst, Andreas, die One-on-Ones, sehr gut. Gutes mhm. Tool, wo du dich vorher vernetzen kannst. ist dann doch immer noch live auch äh, vor Networking. Ort. Dann hat sich spontan ergeben, sage ich mal. Ähm, die Herstellergeschichten, naja, es waren halt so WKZ-Kühe, nenne ich sie. Mhm. Der Vortrag von Steve Brazier, den fand ich immer eine Bereicherung. Mhm. Ähm, Habe ich mir jedes Jahr schicken lassen. Ähm, ja, und du hast halt wirklich die Möglichkeit Sonst nicht international auf Sea-Level-Ebene an Leute ranzukommen. Innerhalb Deutschland oder Europa schon eher, klar. Aber da hast halt dann auch mal eine HP-Chefin oder Vergleich, Vergleichbare. Ja, also fand es immer sehr, sehr gut. Wir sind auch ähm, immer mit gut vielen Leuten so viel wie möglich war. Also du kommst da nicht einfach ohne weiteres hin. Aber so zwei, drei Leute haben wir immer reingebracht. Ähm, und das war immer sehr, sehr ergiebig. Mhm. Man darf nur nicht im Druckschluss aufsetzen, dass das irgendwie Erholung wäre. <lacht> nee, Wiederholung äh, Ich sage das bei keinem, echt, mit dem ich bis also, jetzt gesprochen habe. Du kannst habe. das so und so aufnehmen, ne? aber mhm. wir haben da echt immer gerockt. Also wir haben uns auch langatmig vorbereitet, wen wir mit was ansprechen wollen, weil du erledigst halt in zwei Wochen so viel, wie du sonst viele Monate dafür brauchst. Mhm. Äh, ja. ja, ich fand es immer sehr gut. Ich glaube, meine Ex-Kollegen von der Synaxen machen
0: das mhm. auch immer noch. Mhm. Mhm. Ja, also es ist schon eine, schon eine gute Möglichkeit. Man muss halt immer immer ausprobieren, was so ein guter Vertriebsweg letztlich dann für einen auch ist. Und Andreas, wir haben ja das Thema Messe für uns zurzeit so in Erprobung. Was heißt Erprobung? Wir haben ja schon etliche hinter uns. Angefangen haben wir mit der EuroShop in Düsseldorf und Internetworld in München, ne? die wir quasi parallel besucht haben und äh, in München ist da sehr, sehr gut gelaufen, also die, das, das, das war wirklich ganz hervorragend und äh, du warst da untergebracht äh, auf dem Stand von einem Bekannten von dir, der dir dann sozusagen die Leute, die sich für äh, Getränke-Rücknahmesysteme interessiert haben und da sind ja einige große dann vorbeigekommen, äh, die hast du dann anschließend noch Empfang nehmen können ähm, und äh, dann warst du auf der auf den E-Commerce-Days in Köln. Und, und da auf der K5 waren wir auch. K5 waren wir auch und äh, da haben wir auch sehr gute Erfahrungen eigentlich mhm. gemacht. Ne? Das ist schon ein großes Interesse. Jetzt da. muss
1: ich mal fragen, Michael, wie ist denn deine Erwartungshaltung? Läuft die Konferenz da schon oder?
2: Ja, die, die nähert sich schon dem Ende. Okay, gib mal <lacht> so ein bisschen
1: ein Zwischenfazit.
2: Ja, also ich hab ganz viel Feed also jetzt aus Anbietersicht, sage ich mal, ist das ein sehr, sehr tolles Format, weil man wirklich qualifizierte Gespräche führt. 30 Minuten, man weiß, was die Menschen suchen, man weiß, ob das passt und man hat wirklich eine komplette qualitativ hochwertige Gesprächssituation. Und ich finde auch diese Trennung super angenehm, wenn man nicht in diesen One-on-ones ist, ist man nicht im Verkaufsmodus, weil... Das Matching ist sehr akkurat erfolgt mhm. und äh, es macht dann auch keinen Sinn, mhm. <lacht> äh, jemand voll zu quatschen. Sage ich jetzt mal ganz klar. Weil der ganz irgendwas total halt anderes sucht. Genau, genau, weil das Matching ist schon erfolgt und man kann sich dann wirklich auch einfach austauschen über ganz Kannst unterschiedliche Dinge. Kannst sofort auf den Dinge. Punkt kommen. Ne? Genau und das finde ich eigentlich super, super angenehm. Ähm, Interessant sind aus meiner Sicht dann die Vorträge, das ist immer das, was ich ganz viel bei so Events eigentlich nehme und das kann man allen Veranstaltern nur raten, macht wirklich Content. Also lasst Anwender austauschen, erzählt aus der Praxis und bitte nicht diese geschönten äh, Hersteller bezahlten Vorträge, bei denen man sagt, das ist echt total unkompliziert und alles super und die Sonne scheint. <lacht> das interessiert irgendwie niemand und man nimmt da auch so viel mit. Also, was hat das für einen Impact auf Business? Ich habe hier jemanden kennengelernt ähm, bei Lufthansa Cargo äh, und der Kollege, der verantwortlich ist für die Applikationen, die bei Lufthansa Cargo im Cockpit eingesetzt werden, der ist Pilot. Mhm. Und dann mhm. habe ich den gefragt, habe ich gesagt, Mensch, das ist ja eine verrückte Hürde. Dann sagt er, naja, die ITler können es halt nicht. Die haben ja keine Ahnung. Und äh, dann habe ich gesagt, oh, das, äh, da, da mögen sie ihre IT-Kollegen bestimmt sehr gerne. Dann sagt er, ja, yeah, ja, das dürfen sie glauben. Ähm, und der hat mir die Geschichte erzählt. Er, er hat ein iPad mitgenommen, er war einer der Ersten, deswegen hat er den Job auch äh, bekommen. Und die haben alle gesagt, ja, das geht halt bei uns nicht. Und er hat dann einfach mal selbst eine App programmiert und dann gesagt, doch, es geht. Und, und, und ich finde, das, also, ich mein, das ist ja unbezahlbar, solche Erfahrungen zu haben. Ja, absolut. Ja. Genau.
0: Jetzt mal für alle Hörer, die äh, dich vielleicht vom Namen her kennen und auch wissen, dass du bei APOMAT arbeitest, kannst du mal in Versuchen, wir haben gestern schon kurz drüber gesprochen, ob du in zwei, drei, vier Sätzen mal kurz erklären kannst, was das Unternehmen macht, ja. ja,
2: ich habe jetzt hier gerade nochmal einen großen Schluck aus, aus, aus meiner Getränkepulle genommen. Nein, äh, relativ einfach. Apiomat hilft etablierten Unternehmen, dieses Passwort digitale Transformation mit echten Lösungen umzusetzen. Und wie machen wir das? Wir haben ein Stück Software das nennt sich Backend as a Service und das braucht man immer, wenn komische neue Kanäle daherkommen, Frontends, also das war früher im letzten Jahrtausend sowas wie das Web, das hat große Unternehmen für eine Herausforderung gestellt, zu sagen, wir müssen jetzt dieses Internet anbinden, das war vor 5, <lacht> 6 Jahren dieses Apps, die Älteren von uns erinnern sich noch dran, Leute, die noch einen Facebook-Account haben, nehmen Apps her und also alle, die so über 30 sind, ähm, und jetzt gibt es eben einen komplett neuen Kanal, Alexa, Echo, Spracheingabe, Google Home, äh, HoloLens von Microsoft. Und man muss ja immer mit seinen Services auf all diesen verrückten neuen Kanälen dabei sein. Und genau diese diese Kanäle enablen wir durch ein Stück Software, sodass man alle diese Kanäle bedienen kann, obwohl man hinten immer noch das gleiche historisch gewachsene ERP-System hat. Und das machen wir einfach mit einem Stück Software. Okay. War das Ä einfach? Ja, ich
0: glaube, ich habe hab schon verstanden. Äh, kurze Rückfrage, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, solche Endgeräte wie, wie Alexa Echo zum Beispiel. Ähm, also soweit ich das ja verstanden habe, ist das ja eine gewisse, äh, eine Art offene Plattform. Also du kannst ja da sogenannte Skills äh, zur Verfügung stellen, die man dann in Alexa aktivieren kann und dann ähm, erkennt die die auf äh, bestimmten wenn ich einen bestimmten Begriff sozusagen nenne, weiße, okay, ich soll jetzt diesen Skill ganz einfach benutzen. Geht es in die Richtung, also dass, dass, dass das Unternehmen in die Lage versetzt werden, solche Skills zur Verfügung zu setzen, äh, zur Verfügung zu stellen, die dann bestimmte Sachen im Hintergrund ausführen?
2: Genau, also das Alexa wächst ja kontinuierlich. Das heißt, ich sag mal, ein einfaches Beispiel ist eine Schadensmeldung bei einer Versicherung oder äh, die Abfrage meines äh, Private-Banking-Depots, mhm. me meines Vermögens bei meiner Private-Bank äh, oder was wir für hier auf den Event einfach mal äh, gebaut haben, ist, wir haben eine App genommen und haben einfach den gleichen Service als Alexa-Skill bereitgestellt. Das heißt, man konnte dann sagen, Alexa, what's next on Exchange? Und dann hat die gesagt, in 30 Minuten startet der Vortrag von Lufthansa cool. im Raum 2. Cool. Also einfach, es ist ein Kanal, alles, was ich heute im Web mache, etwas kaufen etwas verkaufen, Service in Anspruch nehmen, äh, mich informieren. Alle diese Services, die ich im Web auf einer App habe, die muss ich als Unternehmen umgehend auf diese Sprachsysteme und Vorsicht, das kann eben nicht nur Echo Alexa sein, sondern das kann auch Google Home sein, mhm. das kann auch Microsoft Cortana und der Harman Kardon äh, lautsprecher sein, also da wird es noch viele mehr Kanäle geben, mhm. Genau. aber in genau diese Richtung geht's.
0: Haben die Unternehmen, auf die du da triffst, tatsächlich solche Endgeräte, äh, von denen du gerade gespro ha gesprochen hast, also HoloLens oder Alexa oder äh, Google-Endgeräte, wie, äh, wie auch immer, schon tatsächlich auf dem Radar? Also
2: ja, absolut. Also ich glaube, da gibt es die Markt des Faktischen. In den USA hat äh, Amazon 20 Prozent seines Umsatzes über Echo Devices gemacht. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Adaption ist radikal und wir haben einen Enterprise-Kunden, äh, eine Bank sogar, die macht Belegfreigabe über Alexa. Mhm. Echt? Das heißt, also die haben, das ist ein ganz lustiges Beispiel. Die haben einen fünfstufigen Genehmigungsprozess. Das heißt, der dauert ein bisschen. Ähm, <lacht> Machen Sie jetzt einen Handstand? Genau, und dann haben die den auf eine App gebracht, das hat die Zeit verkürzt und jetzt haben die so einen Pilot mit den ersten Führungskräften, die einfach beim Frühstückstisch in Klartextsprache sagen, Alexa, welche Belege habe ich freizugeben, ähm, Gib mir weitere Informationen zu diesem Beleg und genehmigt ja, nein. Mhm. Also das ist absolut da und äh, ich glaube, ein deutliches Beispiel ist dieses Thema Home Delivery, jetzt im B2C-Bereich. Ähm, man sieht deutlich in Berlin, wer hat das Rennen gewonnen? Natürlich Amazon Fresh.
4: Mhm,
2: ähm, ganz einfach, weil meine Einkaufsliste auf Echo ist. Und alle, die irgendwelche Apps gebaut haben mit großem Aufwand, Rewe und sonstige, äh, und Webseiten, das ist halt blöd, weil die nimmt keiner mehr her. Ja.
0: Das ist so Technologie von gestern. Ja. Also ich denke auch, dass Alexa in Sachen Kundenbindung das Großartigste ist, was, was Amazon sich hat einfallen lassen können und Jeff Bezos sagt ja selber auch, er geht schwer davon aus, dass Alexa Standbein Nummer vier wird für das Amazon-Geschäft, also einmal das E-Commerce-Geschäft, das ganz normale, dann zweites Standbein ist das Thema Prime, das dritte Standbein ist alles rund ums Thema AWS. Und äh, das vierte Standbein äh, dann eben Alexa. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, sehr erstaunt über die die Absatzzahlen von Alexa. Also die, da gibt's, sind der erste Zahlen mal durchgesickert. Ähm, die haben ja in, äh, in den USA, also alleine in den USA, schon weit über elf Millionen Geräte ausgeliefert. Ne? Das, ist, das ist total irre. Also dass das so schnell adaptiert, hätte ich nicht gedacht, weil ich sag mal, das Thema Spracheingabe, Kennen wir ja zumindest diejenigen, die ein iPhone nutzen und ich glaube auf Android gibt es wahrscheinlich auch ein ähnliches System, kennt man ja eigentlich schon. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass der, dass es relativ wenig genutzt wird. Es war immer die Unzufriedenheit, das System erkennt einen nicht, kann ich erzählen, was ich will. Es reagiert einfach nicht drauf. Andreas Wenninger, du hattest da auch erzählt, dass es dir zum Beispiel nicht gelingt, im Auto über Siri eine E-Mail abzusetzen oder sowas, ne? denke ja schon, an. aber ich habe
3: halt keine Vorauswahl, über welchen Account das es rausschickt, sondern nimmt einfach den Vorkonfigurierten, der in im Betriebssystem hinterlegt ist, das weiß ich natürlich nicht auswendig und ich möchte auch nicht immer vom gleichen Account senden. Mhm. Das gleiche ist bei der Empfänger-E-Mail-Adresse, man hat ja durchaus Kontakte, die mehrere E-Mail-Adressen haben, möchte ich auch nicht immer an die vordefinierte vom Betriebssystem senden. Also das, das ist noch sehr rudimentär, Was ist noch eine Frage der Zeit. Mhm. Genau. Aber ja. es muss schon so sein, dass wenn mein Achtjähriger da reinquatscht, dass das passiert, was er will.
1: Mhm. Nee, dass das passiert, was du willst. Oder?
3: Ja, das ist dann der
2: <lacht> Advanced Mode. Ich, ich glaube, das ist auch was, was, was Alexa oder, oder Amazon äh, Echo wieder unterscheidet von all diesen <lacht> anderen Lösungen. Es war von Anfang an offen. Das heißt, es mhm. gibt eben Anbieterservices. Meine Mutter äh, bestellt sich ihr Taxi über Echo, weil das kanns. Ja, die kann My Taxi App kanns nicht bedienen und anrufen nervt sie. Und ich glaube, diese diese Marktmacht. Ich habe gerade nochmal Volkswagen und Ford haben beide Angekündigt, ähm, diese Fähigkeit, Sprache zu erkennen, Alexa-Anbindung in ihre Fahrzeuge zu bringen. Mhm. Und ich glaube, da fallen uns dann alle auch sehr viele B2B-Cases ein, die man da sofort umsetzen könnte. Also ich glaube, das ist jetzt äh, auf so einem ganz einfachen Level. Es funktioniert, äh, hier sind ja auch doch relativ viele Menschen mit Dialektprägung jetzt im Gespräch. Äh, es funktioniert mit Dialekten noch nicht wirklich rund, es hakt noch an der einen oder anderen Stelle aber die Geschwindigkeit, mit der das adaptiert wird. Und wir werden ganz schnell feststellen, dass viele Menschen das als einzigen Kanal nutzen. Hm. Weil eine App, das ist so für, für so uns Techies und dieses Internet auf diesem Laptop. Aber ich glaube, die normale Masse über Sprachkommunikation, das wird ein Thema sein.
0: Ah, da bin ich mal sehr gespannt, also äh, wie das also insbesondere hier in Deutschland adaptiert wird und, 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 und angenommen wird. Äh, also ich habe ja seit etwa 14 Tagen äh, Alexa bei mir äh, zu Hause stehen und äh, ich kann es zumindest nur bestätigen, äh, das ist sofort adaptiert worden von der ganzen Familie, also das geht wirklich wunderbar, also ich habe einfach jetzt äh, am Wochenende nicht mehr so viel Ärger, weil ich irgendwie bestimmte Dinge vergessen habe einzukaufen, ähm, wenn meine Frau sagt, äh, irgendwann unter der Woche, du bringst nächste Mal bitte Mario mit, die ist leer, dann sage ich halt Alexa, bitte eine Mayonnaise auf die Einkaufsliste ne? und äh, Fire and forget sozusagen, ja ich brauche mich dann anschließend mich nicht mehr darum kümmern, sondern wenn ich dann halt im im Supermarkt stehe und dann meine App aufrufe, die habe ich da halt immer noch, ähm, dann äh, habe ich das Zeug halt dann auch dabei ja und äh, insofern äh, geht die Zahl der Konflikte dann sozusagen runter und äh, das macht wahnsinnig viel Spaß, äh, das alles auszuprobieren. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, Michael, könnte man ja fast sagen, die Skills sind quasi die neuen Apps.
2: Genau, und wie du richtig sagst, häufig auch in der Interaktion dann mit einem visuellen äh, Komponente noch, deswegen gibt es ja ein kürze echo äh, komponenten mitten im Display, ähm, genau, Skill ist ein Kanal, der halt Sprache heißt, über den ich genauso rausgehen muss und wir werden wie bei den Apps, da erinnern wir uns an die Diskussion iOS, Android, Windows Phone, äh, die gleiche Diskussion wird es da geben, Cortana, Alexa, oder äh, Google oder WiF auf Samsung, also es wird quasi auch da verschiedenste Plattformen geben und das Unternehmen oder als Dienstleister muss ich die alle bespielen. Ja. ja. Und ja. für die Älteren natürlich nach wie vor Apps, für die 30-Jährigen und für die ganz Alten, äh, die 40 Plus sind, die noch einen Laptop haben, äh, braucht man natürlich auch noch das Web.
4: Mhm.
0: Also, das ist schon eine ganz, eine ganz schöne Herausforderung für Unternehmen, so viele Kanäle äh, bespielen zu müssen. Ne? Also du brauchst dann äh, Know-how, äh, brauchst Kompetenz. Du brauchst die entsprechenden Entwickler, die das bereitstellen können und muss dann natürlich im Backend tatsächlich auch dafür sorgen, dass diese Kanäle auch bespielt werden können, ne?
2: Darf ich ganz billige Werbung machen, weil es bietet sich jetzt so an. Ja, Scheiße, ich wusste, dass das es, es tut mir jetzt leid, ja. also äh, alle anderen können jetzt... Äh, und genau dieses Problem löst Apiomat. Ah. Du hast es perfekt beschrieben. Das.
0: das war jetzt eine gute Steilvorlage. Nee, aber äh, macht ja dann Sinn, also wenn man genau dieses Thema erkannt hat, ist ja wunderbar, super. Ge genau.
2: Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis, es ist dann nicht fertig. Ne? Also wenn man jetzt nochmal Alexa-Skills äh, baut, dann kommt eben Google. Dann Cortana ist, ist auch nach wie vor nicht ganz zu verachten. Mhm. Ähm, Hololens kommt als nächstes. Und dann passiert der nächste Schritt, was passiert mit dem selbstfahrenden Auto? Also die, diese Devices, was passiert mit Variables? Also es ist diese Devices, diese Frontends drehen sich immer schneller, immer wilder und da werden immer mehr und immer unterschiedlichere dazukommen.
4: Mhm.
2: Ja, verstehe.
0: Wenn wir das jetzt mal versuchen, ein bisschen zu, zu adaptieren, Michael, in Richtung äh, Systemhäuser. Ja, ähm, glaubst du, dass das in Zukunft auch ein Geschäft für solche äh, Dienstleister werden kann oder werden sollte oder werden muss? Wie ist da so deine Einschätzung? Wird darüber gesprochen?
2: Wird das wahrgenommen? Ich, ich, die, die <lacht> ich denke, unbedingt. Weil was bedeuten denn diese verschiedenen Kanäle? Eigentlich bedeuten sie eine Veränderung von der Unternehmenskultur, von Geschäfts- und Erlösmodellen. Ich glaube, as a service haben wir alle kapiert. Der Buchhändler, der nicht mehr einen Server verkauft, sondern der Buchhändler, der sagt, den kannst du bei mir leistungsbezogen mieten, pro Sekunde, pro Minute. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile einer der größeren Cloud-Anbieter geworden ist. Mhm. Ähm, das ist für mich so ein symptomatisches Beispiel. Wie hat das funktioniert? Der hat sich beschäftigt mit absolut kundenzentrisch, wie ticken, Kunden, was wollen die, was bringt deren Geschäft voran mhm. und dafür bauen wir Lösungen. Ich glaube, Technik ist nur ein Mittel zum Weg. Man muss verstehen, was Kunden tun und was heißt es für Systemhäuser? Ich glaube, Systemhäuser müssen anfangen zu verstehen, wie sich das Geschäft ihrer Kunden entwickeln wird und dementsprechend sie dort unterstützen, wo sie wirklich Kompetenz haben. Äh, und das, da hängt ja immer Technik, unsere ganzen Buzzwords, die, die wir um die Ohren gehauen kriegen, von Alexa-Skills über äh, Big Data, über künstliche Intelligenz, ähm, alles was Cloud, was auch immer das an Buzzwords dazukommt, das dient ja nur dazu, um das Geschäft, das verändernde Geschäft unserer Kunden, der Kunden, der Systemhäuser, zu unterstützen. Und ich glaube, wenn Systemhäuser immer das in den Kontext des Geschäfts ihrer Kunden setzen, dann sind sie die perfekten Berater ihrer Kunden und helfen ihnen, neue Erlösmodelle aufzuzeigen, neue Kundengruppen zu gewinnen, neue Kanäle zu öffnen. Das ist ja die große Chance dieser Kanäle. Und ähm, dann machen sie Sinn. Wenn sie Rechenzentrumsleistungen verkaufen oder Produkte von Herstellern, weil der Hersteller eine Marketingmaßnahme bezahlt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man sagt, das kaufe ich lieber beim Buchhändler.
0: Mhm. Siehst du da irgendwo konkrete Ansätze von dem, was du da beschrieben hast?
2: Ich glaube, es gibt immer mehr... Ähm wir können den Herrn Krämer mal nehmen. Ja. Ich glaube, die ganzen erfolgreichen Systemhäuser, gerade diese mittelgroßen, Michael Krämer, Sven Wulff, Wolf EDV, oh. die haben alle genau das gemacht und bieten ihren Kunden in einem sehr klaren Segment, wo sie sagen, genau an der Stelle unterstützen wir dich mit profunder Kompetenz. Wir haben genau Ahnung von diesen drei Geschäftsprozessen. Mhm. Und schwupp verkaufen die das in der Fläche. Ähm, an ihre Kunden und gewinnen damit unglaublich viele neue Kunden. Bestimmte andere Dinge, die jeder macht, sagen die, naja, da sind wir vielleicht gar nicht der Optimale dafür. Mhm. Also ich glaube, da gibt es ganz viele tolle Beispiele, auch wenn man in Großdenken nette systems aus meiner Sicht ist ein exzellentes Beispiel dafür.
1: Da sagst du jetzt ein Wort mehr dazu, bitte.
2: Ja, auch. auch die, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Weil das finde ich, find ich jetzt überraschend.
2: <lacht> ja, ja das, das geht vielen so. Ich bin ja, ich bin ja heimlicher T-Systems-Fan oder Telekom-Fan auch. Wenn wir uns anschauen, was macht die Telekom mittlerweile? Einfach digital machen. Ähm, uh -huh. se selbst die Telekom, noch nicht mal T-Systems, die nimmt sich Branchen an. Baut genau für diese Branchen Fachlösungen und setzt sie auf irgendeiner im Zweifel sogar unterschiedlicher Technologie relativ offen mhm. um. Man, aus technischer Sicht fragt man sich, warum hat die Telekom viele Cloud-Plattformen, viele unterschiedliche. Mhm. Ähm, wenn man sich aber den Vertriebsprozess oder die Fachlichkeit der Kollegen anschaut, die sind Profis in bestimmten Regulatorien im, im Banking-Bereich. Die sind Profis im Bereich bestimmter IoT-Cases. Mhm. Ähm, und genau die setzen die um und dazu nehmen die die Technologie, die passt. Und das mhm. ist für mich ein beeindruckendes Beispiel, auch in einem sehr großen Unternehmen, der einfach diese Transformation, der redet mit dem Geschäft. Mhm. Mhm. Und ob das dann die Open Telekom Cloud ist, ob das Azure auf Telekom ist oder ob es äh, App Agile ist, das ist dann eine technische Entscheidung, was am besten zum Use Case passt. Aber die lösen immer ein Use Case Thema und hinten kommt ein bisschen Technologie. Ja.
0: Ihr habt ja jetzt mit, äh, mit der Lösung Backend, and as a service äh, von dem du gerade gesprochen hast, äh, sprecht ja derzeit vorwiegend sehr große Unternehmen an. Äh, du hattest ja gerade eingangs auch schon einige genannt. Plant ihr denn, ähm, das auch äh, weiter runter diffundieren zu lassen in Richtung mittelständische Unternehmen? Ist das für die irgendwann auch interessant? Also wird es da auch irgendwann mal was geben?
2: Ja, ich glaube, das ist die große Hürde von diesem Digitalisierung, weil man das kostet viel Geld und das ist komplex. Mhm. Und äh, das ist im Mittelstand ja ein, ein großes Problem. Ähm, aus Apiomatsicht, und wenn jetzt hier dann demnächst ein, ein, ein Schuss fällt und ich tot bin, dann habe ich was erzählt, was ich noch nicht hätte erzählen dürfen. <lacht> <lacht> ähm, aus Apiomatsicht haben wir diese Learnings, die wir aus den ganz großen Projekten von Volkswagen und wie sie alle heißen, haben uns überlegt, was davon braucht denn der Mittelstand wirklich. Und wir werden in Kürze tatsächlich ein Produkt haben, dass es Systemhäusern, also dem Trusted Advisor des Mittelstands ermöglicht, im konkret so digitale Dinge, ich sage es mal jetzt ganz bewusst plump, weil die sind häufig sehr unterschiedlich. Immer wenn man sagt, das ist ein digitaler Standard, funktioniert es nicht. Digitalisierung ist immer individuell. Aber kleine digitale Lösungen für das Geschäft ihrer Kunden in drei bis fünf Tagen zu designen, also nicht mehr mit großem Aufwand zu programmieren, einer meiner Kollegen hat so diesen Begriff PowerPoint für Apps ein bisschen da geprägt, und um die dann mittels APIOMAT zu betreiben und dann Bestandssysteme anzubinden. Also so, dass ich wirklich mit wenig Aufwand in drei bis fünf Tagen, also auch wirklich mittelstandstauglich ein Business Case als Systemhaus umsetzen kann und auch einen Grund habe, mit dem Business zu reden, nicht mehr mit dem IT-Leiter, sondern eben mit dem Verantwortlichen für Vertrieb, mit dem Serviceverantwortlichen, mit dem Produktverantwortlichen. Mhm. Und mich als IT, es gibt den schönen Begriff, ist man ein CIO oder ein know äh weil es geht nicht, <lacht> äh, immer, oder bin ich eben der Partner, der mein Business, meine Counterparts auf der Businessseite unterstützt, in ihrem Geschäft diese ganzen Technologien zu nutzen. Und ja, wir haben so, so die Essenz aus unseren Erfahrungen gibt es in drei bis vier Wochen in dem Produkt für Systemhäuser, sodass die wirklich konkret für ihre Kunden so kleine schlanke Cases umsetzen können.
0: Verstehe. So, ich sehe gerade, ich muss mal hier den Live-Knopf noch drücken, damit wir das auch ins Netz rausströmen. Oder sind wir schon gefragt worden, ob wir halt live senden Das ich jetzt gerade noch erledigt. Okay, passt. Gut. Ja, sehr interessant, Michael. Vielen Dank mal für die Ausführungen. Wir, haben, wir werfen mal einen Blick auf unsere Themenliste und der Andreas war so nett und hat mal noch ein paar Personalien vorbereitet, die wir besprechen wollten. Ja, ich das habe Personalien
1: vorbereitet. Wir starten zum wir starten zum Warmlaufen mit ähm, bei Avi Avaya. Avaya hat einen neuen Sales-Chef in Deutschland. Wir erinnern uns, Avaya, großer ähm, Netzwerkanbieter, mhm. der Anfang des Jahres unter Chapter 11 gegangen ist in den USA. Das ist ein ähm, Gläubigerschutzverfahren. Das ist etwas weniger als etwas weniger stark als die Insolvenz hierzulande die das Geschäft weiterführen mit einem, neuen, ähm, mit einem neuen Vertriebsdirektor, Lukas Bauer, Head of Sales, ist ähm, kommt von Avaya selbst, ist bei Avaya relativ lang schon tätig, nämlich seit ähm, 2005 bzw. Ähm, 2004 wurde er ähm, von wurde er zusammen mit Tenovis ähm, von Avaya übernommen. So, Personalien Nummer 1. Personalien Nummer 2. Es gibt einen neuen Country Manager Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz bei D-Link, ebenfalls ähm, Kategorie Netzwerkhersteller. Ähm, Gunther Thiel kommt äh, tatsächlich von Mediamarkt, also von Media Saturn, ähm, war früher bei Blackberry tätig und ich sage jetzt mal ähm, ganz flapsig, hat da wohl rechtzeitig den Absprung ähm, geschafft, mhm. ähm, ist, heute, ist heute Country Manager Dach bei D-Link. Er ist der Nachfolger von einem alten Bekannten, Scott Rankin, der ganz ursprünglich mal in der Distribution, ich glaube, bei ähm, NT Plus gewesen ist und da aus dem, aus dem TK-Bereich gekommen. So. Personalie Nummer 3. Nummer und da sind wir jetzt schon bei ähm, H wie äh, HP Inc. Ähm, von HP Inc. Wechselt der Channel-Chef Christian Mertens äh, zu SAP in die Geschäftsleitung. Ähm, das ist ein, das, ich finde das eine sehr spannende Personal, die erstens, weil ich den Christian Mertens schon relativ lang kenne. Der kommt ursprünglich aus der Software, der war ganz, ganz früher bei ähm, Oracle, mhm. war lange Zeit bei Microsoft, war bei Microsoft, soweit ich weiß, in der Schweiz, auch als Country-Chef. Bei, bei Microsoft vorher, bei Microsoft Deutschland, ähm, Zuständig hier hat das Office-Geschäft geleitet in Deutschland. Ähm, war Channel-Chef bei HPI die letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Und ähm, wechselt zu SAP in die Geschäftsleitung und wird bei SAP zuständig, zuständiger, verantwortlicher für das Mittelstandsgeschäft. Ähm, sehr interessanter Karriereschritt. Äh, einmal zurück in die Software. Mhm. Und dann auf einer auf eine relativ hohen Stufe bei SAP. Ähm, wir wissen, dass das echte Mittelstandsgeschäft bei, HP schon, äh, bei SAP Entschuldigung, bei SAP, schon immer so ein ähm, nicht ganz triviales Thema gewesen ist. Ich bin sehr gespannt, was der Christian Mertens da bewegt. Die SAP hat zu bestimmten Geschäftssegmenten oder Kundensegmenten so nicht eben Anziehungsreaktionen, sage ich mal vorsichtig. Okay. Der Christian Mertens hat eine total andere Denke und ich weiß nicht, wie der mit seiner Denke bei SAP ankommt. Ich bin total gespannt. Und ähm, Herr Mertens, alles Gute bei SAP. Dann hat ähm, gewechselt, und jetzt sind wir bei ähm, LV Lancom. dann hat gewechselt ein äh, sehr alter Bekannter von mir, ähm, der Paul Moll, war Channel-Chef bei LAN.com, in den letzten gefühlt, also seit es kommt, gibt, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Und mit dem Paul habe ich schon wirklich, schon wirklich sehr, sehr, sehr lang zu tun. Ähm, der Paul ist gewechselt ähm, ins Marketing bei WatchGuard, mhm. also zu einem zu anderen Security-Hersteller. Da wünsche ich ihm explizit auch alles Gute. Bin sehr gespannt, ähm, wie es ihm da ergeht. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Er hat seit äh, kurzem einen Nachfolger, Guido Peters, ähm, der aus der TK-Branche kommt und der im, ähm, im Vertrieb bei Zeichsel war. Ähm, Zeichsel auch Netzwerkhersteller, was haben beide gemeinsam, beide sitzen in Aachen und ich glaube, sie sitzen sogar im selben Gebäude <lacht> sie sitzen sogar im selben Gebäude. Und, ähm,
0: da kann sowas durchaus meiner Kantine passieren Ja, ne? ja,
1: das waren, das waren ja, das waren ja wirklich kurze, kurze Wege. Genau. genau.
0: Ja, Eine Personale habe ich noch gestern so. hinzugefügt. Mal, ich
1: glaube, ich habe noch eine. Lass mich kurz. Ach, die hast du dazugefügt, dann sag du sie auch. Die
0: habe ich noch dazugefügt und das betrifft den, den Uwe wald
1: Auch ein alter Bekannter. Auch
0: ein alter Bekannter und der Uwe wald ist ja ähm, eigentlich schon immer im Security-Bereich unterwegs. Der hat, glaube ich, mal gestartet bei Normen Data, da kenne ich ihn zumindest noch her. Äh, da war er äh, als Vertriebsleiter, Echt? war dann später lange Zeit bei G-Data.
1: Bei G-Data war er sehr lang.
0: Da war er wirklich sehr, sehr lange. Und ist dann 2014, meine ich müsste das gewesen sein, zu Kaspersky gegangen. Mhm. War dort zuständig für ja, Channel-Geschäft oder Channel-Sales. Und äh, der ist jetzt gewechselt äh, zu ESET.
4: Ja. Also
0: auch ein, bleibt auch ein äh, Security. europäischer Security-Hersteller. Also bleibt er seinem äh, Thema sozusagen auch treu.
1: Das war es am Personal was wir hatten. Hatten ja? wir doch wieder eine Menge. Ja, ja wir wurden ja, etwas kritisiert, so dass die Personalien so dünn waren, die letzten Ausgaben. Muss ja nicht zwingend an uns liegen. Und es muss nicht zwingend ich glaub, an uns wir haben uns selbst liegen.
0: kritisiert. Bitte?
3: Ich, ich glaube, wir haben uns selbst kritisiert. Ja, wir
1: wurden aber auch von auswärts kritisiert. Tatsächlich.
2: Ach, okay.
1: <lacht> 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 genau. Wir, wir hören auf uns und unsere, und unsere Hörer. Yeah.
2: <lacht> Kundenzentrisch at its best.
0: Yeah.
1: Yes, yes, yes.
0: <lacht> Lass uns nochmal einsteigen, ähm, Andreas mit, mit Amazon AWS. Äh, wir hatten ja vorhin gesprochen, eine dritte große Säule derzeit im, im, im Amazon-Geschäft und du warst in Berlin. Äh, nee, meine äh, Kollegin, meine Kollegin war. Deine in Berlin. Kollegin
1: war in Berlin und du bist in Berlin und war auf der Veranstaltung.
0: Auf der AW auf dem sogenannten AWS Summit. Genau. Der, glaube ich, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr stattfindet. Ich weiß der, es gar nicht, der ne? Der
1: große AWS Summit findet einmal im Jahr statt. Und dann gibt es aber noch eine Menge mittlere und äh, kleinere Veranstaltungen. Ähm, beim AWS Summit, das, das war eine Gigantoveranstaltung. Sie hatten 3600 Besucher. Sie hatten 70 Aussteller. Also es war richtig viel geboten. Und sie hatten ein sehr, sehr breites Programm von, ähm, an Vorträgen und ähm, bei den Vorträgen, was, der, was, was du, Michael, eben schon mal angesprochen hast, es waren sehr viele Anwendervorträge dabei und, ähm, und wirklich sehr interessante Dinge. Ein dominanter Trend, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, ist dieses ganze Thema ähm, Voice, Spracheingabe, das sich durch die ganze Veranstaltung gezogen hat. Ähm, eine, andere, eine, andere eine andere große Thematik für ähm, für Amazon, aber auch dann für deutsche Kunden, die ja oft Angst haben, dass ihre Daten irgendwo im Ausland verloren gehen könnten oder oder ausgespäht werden könnten. Ähm, die Amazon hat die, die ähm, Verfügbarkeit ihrer dritten Availability-Zone ähm, verkündet, nämlich ähm, in Frankfurt. Availability-Zonen sind bei Amazon immer Verbünde mehrerer Rechenzentren, die redundant ausgelegt sind, ähm, auf die man sich ausschalten kann. Ah, die, an die man sich auf, Entschuldigung, an die man sich aufschalten kann ähm, was auf der was auf der Veranstaltung noch ziemlich interessant war ist dass man einen Fokus gelegt hat auch auf Geschäftsmöglichkeiten ähm, für Systemhäuser das heißt Amazon stellt sehr viele Dinge vor die Unternehmen machen können große Unternehmen können das alleine tun ähm, kleine Unternehmen oder mittlere Unternehmen für die es auch interessant ist können da sehr, sehr gut Hilfe von Systemhäusern ähm, bekommen und, ähm, und es bietet sich für Systemhäuser in dem ganzen Amazon-Ökosystem tatsächlich ein sehr interessanter Platz an, an dem man ein Geschäft machen kann.
4: Mhm.
1: Dann habe ich noch eine Nebenbemerkung dazu und zwar gab es einen, ähm, einen Vortrag einer Firma Beckhoff. Beckhoff macht. Äh, Elektro Beckhoff. Ja, genau. Mhm. Beckhoff macht ähm, macht äh, Industriesteuerungen und industrie pc lösungen mhm.
3: Das wäre sehr kurz gegriffen. Da tust du ein extrem Unrecht. <lacht> das
1: macht doch gar nichts. Das, 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 Kennst du Das ja, kannst Andreas? du. Das kannst du gleich ergänzen. Aber jetzt lass mhm. mich erst. Das, ja, Entschuldigung. Das, das lass mich erst mal, jetzt lass mich erst mal einen Punkt machen und dann gebe ich sofort und dann gebe ich sofort an dich durch. Ähm, ich habe mir ich habe dann bei Beckhoff mal ein bisschen auf der auf der Website geschaut. Und bin dann gestolpert auf einen äußerst interessanten Artikel, den den stelle ich auch dann in die in die Shownotes. Ähm, einen äußerst interessanten Artikel, und zwar ein Interview mit zwei ähm, Beckhoff-Managern für die neue Verpackung, also für eine Fachzeitschrift für die Verpackungsindustrie. Beckhoff macht also Steuerungen für... Verpackungsmaschinen, mhm. die die an Hersteller von Verpackungsmaschinen zuliefern. Und da ging es halt so um die Trends, die die so sehen. Und die haben gesagt, ja okay, der große Trend, den man sieht, ist, es wird viel mehr, ähm, es werden viel mehr kleine Chargen verpackt, individueller und, ähm, und dieses große, wir produzieren Riesenmengen von irgendwas, die dann einheitlich verpackt werden in, in, ähm, in große bunte Tüten, das gibt es auch noch, aber es geht deutlich hin zu individueller und zu kleinteiliger und dann sagten die am, am Ende vom zweiten Absatz, ähm, das Interessante ist, wir werden damit auch völlig neue ähm, Kundenstrukturen erschließen und sehen, ähm, denn wir werden erstmalig dann auch mit B2C-Unternehmen zu tun haben, wie zum Beispiel einer Amazon. Das heißt, das Thema Verpackungsmaschinen ist überhaupt dann nicht mehr nur für Industrie und herstellende ähm, herstellende industrien sondern eskaliert tatsächlich dann zu Unternehmen, die im großen Stil Endkundengeschäft machen und dann auch nicht unbedingt eigene Produkte haben, sondern über die Verpackung zusätzliche Wertschöpfung generieren und bereit sind, in ähm, Maschinen zu investieren. Und das finde ich ein äußerst interessantes, finde ich einen äußerst interessanten. Trend, wo sich, wo sich wirklich komplette, komplette Teile der Wertschöpfung wirklich anfangen zu verschieben. Mhm. Das wäre ein bisschen so, als würde ein ähm, Getränkemarkt eine Flaschenapfelanlage Flaschen ähm, sich hinstellen, um Bier in großen Mengen dann auf seine eigenen Flaschen zu ziehen. Interessant. Äh, Andreas, jetzt du.
4: Ich,
3: äh, Beckhoff. Alles gut.
1: Alles gut. Komm, Sachenwort zu Beckhoff. <lacht>
3: Ich finde die einfach sensationell. Woher kennst du die? Naja, Erstens ist das hier aus der Gegend äh, mhm. ein Unternehmen. Wo sitzen und die genau? In Ferl, also okay. da ja, ist der Stammsitz und die haben ja viele Niederlassungen mittlerweile, sind in den letzten Jahren auch stark durch Akquisition von anderen Elektrounternehmen gewachsen. Äh, Im Prinzip... Das also machen die alles. Ne? Sie also machen von Gebäudeautomation über mhm. klassische Netzwerktechnik, äh, öffentlich wie privat und äh, Gebäude, alles, aber auch Brand Brandmeldeanlagen, Schaltanlagenbau, Photovoltaik, alles, was irgendwie mit Elektrik und mit Steuerung zu tun hat. Was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass die ein paar Standards gesetzt haben und entwickelt haben, die andere Unternehmen nicht machen. Die beliefern beispielsweise auch sozusagen den Großhandel. Und als ich vor zwei Jahren auf der, Quatsch, letztes Jahr auf der Light and Building wieder mal unterwegs war, die ja nur alle zwei Jahre ist, ähm, da habe ich nach einem Anbieter gesucht, der in der Lage ist, Licht ähm, auf den einzelnen Lichtpunkt ähm, anzusteuern. Gut, das kann man mit dali System ähm, aber vor allem auszulesen, also so ähnlich wie beim Managed Service, wo ich halt äh, Laufwerke, Festplatten, ähm, Speicher und so weiter überwache und durch rechtzeitigen Eingriff entsprechenden Ausfall verhindern kann, so mhm. ähnlich ähm, habe ich den Produkt halt auch entwickelt und habe halt eine Technologie gesucht, die in der Lage ist, nicht nur eine ganze Lichtleiste oder ein Lichtband zu überwachen, sondern aufs einzelne Gerät, auf den einzelnen Leuchtpunkt herunter. Und das Erstaunliche war, dass keiner der großen Hersteller, also egal ob jetzt Phoenix oder äh, Vaco, ähm, da schon so weit gewesen ist, aber Beckhoff hat dafür eine Lösung gehabt. Ähm, nicht bezahlbar äh, für so einen kleinen Anbieter wie mich, aber äh, ja, die spielen in einer anderen Liga. Ne, also aber sie können so sagen. jetzt. sagen. Ja, und eins ist ja klar, sowas sagt von oben nach unten ja, durch. Ja. Ja, und ähm, bei, ja, also das fand ich total interessant. Und die haben auch nur so eine ähm, geschlossene, ja, das, nee, eine, eine einen offenen Standard, aber
0: eine geschlossene Oberfläche, in der sich alle möglichen Hersteller drauf andocken können. Und sowas braucht man dann, um beispielsweise in der großen Halle festzustellen, dass hinten rechts eine Lampe ausgefallen ist? Oder?
3: So, ja, ich sage mal, der, der, da geht es ja auch in Richtung äh, Predictive Analysis und, und rechtzeitigen Eingriff und Gebäudemanagement ist grundsätzlich nicht neu, aber es gibt halt noch ein paar Herausforderungen, die so noch nicht gelöst sind. Also man kann Licht schon komplett überwachen, steuern, Energie auslesen. Das macht Elektrobeckhoff beispielsweise auch in einer... Qualität, wie es viele andere sicherlich noch nicht können ähm, und nehmen damit etwas, was vorher dem Facility Manager oder den Elektromeister des Unternehmens vorbehalten war, als Dienstleistung weg, beziehungsweise ist halt ein Outsourcing-Thema. Ne? Mhm. Ähm, man kann dann eben aktiv Energiemanagement betreiben. Also ähm, es muss ja nicht in der Halle immer voll funzeln, wenn draußen Tageslicht ähm, zu den Glaskuppeln hereinscheint. Das, das ist nicht neu. Aber die Maintenance, also wirklich rechtzeitig zu erkennen, aha, Achtung, da geht demnächst eine Leuchte kaputt. Ähm, man kann mir eben rechtzeitig eingreifen und den Ausfall entsprechend steuern bzw. verhindern. Mhm. Ja, das ist, Licht ist da nur ein Part, im, im Maschinenpark ist das natürlich nochmal eine ganz andere Thematik. Mhm. Mhm. Da haben wir auch schon mal den Feldstar gehabt. Es geht da alles in die gleiche Richtung. Jeder möchte sozusagen Transparenz im Produktionsumfeld haben über alles. Was irgendwie Energie frisst oder Ausfall produzieren könnte, und Licht ist dann nur ein Punkt.
1: Mhm. Mhm. Die, die Backhoff haben tatsächlich einen Vortrag gehalten in, äh, in Berlin auf dem äh, AWS Summit, und zwar Changing Industrial Automation with Backhoff in AWS. Und es ging darum, ähm, die Werte aufzu, die äh, Mehrwerte aufzuzeigen, wenn man Backhoff-Komponenten Back ähm, in die AWS Cloud holt.
2: Mhm. Sag mal, Michael, warst du auch in Berlin? Nein, ich, ich als bekennender Bayer tue ich mich mit Berlin immer schwer. Du fährst lieber, <lacht> äh, nach, du
1: fährst lieber nach Wien, gell?
2: G genau, also ich bin eher, ich, ich, ich habe ich hab eher die, also wir, wir haben neulich so eine kulinarische Diskussion über Startup-Events geführt und haben gesagt, in Berlin ist der Rap obligatorisch, gerne vegan und <lacht> Gluten Deswegen gehe ich gerne zu Startup Events nach Paris oder nach Wien, <lacht> weil da gibt's meistens keine Raps. Ähm, a, a kulinarische Anmerkung
1: übrigens zu Berlin. Die Veranstaltung war so voll, dass anscheinend nach einer halben Stunde das Essen zu Ende war und es auf Twitter ein, 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 ein Shitstorm Storm war das nicht, sondern ein humoristischer, humoristischer Storm war darüber, dass bei Amazon zwar die IT skaliert, nicht jedoch die, nicht jedoch die Nahrung. Food as a Service muss noch das müssen sie, etabliert werden. Genau, das müssen wir noch üben. Und,
2: und das passiert, passiert bei Pariser Events nie. Also kann ich jedem <lacht> das glaube ich sehr <lacht> Empfehlen, da geht alles andere aus. Vielleicht ein anderer Aspekt aus dieser AWS-Geschichte, das ist auch für Systemhäuser interessant. Ich hatte mich unlängst mit dem Vorstand eines oberbayerischen Systemhauses unterhalten und der hat gesagt, er hat. Nur doch die Möglichkeit, also habe ich gesagt, Mensch, ihr seid ja unglaublich offen, warum nehmt ihr denn AWS? Ihr habt doch ein eigenes Rechenzentrum.
1: Mhm.
2: Und dann sagt er, die Use Cases, die wir jetzt bedienen können, ganz einfach und skalierbar, wir hätten das Know-how und wir hätten vor allen Dingen die, die Kapazität gar nicht, um jetzt Kunden zu bedienen, die zwar unser Know-how brauchen, aber für die unsere Infrastruktur einfach zu klein ist. Mhm. Und die Punkt. nutzen einfach Amazon als ja. Enabler für ihr Geschäft mhm. und sagen, weil das ist skalierbar, das ist global ähm, und wir verstehen was von dem, was der Kunde vorhat und nutzen Amazon als Infrastruktur mit unserem eigenen Rechenzentrum, wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Fand ich ganz interessant.
1: Wie, wie, ist, denn, wie ist denn die äh, Tendenz, du sprichst ja auch mit vielen Systemhäusern, ähm, also die Bereitschaft, sich mit Amazon, mit Amazon Themen zu beschäftigen. Oder auch mit ähm, oder auch mit Azure Themen umgekehrt.
2: Ach stimmt, wir reden relativ wenig über Microsoft. Ich wollte vorhin schon mal. Aber gut. Nee, ähm, ich ja. tue gerne. Dann <lacht> wir ein Thema irgendwann mal. Nee, finden wir. Ähm, aus, aus meiner Sicht, also es gibt, glaube ich, so zwei Varianten. Es gibt ähm, Systemhäuser, also die sagen, wir machen Cloud und da führt kein Weg derzeit in Europa äh, oder da führt kein Weg an Amazon vorbei, weil die Kunden das wollen. Mhm. Ähm, weil es offenbar wirklich hohe großartige Qualitäten hat und die zweite Komponente, die da relevant ist, ist Azure. Ähm, auch zum Teil weil Kunden, die halt Microsoft-Jobs sind, das wollen oder weil man da angestammte Kompetenzen hat. Das sind die beiden Dinge, die ich da wahrnehme. Es gibt aber auch noch die Unter und, und interessant finde ich den Aspekt: Es gibt dann Unternehmen, die sagen, die Cloud ist die Lösung unserer Sicherheitsprobleme, weil mhm. da ist die endlich standardisiert und funktioniert und dokumentiert und und revisionssicher. Und es gibt Unternehmen, die sagen, meine Daten kommen in keine Cloud. Mhm. Ja. aber die Systemhäuser glaube ich die ernsthaft Cloud machen, die beschäftigen sich alle, zumindest mit AWS und zumindest äh, mit Azure mhm.
0: Ich würde gerne noch ähm, da wir jetzt schon eine ganze Weile über Amazon gesprochen haben und AWS noch ein Thema kurz nachschieben, das ich sehr interessant fand ähm, Amazon hat sich ja vor, ich glaube gut zwei Jahren gedacht, startend in den USA, was bei den Privatkunden funktioniert, wenn ich denen über eine E-Commerce-Plattform Produkte verkaufen kann, warum sollte ich sowas nicht auch im Business-Bereich tun? Und die haben ja Amazon Business 2015 dann in den USA in den Start gebracht. Dort sind mittlerweile... 45.000 Händler drauf, die B2B-Kunden oder die B2B-Geschäft, reines B2B-Geschäft machen, 45.000 Händler, das muss man überlegen, ist ganz schön viel mhm. und äh, rund 400.000 Unternehmenskunden mittlerweile bedienen über Amazon, also die darüber einkaufen, vom Bürobedarf bis hin zur Hardware, keine Ahnung, also you name it, alles was, was, man, was so ein Unternehmen einfach braucht und äh, man hat dieses Geschäft ja mittlerweile auch in Deutschland gestartet. Das haben vielleicht viele gar nicht so wahrgenommen. Und da gibt es jetzt auch erste Zahlen dazu, die ich gelesen habe. Mittlerweile sind in Deutschland ähm, rund 10.000 Händler am Start äh, bei Amazon Business, also die nur an gewerbliche Endkunden verkaufen. Und ähm, ja, es nimmt immer weiter zu. Ähm, warum nimmt es so zu? Das ist auch genau wieder dieses Thema. Den Service, den Amazon hier zur Verfügung stellt, wird von den Händlern, die dort drauf sind und sich dort andocken, in den höchsten Tönen gelobt. Also da funktioniert einfach alles. Es ist extrem gut äh, zugeschnitten auf die, auf die Bedürfnisse. Man kann, man bekommt sein Zeug sofort rein. Ähm, man kann sich wunderbar andocken. Die ganze Integration seiner Systeme funktioniert wirklich äh, tadellos. Und ähm, ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass da so wenig drüber gesprochen wird oder dass das so wenig wahrgenommen wird. weil wenn, wenn man jetzt noch ein Stück weiter denkt in, in den USA, macht Amazon das typischerweise ja so, die lassen sich eine ganze Zeit lang über die Distribution beliefern und wenn das Geschäft dann groß genug ist, dann gehen sie an die Hersteller selber ran und übernehmen diese Logistik dann direkt und machen nicht mehr den Umweg über die Distribution. Ich finde es ehrlich gesagt sehr erstaunlich, dass in den hiesigen Distributionskreisen, also gerade bei den großen Broadlinern wie Ingram, Tech Data, also, da überhaupt nicht drüber gesprochen wird? Oder nehmt ihr da irgendwie was wahr?
1: Worüber jetzt genau? Über, über Amazon. das Amazon
0: Business Plattform. Ist das keine Bedrohung für die oder? Ähm, also, also sagen wir mal so,
1: die Distribution steht Amazon ja sehr ambivalent gegenüber. Auf der einen Seite ist es ein großer Kunde. Im ähm, Moment noch, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon seit Jahren ein relativ großer Mitbewerb, weil unheimlich viele klassische Distributionskunden tatsächlich über Amazon beziehen. Haben wir schon öfter darüber gesprochen. Und das sehen die, das sieht die Distribution auch. Die freuen sich da auch nicht wirklich drüber. Über das Amazon, das weiß ich nicht. Da habe ich noch nichts gehört. Müssen wir nachfragen. Also nicht, dass die Distribution offensiv selbst drüber reden würde. Das heißt aber nicht, dass die es nicht unbedingt wahrnehmen.
0: Also es gab in, in, den, in, in Großbritannien beispielsweise, wo das System oder wo sie schon einen Schritt weiter sind, ich glaube, da hat Amazon in Europa als erstes damit gestartet, ähm, gab es da schon einen Riesenaufschrei. Also da gab es schon wirklich eine Diskussion, die auch in die Öffentlichkeit reingetragen wurde. Und äh, ich fand es hier oder finde es ehrlich gesagt
1: Erstaunlich still es wird zu diesem Thema. Drüber, nee, es wird generell wenig darüber gesprochen, das stimmt. Ja, finde
2: ich. Also, ich habe aus Österreich nicht. einen Fall, da hat ein Endkunde ein Systemhaus angesprochen und hat gesagt, wir besch also ein relativ großer und gesagt, wir werden jetzt einen Großteil unserer Artikel über Amazon Business beschaffen und hm. wenn eure Produkte da nicht verfügbar sind, dann ist halt schlecht Ja. für euch. Ach so. Ja.
1: Ach, das heißt, der möchte dass der möchte die Produkte seines Systemhauses über Amazon beziehen? Mhm.
2: Genau. Der sagt, ich, das, ja, das funktioniert ja halt, weil wir dort, dort eben nicht nur IT-Sachen beschaffen, sondern wir beschaffen halt äh, der ist jetzt glaube ich aus dem Health-Bereich, das heißt wir beschaffen irgendwie Verbrauchsartikel und sonstiges darüber, ähm, weil uns das die Funktionalität gibt, die wir brauchen, weil das offen ist, weil da verschiedene Lieferanten drin sind und wenn eure IT-Produkte da halt nicht drin sind, dann bedauern wir das sehr.
1: Das heißt, also also Amazon wird immer mehr
0: zu einer Beschaffungsplattform für Unternehmen. Ne? Das
1: heißt aber, wenn dieser Trend zulegt, also Gesetz, das wäre ein Trend und kein Einzelfall, oder Gesetz, das ist ein Trend und kein Einzelfall, würde es aber bedeuten, dass ähm, die Ansätze der Systemhäuser, ihre eigenen Cloud-Plattformen auf die Beine zu stellen, so wie Axios oder, oder ACP, eigentlich damit zum Scheitern verurteilt werden. Weil Amazon hat schon in, und ist ist schon da und ist schneller und billiger.
2: Warst das nicht vorher schon?
1: Zum Scheitern verurteilt. Ich habe da noch also, nicht so drüber nachgedacht. Das ist eine, wie das heißt ist die Firma
2: Cisco? Ein, das ist ein total
1: interessanter, das ist ein total interessanter Punkt.
2: Wer, wer hat eine Milliarde Cloud-Investment gerade abgeschrieben?
1: Ja.
2: Ja. Das, das weiß ich nicht. Ich glaube, ja, da gibt schon die ja öfter. Also ich meine, <lacht> ich glaube, es gibt schon auch einen Markt, aber warum sollte ich denn als ACP, die ja auch eine hervorragende Cloud äh, haben, und das haben ja auch viele Systemhäuser, haben natürlich für Use Cases eine ganz tolle Cloud, aber warum sollte ich die nicht über Amazon Business konsumierbar machen?
4: Mhm.
2: Also ich, ich glaube, das ist halt, und wir, wir haben vorher über Kanäle gesprochen und da haben wir sehr B2C getrieben, natürlich über Frontend-Kanäle gesprochen, aber ich glaube eben solche Ökosysteme, Marktplätze, sind halt auch einer dieser Kanäle, die ich bedienen muss. Wenn man wieder aus der B2C-Welt den Vergleich, als Bank einen Konsumentenkredit verkaufe ich halt schon lange nur über Check 24. Mhm. Mhm. Und das ist nichts anderes als Amazon Business halt für Kredite im B2C-Umfeld.
0: Ja, oh. ja, genau, genau.
2: Und ich glaube, damit ist ja Amazon immer groß geworden, egal wo, jeder kann seine, jede Und die erfolgreichen Händler nutzen ja Amazon als einen super erfolgreichen Kanal. Äh, man kann das, glaube ich, ja, immer nutzen. Ich sehe ja. immer die Chancen in ja. solchen Möglichkeiten.
0: Um das noch ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern, die, ich habe sie mir gerade parallel mal rausgesucht, äh, seit dem Start vor vier Monaten von Amazon Business in Deutschland äh, haben sie bereits 50.000 Geschäftskunden gewonnen und äh, über 10.000 äh, Händler sind mittlerweile auf der Plattform. Also es äh, wächst schon ganz ordentlich. Das wächst schon ganz ordentlich. Müssen wir mal schauen, wie das in einem Jahr ausschaut und äh, insbesondere ähm, wie die Distribution eben auf diese letztlich dort entstehende Konkurrenzsituation ähm, reagieren wird. Also derzeit sieht man das offensichtlich noch sehr gelassen. Also wie gesagt, ich nehme da so in der öffentlichen Debatte, was heißt öffentlichen Debatte, aber in den Channel-Medien und so weiter, lese ich da ehrlich gesagt überhaupt nichts drüber. Also alle sind alle noch ruhig. Naja, wie auch immer. Nee, da liest man doch nichts drüber. Nee.
1: Man hört da auch nichts von. Nee
0: von nichts zu hören. So, dann schauen wir in unseren Themenplan rein. Andreas, äh, bei dir so still, willst du mal ein bisschen was über iTeam erzählen und Berlin?
3: Nee. <lacht> <lacht> Ganz einfach erklärt. Ähm, da gab es Veranstaltungen, aber da ist noch nichts, also es, es gibt Spruch, wie sagt man, spruchreife, ja. aber noch nicht Meldefähigkeit. Okay. Dauert noch ein bisschen.
1: Erzähl doch mal ganz kurz, was die Veranstaltung war. Nein,
3: ich war ja nicht dabei. Ich,
1: äh, <lacht> nee, wer sich wer sich, wer sich, wer sich wo getroffen hat und zu welchem Zwecke?
3: Ich habe das ja auch nur über Facebook äh, mitverfolgt. mitverfolgt also es ja, gab bitte. eine Veranstaltung vom PC-Spezialist mhm, auf okay. Mallorca und es gab eine Veranstaltung von iTeam in Berlin mhm. und ähm, ja, was ich halt so über die, äh, über die Leute, die mit denen ich vernetzt bin, äh, mitbekommen habe, waren sie sowohl die einen als auch die anderen begeistert, mhm. sowohl inhaltlich als auch location-bedingt.
1: Das, ja. das ist dann so Geschäftsführertreffen oder was?
3: Ja, genau, genau,
1: okay. richtig. Hm? Das, das heißt, von der Kooperation dann diese, diese Veranstaltungen regelmäßig sind?
3: Genau, richtig.
1: Ach so. Und was sie da beschlossen haben, wäre interessant. Aber du, da hast du noch, da hast du noch nicht die Info.
3: Ja, ist klar. Also ich habe einfach mal nachgefragt, ob äh, Frank Röbers und Mark Schröder da ähm, was erzählen wollen. Aber ähm, das wollten sie noch nicht, weil nachvollziehbarerweise nicht die Öffentlichkeit was erfahren soll, bevor nicht auch im Mitgliederkreis die hm, Informationen gut, gut, gut. zusammengefasst sind. Das ist ja sinnvoll und wahrscheinlich ja, das macht Sinn. geht man, wenn dann auch äh, eher erstmal an die Fachpresse, als wie am Channelcast.
1: Weißt mhm. du, wir sind also die Fachpresse, eigentlich, sagen, eigentlich gar, äh, auch gar nicht irgendwie
3: <lacht> große Meldungen äh, rausgeben, <lacht> sondern eigentlich, eigentlich eher Schnickschnack, aber
0: alles gut. Du hast noch ein, zwei andere Themen drauf, äh, drauf geschrieben. Eins davon würde ich äh, mal gerne wissen, warum du es draufgeschrieben hast. Und zwar, äh, ich lese nur die URL. Da steht drauf: Insiderhandel. Mitarbeiter verkaufen Firmengeheimnisse im Darknet. <lacht>
3: bringst mich echt in Schwierigkeiten. Ich habe das für mich als äh, ähm, Notizen gemacht, wenn es denn passt. Das passt aber jetzt gar nicht. <lacht> <lacht> ich fand fand das nur äh, unglaublich, ähm, was sich da für eine Parallelwelt auftut. Und ähm, ja, dass, dass es tatsächlich halt jetzt einfach weil man gerade, doch, ich schaffe jetzt eine Brücke, die ist zwar so gekünstelt, dass äh, alle gleich vor Lachen abbrechen, aber weil wir es ja gerade mit Marktplätzen zu tun hatten. Ne? Ja, genau, also genau. Ist sehr gut, <lacht> jawohl. Ja, also äh, <lacht> es ist halt so, dass es in der Parallelwelt, die ja keine Parallele ist, sondern einfach nur eine verschleiert verschlüsselte Internetwelt, einfach mittlerweile eine Plattform oder ein Plattformbetrieb für, das weiterveräußern von Firmengeheimnissen gibt. Mhm. Das finde ich schon heftig. Mhm. Und äh,
0: ja. Da kann man ja also ziemlich alles kaufen, neben Drogen, Waffen und äh, sonstigem Kram, der nicht legal gehandelt werden darf.
3: Ja, gut. Das, das ist ja nun hinlänglich bekannt, glaube ich, aber dass man jetzt auch eben standardisierte Dienstleistungen des Geheimnisverrats erwerben kann, also das fand ich schon
2: cool. Aber, aber darf, darf ich da eine, eine ketzerische Verständnisfrage stellen? Yeah. Wir haben jetzt sowohl bei, bei iTeam als auch äh, PCS äh, und auch jetzt beim Darknet verkaufen Firmengeheimnisse. Vorher haben wir gesagt, bei Amazon eines der großen Erfolgsgeheimnisse, unter anderem von Alexa, ist genau diese Offenheit. Ähm, Warum, warum sind die Deutschen da immer so, ach, meine Firmengeheimnisse, das darf ja gar keiner wissen und man tut, also, also als ob es auch keiner wissen würde und das erzählt dann am Ende doch jeder rum? Ist das, ein, ist das ein Problem der deutschen Wirtschaft, dass wir immer so alles für uns eigenbrötlerisch geheim, weil wir es Beste, darf bloß keiner wissen, der könnte es ja sonst nachmachen und diese Kultur des, ich erzähle mal, was ich vorhabe und diskutiere es und optimiere und entwickle es weiter und, und bring Input rein, schaden wir uns mit dieser Geheimnistuerei?
3: Ja, ich glaube, da geht's jetzt an der Stelle schon nochmal um ein paar ein paar äh, stufen härtere Themen, also äh, es geht ja jetzt nicht so um, um lauwarmes Zeug nach dem Motto, was man eh schon irgendwie bei Konunu nachlesen könnte, sondern es geht dann halt schon um Kreditkartendaten von Kunden eines einer großen Sicherheit äh großen Supermarktkette beispielsweise, die Mitarbeiter dann in großen Datensätzen zum Handel anbieten und solche Geschichten, also schon echte schwere Kriminalität.
2: Ach so richtig Hardcore Kriminal.
3: <lacht> ja, okay. Ja, ja, das ist, glaub ich glaube und und äh, ich sage mal das produzierende Gewerbe, das äh, zunächst einmal sein sein geistiges Wissen über einen gewissen Zeitraum x schützen muss, um sich einen Marktvorteil dann auch äh, monetarisieren zu können, sprich die die Forschung und Entwicklung wieder finanzieren zu können. Ja, das sind da sind wir Dienstleister immer ein bisschen lächelnd unterwegs, wenn wir sagen, Copyleft ist manchmal besser als wie Copyright, ne? Aber ja, ist ja so, ne? Also, wenn man sagt, okay, ich habe halt die Wahl, entweder ich mache mit drei Entwicklern was oder ich mache es Open Source und hol mir halt die weltweite Community möglicherweise mit rein, dann komme ich selber auch schneller voran versus äh, der Entwicklung im stillen, stillen Kämmerlein. Aber da habe ich gerade bei Incentive ähm, auf der Euroshop auch wieder viel gelernt, die ja da umzingelt waren von teilweise potenziellen Abnehmern, aber auch Wettbewerbern. Also die haben da schon echt ein großes Auge drauf gehabt, ähm, was sie da wem wie wo erzählen. Mhm. Weil der 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 eigene Kunde gleichzeitig aber auch Wettbewerber ist, ne? nach dem Motto, okay, wenn wir denen jetzt zu viel Wissen rausgeben, dann kommen die halt auf die Idee, dass sie das irgendwie selber machen und so weiter. Also das, das fand ich sehr interessant zu beobachten, wie der Inhaber und Geschäftsführer da mit im Prinzip drei verschiedenen Kommunikationsstrategien auf dem Stand da unterwegs waren, in Abhängigkeit davon, wer immer auf den Stand gekommen
1: ist. Mhm.
3: Das, ja, Erfordert ein gewisses
0: Gehirnjogging für alle Messebeteiligten.
1: Mhm. Oh, allerdings. Würdest du
0: dir das anders wünschen, Michael, oder wie musste man da deine Bemerkungen jetzt gerade verstehen? Oder ja, sagst du, es dreht sich alles weiter in, in bestimmten, was weiß ich, Regionen oder USA oder weiß der Teufel, wo ist, es, ist, ist das schon anders oder wird es anders gelebt?
2: Ja, also ich glaube, es gab, also wenn man sich die. Es gab so eine Phase, ich glaube, diese Bosch-Werbung war das mal ganz früher im Fernsehen so, der gesagt hat, ich möchte ein Patent anmelden für, gibt's schon, gibt's schon. <lacht> und ich habe immer so den Eindruck, wenn mir Leute irgendwas ganz Geheimes unter der Hand erzählen und sagen, wir machen das und wir sind dann ähm, Monopolist, das haben die alle irgendwie gelesen, ein Buch, man muss jetzt Monopolist werden und dann machen die was ganz Geheimes, was aber keiner weiß und da gibt es es schon und ein anderer hat darüber geredet und hat zugehört und alle sind dann in dem anderen. Das ist zwar nicht so toll und nicht so gut, aber ist dann der Monopolist. Ähm, äh, insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass uns da manchmal etwas mehr Offenheit, etwas mehr Frühes diskutieren mit den Opfern, unserer äh, Anwendern unserer Projekte. <lacht> äh, Entschuldigung. Manchmal helfen würde, also einfach zu sagen, wollt ihr das, braucht ihr das, was braucht ihr? wirklich? Wir entwickeln immer aus, aus Verliebtheit irgendwas total Tolles, was dann keiner braucht.
0: Aber das, aber das ist doch ein bisschen anders gelagert, meiner Meinung nach. Also sagen wir mal jetzt, auf den Kunden zuzugehen und ihm zuzuhören und abzufragen, was er eigentlich braucht und vor welchen Herausforderungen er steht und dann zu versuchen, wie kann ich das mit den Lösungen, die ich... Äh, kann nur mit den Skills, die ich habe, den Kompetenzen, die ich habe, abbilden und äh, ihm dabei helfen, weiterzukommen. Das, finde ich, ist ja nochmal was anderes, als als meine Firma aufzumachen zu sagen, ihr habt hier Einblick vollständig in meine Technologie, in meinen Vertrieb, in meine Forschung und Entwicklung und so weiter. Das ist ja, ja nochmal eine Stufe höher.
2: Ja, aber ist das vielleicht der offenere Weg? Also ich, ich habe so ein, zwei, ich meine, Tesla brauchen wir jetzt nicht als Beispiel aufführen, die freigegebenen Patente, weil da kann man kontroverser Meinung sein, aber ich glaube, so ein spannender Ansatz ist Lieferservice. Äh, nehmen wir mal wieder Amazon, Amazon Fresh in Berlin. Mhm. Ähm, die die deutschen Lieferservice haben ihre Produkte drin. Was hat Amazon als erstes gemacht? Die haben, ich glaube, Local Favorites heißt es. Ich kann dort, also jeder Shop kann dort zuliefern und ist über Amazon verfügbar. Das ist jetzt immer nur eine Technologie, weil es Dienstleistung ist, aber genau diese Offenheit zu sagen, ist doch kein Problem. Wenn einer meiner Marktbegleiter, wenn der mich nutzen will als spannenden Kanal, warum sollte ich dafür nicht offen sein?
0: Ja gut, das können sie machen, weil sie eine Plattform sind oder sich als ja. Plattform verstehen. Ne?
1: Nein, sie verstehen sich als Plattform. Ja. Und Quatsch ist umgekehrt. Ja. Naja, da, weil das sinnvoll ist. Ja, weil ist das, das sinnvoll, sinnvoll ist zu tun, verstehen Sie sich als Plattform.
2: Ja, weil, ich, ich glaube, weil Sie, die, denken, Sie denken vom Kunden. Das ist genau. ist das Wurscht. Wer es liefert, genau. der will die Salami vom Metzger Meier. Genau. genau. Und für, Und für Amazon, Amazon ist doch, einfach nur wichtig,
0: möglichst, möglichst <lacht> breites Sortiment anbieten Und wir zu können.
1: Ja, aber es ist nicht nur für Amazon wichtig. Also, es ist eine total sinnvolle Geschichte. Äh, egal ob Amazon oder nicht, dieser Plattformgedanke ist einfach ein sinnvoller.
2: Ja. <lacht> ne, ne, aber auch nicht, ich glaube ich glaub eben, das ist ja auch so eine Lehre, jetzt wird alles Plattform. Ja, bei manchen Dingen macht es halt keinen Sinn, Plattform, sondern ich glaube, vom Kunden her zu denken, was will der Kunde, was ist wirklich seine Priorität. Und, und ich glaube, das, wenn ich denke, ist dann Offenheit hilfreich oder nicht hilfreich. Ich kenne Industrieunternehmen, da haben wir mal so, so neue Erlösmodelle analysiert und haben festgestellt, das Verkaufen von Maschinen wird in Zukunft schwieriger, weil Maschinen weniger gebraucht und so weiter. Und ähm, dann haben die gesagt, eigentlich für unsere neuen Erlösmodelle, die servicebasiert sein werden, da ist es hilfreich, wenn es möglichst viele Maschinen, die nach unserer geheimen und hochpatentierten Bauart draußen sind. Also ich glaube, Immer zu sagen, was sind denn die Erlösmodelle zu, was braucht der Kunde draußen und
4: ja.
2: das führt dann okay. eben zum ganz anderen Umgang mit Patenten und äh, Konstruktionsdaten, weil man sagt, eigentlich für die zukünftigen Erlösmodelle hilft es uns, wenn die offen sind. Mhm. Wir machen aber dazu ist immer ja Jahr ja Vom Kunden zu denken ja ja verstehe so.
1: ich und die und die und die generelle Frage ist ja ähm, ist es sinnvoll Mauern zu errichten um seine geheimen Assets oder sind die Mauern sind die Mauern nicht ein Problem was ähm, dazu führt dass sie dass man versucht sie zu überwinden also, Mauern bauen ist oder meistens. Oder sind sie Placebo? Ist, oder sind sie Placebo? Das äh, Mauern bauen ist meistens, ist meistens überhaupt nicht hilfreich. Ähm, weil Mauern halt, ähm, diverse Reaktionen pro, ähm, provozieren, die eigentlich genau in die, in die, den, den, gegenteiligen Effekt haben. Genau. Es ja, gab von, einen sehr, interessant, von, ja, sehr von, interessanten, Bericht habe ich neulich gesehen, übrigens, äh, über die, über die, ähm, amerikanisch-mexikanische Grenze, wo genau das diskutiert worden ist. Ist es sinnvoll, eine Mauer zu bauen über einen Zaun? Und ist es sinnvoll, die Grenztruppen aufzustocken? Ist es nicht. Ich tue den Link mal posten, der hat zwar mit dem Thema hier direkt nichts <lacht> zu tun, ist aber eine total interessante Inspiration, über das Thema mal anders nachzudenken.
0: Das äh, ja, ist was, Jetzt, was sehr physisches. Was? Jetzt ist etwas sehr physisches. Das eine die, richtige die, Mauer.
1: Nee, die, na, sagen wir mal so, die, ähm, was, das Jetzt hört auf zu lachen. Jetzt, jetzt hört musst auf du auch, zu lachen. Jetzt muss der irgendwie kriegen. Ja, jetzt komme ich löse das, ich löse das, ich löse das jetzt schnell auf. Die, ähm, die Maßnahme der Wahl an der amerikanisch-mexikanischen Grenze ist, die Grenztruppen aufzustocken. Das wurde zuerst von Bush Junior gemacht. Der hat irgendwann gesagt, wir stellen 5000 neue Grenzer ein. Haben die auch gemacht? Und. Ähm, Trump hat jetzt neulich gesagt, wir stellen 6.000 neue Grenzer ein, werden die auch machen und es hat sich herausgestellt, dass mit der Anzahl der Grenzer, die da rekrutiert werden, die man in der kurzen Zeit gar nicht so richtig schnell herkriegt, die Zahl der Infiltration durch die Drogenkartelle, in der Grenztruppe so stark zugenommen hat, dass täglich irgendwelche amerikanischen Grenzer aus dem Verkehr gezogen werden aufgrund von kriminellen Tätigkeiten. Hey, aber das ist eine interessante... Ähm, ich ich tue das gibt mal post. Halt halt schaut, schaut euch das mal an, wenn ihr über Geheimhaltung und, ähm, und Abschottung nachdenkt. Das ist total interessant. Der Zunahme von Touchpoints ganz einfach an der Grenze. Ne, nee, Es ist es ist wirklich... Es ist wirklich... Der Hit. <lacht> <lacht> Exkursende. Ja, sehr gut. So,
0: wir machen eine kleine Unterbrechung und zwar in der Hinsicht, ähm, wir haben für die heutige Sendung einen Sponsor gewonnen und äh, dem möchten wir jetzt äh, die nächsten Minuten ähm, Aufmerksamkeit widmen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma Bitdefender, die den heutigen Channelcast sponsert und äh, Andreas und ich hatten vor zwei Tagen die Gelegenheit, ähm, uns schon ein Briefing abzuholen zu einem ganz neuen Produkt, das das Unternehmen gestern, glaube ich, vorgestellt hat. Oder war es vorgestern? Gestern. Gestern war es.
1: Gestern tatsächlich. Wurde
0: es der Öffentlichkeit vorgestellt. Und äh, wir haben vorab, äh, einen Tag vorher, schon mit einem Techniker sprechen können. Und ähm, ja, diese neue Technologie, die Bitdefender hier an den Start bringt, die wollen wir mal kurz vorstellen.
1: Genau. Also der Hintergrund ist natürlich, dass die, dass die Bedrohung, dass die Bedrohungssituation ähm, noch immer deutlich zunimmt, also der Angriff auf Unternehmen und ähm, gerade die Bedrohung ähm, virtualisierter, virtualisierter Umgebungen. Und vielleicht sprechen wir gleich noch mal kurz über den ähm, Security-Vorfall der letzten, der letzten Woche. WannaCry. cry. Wanna cry. Ähm, dass, ähm, das Produkt bzw. die Technologie, die ähm, Bitdefender auf den Markt gebracht hat, heißt Hypervisor Introspection ist verfügbar für Citrix-Umgebungen, also für virtualisierte Maschinen, und funktioniert folgendermaßen. Die ähm, die Bitdefender, ähm, kann über Moment, jetzt muss ich jetzt muss ich mir gerade jetzt muss ich mir gerade entschuldigt einen Moment, ich muss mir gerade meine ähm, ich muss mir gerade meine Aufzeichnungen holen. So. Ähm, verwendet eine, eine Citrix-Sensor ähm, API ähm, und kann damit und kann darüber ähm, bei Systemen, auf denen Citrix-Virtuelle Maschinen laufen, den Arbeitsspeicher überwachen und zwar völlig unabhängig vom Betriebssystem beziehungsweise von den Virtualisierungen. Das heißt, wenn sich Schadstoff, äh, Schad Schadstoffe, Schadstoffe <lacht> Schadsoftware, ähm, am System zu schaffen macht, ähm, muss hier, um ausgeführt zu werden, äh, in den Arbeitsspeicher kommen und im Arbeitsspeicher was tun. Und ähm, tatsächlich kann Bitdefender die mit der neuen Lösung den Arbeitsspeicher auf Systemen überwachen, ähm, auf denen mit Citrix virtualisiert ist. Also kurze das,
0: Erklärung, normalerweise bei so typischen genau. Endpoint-Security-Systemen hast du ja immer so einen Agenten irgendwo laufen, der genau. halt drauf wacht. Passiert da irgendwie etwas? Und was mit,
1: passiert im Betriebssystem? Was
0: passiert im Betriebssystem und mit dieser Technologie bietet man jetzt im Prinzip einfach noch einmal eine zusätzliche Sicherheitsschicht an, die oben drüber gelagert ist, mhm. äh, die Zugriff eben auch hat auf die API von von Citrix. Und ähm, man kann einfach sozusagen im Vorfeld schon, bevor das überhaupt ans Betriebssystem herankommt, schon entdecken, passiert dort irgendetwas? wird dort irgendein Code hinterlegt im Arbeitsspeicher, den kann man einfach analysieren und mhm. kann das im Vorfeld schon ähm, ja, durch forensische Methoden sozusagen erkennen und gar nicht erst ins System eindringen lassen. Uns gibt, soweit ähm, ich das verstanden habe, eben auch die Möglichkeit zu sagen, wir locken das jetzt einfach mal mit, wir schauen jetzt einfach mal, was passiert, ähm, um, um letztlich daraus zu lernen und zu verstehen, mit welchen Mechanismen man hier angegriffen wird. Wie die Malware
1: ne? funktioniert, ja. genau. Das heißt, auf der einen Seite kann man dann sagen, im Arbeitsspeicher passiert irgendwas Ungewünschtes. Das ist eine Malware-Aktivität. Wir schießen die ab. Oder man sagt, das ist eine Malware-Aktivität. Wir schauen dir jetzt eine Zeit lang zu, bevor wir das ganze Ding aus dem Verkehr ziehen. Mhm. Das ist eine, es ist eine. Lösung, die sehr Hardware-nah programmiert wurde. Der, der Produktmanager oder der, Techn, nee, der Techniker eigentlich. Der Techniker sagt uns, es ist in, in Assembler programmiert und es war eine sehr komplexe Geschichte, das zu tun. Die ähm, API von Citrix gibt es schon länger. Es gab auch schon einen Artikel irgendwann von VMware vor Jahren, in dem VMware gesagt hat, es müsste mal jemand hergehen und sowas entwickeln. Aufgrund der Komplexität hat es aber bis jetzt niemand gemacht. Genau, Bitdefender hat es jetzt gemacht. Bitdefender hat es gemacht. Ähm, die, Lösung, die Lösung ist ähm, verfügbar. Mhm. Ähm, ich habe mal nachgefragt, wie sieht's eigentlich unabhängig von Citrix aus? Und da wurde mir, das, wir hatten ja die Diskussion, was passiert eigentlich mit den anderen ähm, Hypervisor, mit den anderen Hypervisoren, die es gibt? Und dann hatte ich die Antwort bekommen: Auf der Roadmap steht bereits eine Lösung für KVM, die voraussichtlich ab November verfügbar wird verfügbar sein wird. Mit VMware und Microsoft suchen wir das Gespräch, um zunächst Zugriff auf die API zu erhalten. Das heißt, es geht natürlich ohne die ähm, Mithilfe des, ähm, des Hypervisor-Entwicklers oder Anbieters überhaupt, überhaupt gar nichts. Genau. Die ähm, neue Lösung ist ähm, verfügbar, ähm, und zwar in Kürze, wenn ich das richtig habe, der Preis, ähm, genau zum Preis haben wir auch noch nachgefragt, der Preis geht ähm, nach CPU und zwar dann in der Mengenstaffel, der fängt an bei 1400 Euro und geht ähm, dann runter, je größere Mengen man nimmt, ähm, bis zu 900 Euro und uns wurde gesagt, es geht tatsächlich um CPUs und nicht um Prozessorkerne. Ähm, die Lösung ist verfügbar für ähm, Bitdefender-Partner, aber auch für Bitdefender-Nicht-Partner. Ähm, Bitdefender ist da sehr, ist da sehr offen und sagt, Interessenten, bitte zu uns. Wir unterstützen tatsächlich auch ähm, bei Know-how, bei Implementierungs-Know-how mit Schulungen. Ähm, wir würden auch mit zum Kunden gehen, wenn das erforderlich wäre. Ähm, Interessenten, Interessenten, die das hören, und wir halten es für eine sehr spannende Technologie, die es hören und sich anschauen wollen. Es gibt für Anfragen einmal die E-Mail Partnerprogramm, Program, also die English Partner Program mit IMM, Partnerprogramm mit einem M, Partnerprogramm mit einem M, at bitdefender.com und es gibt eine eigene Landingpage für das Produkt. Das ist die...
0: Bedefender.de ähm genau. slash HVI. Slash
1: HVI, ganz genau. einfach.
0: Also HVI steht für Hypervisor Introspection, HVI. Kurz die Abkürzung dazu und uns war es wichtig, deswegen hatten wir nochmal nachgefragt. Also wer äh, als Systemhaus äh, in seiner Kundschaft, welche hat die Rechenzentren betreiben und ähnliches, und äh, sich vor solchen Angriffen wie äh, Ransomware, WannaCry etc. pp. schützen wollen. Ähm, die sollten sich unbedingt mal diese neue Technologie anschauen, weil sie eben ohne Agenten auskommt und einfach eine zusätzliche Sicherheitsschicht Schicht vor das äh, Rechenzentrum stellt. Und äh, es ist äh, nicht erforderlich, Bitdefender-Partner zu sein, sondern man kann sich dort ähm, einfach mal ähm, die Sachen anschauen, erklären lassen und äh, wenn man erkennt, das ist ein geeignetes Produkt, wo ich den, die Sicherheit meines Kunden nochmal deutlich erhöhen kann mit dieser Technologie, ähm, ist Bitdefender bereit, mit dem System aus eben dann auch zum Kunden zu gehen und an die Hand zu nehmen. Man muss vorher also nicht äh, alle Zertifizierungsstufen durchlaufen und Platinum Partner werden.
1: So und wir sagen vielen Dank an Bitdefender für die Unterstützung genau. und für die äußerst spannende Technologie. Absolut. So, Absolut.
0: also vielen Dank und äh, dann machen wir hier mal weiter im Programm. Was haben wir noch alles draufstehen?
1: Ähm, du hast noch was zu HP draufgeschrieben, Andreas? Ich habe mit mehreren HP-Partnern gesprochen, ja. Und, ähm, und mir wurde erzählt, dass ähm, HP seine ähm, Backend-Modelle verändert hat. Ha HP muss man differenzieren. Um, Hewlett Packard Enterprise, mhm. HPE. HPE, HPE. Um, was ein ganz interessantes Signal ist. Das ist jetzt was relativ abstraktes und für HP Partner interessantes und da müssen wir mal reinschauen. Um, interessant ist Folgendes: Es wurde, um, es wurden die um, Umsätze der Partner bewertet um, früher nach um, empfohlenen VKs, Das heißt, die um, die Partner wurden nach dem gemessen, den Umsatz, den sie gemacht haben, nicht nach ihren Einkaufs- und tatsächlichen Verkaufspreisen, sondern den, ähm, sondern den empfohlenen Verkaufspreisen, die ja deutlich höher liegen, in, gerade in Projekten, als die ähm, Preise, zu denen, man, zu denen man wirklich verkauft. Ähm, und die Zielerreichung, äh, die Zielerreichung wurde danach, also wurde daran gemessen. Das heißt, ich habe mich jetzt total gedreht, gell? <lacht> Kann noch jemand folgen? Du hast jetzt gerade, während ich gesprochen habe, immer irritierter geschaut und ich, hab, und ich wurde dann immer, immer wirrer. Okay, ich fange nochmal an. Ähm, HP-Partner haben Umsatzziele, die Umsatzziele müssen sie erreichen, um ihren Status zu erhalten. Die Umsatzziele wurden gemessen, nicht anhand der Preise, die man, ähm, an, zu denen man an den Kunden verkauft hat, sondern an den empfohlenen Verkaufspreisen der Geräte, die man verkauft hat. Das wurde jetzt umgestellt. Das wurde umgestellt auf die ähm, tatsächlich erzielten Preise, ähm, was natürlich zu einer ähm, Verschiebung, der, Verschiebung der Akzente kommt. Ähm, denn wenn die, wenn die empfohlenen Verkaufspreise ähm, zugrunde gelegt werden, ähm, sind die Partner im Vorteil. Die mit deutlichen Rabatten ein- und verkaufen. Ähm, wenn dem nicht so ist, sind die im Vorteil, die ähm, Geräte doch möglichst teuer an ihre Kunden verkaufen, weil die dann die Ziele erfüllen. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss, also was bedeutet das für die in der realen Welt? In der realen Welt ähm, bedeutet das, dass HP damit die kleinen Partner stärkt, die normalerweise nicht so tolle Rabattstaffeln bekommen und ähm, und dann nicht so auftrumpfen können und die Großen tatsächlich durch den Schritt etwas ähm,
0: Eingebremst etwas,
1: werden? Ich weiß nicht, ob eingebremst werden. Ich glaube, die, glaub, die Großen sollen gar nicht eingebremst werden, sondern ich glaube, das eigentliche Ziel ist, die Kleinen zu stärken. Weil die Großen kriegen eh viel und machen viel und viel und mehr und noch mehr und das ist irgendwo auch ein Anschlag. Ähm, tatsächlich ist, glaube ich, das Ziel die ähm, die mittleren und kleinen Partner zu stärken und ich denke, dass eine, ähm, auch ein Schritt ähm, in die Richtung, äh, es wurde sehr viel gesagt, HP bevorzugt immer die Großen oder HPE bevorzugt immer die Großen und ähm, damit setzt ähm, HPE ein deutlich interessantes ähm, Signal für mittlere und kleine Häuser. Mhm. Finde ich äußerst spannend, ich, äh, ich bin sehr gespannt, was, ähm, was andere Hersteller in dem in dem äh, Bezug tun und wie das da aussieht. Okay. Okay, das zur, das zur Thematik HP. Ich habe noch ein ganz anderes Thema. Ähm, das ist so ein richtig, ähm, naja, man könnte fast sagen, oldschool, alte Welt, alter Channel, <lacht> Steinzeitthema, nämlich Komponentenmarkt. Ja, Kennt ihr Komponentenmarkt auch. noch? Es gibt Komponentenmarkt noch. Ja, ja. Ähm, es, gab eine große, es gab eine große Übernahme im Komponentenmarkt im Deutschen, im, im, ähm, und zwar im, nicht im Hersteller, sondern im Distributionsmarkt. Und zwar die ähm, Littlebit hat Action IT übernommen. Und das hat mir dann so ein, so ein bisschen Anlass gegeben. Man könnte auch über,
0: sagen, die Action IT äh, hat Unterschlupf gefunden. Hat
1: Unterschlupf gefunden bei Littlebit. Und das hat mir so ein bisschen ähm, Anlass gegeben, über den Komponentenmarkt wieder nachzudenken. Gedanke eins, ähm, Komponenten, die im, im deutschen Channel früher eine Wahnsinnsbedeutung hatten, spielen wirklich so gut wie keine Rolle mehr oder eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Das ist so die die ähm, Beobachtung Nummer eins. Ähm, von den drei sehr großen Distributoren ähm, haben zwei das Komponentengeschäft sehr stark zurückgefahren. Die machen da ganz, ganz wenig. Das ist für die nicht mehr unbedingt so strategisch, wie das früher mal war. Das ist die Alto und die Tech Data. Wer im Komponentengeschäft von den Großen sehr stark und zunehmend stärker wieder auftritt, ist die Ingram, die ja kürzlich die Components BU, die es nicht mehr gegeben hat, wieder ins Leben gerufen haben und die eine sehr, sehr große Basis an kaufenden Komponentenkunden haben, wo ich wirklich erstaunt war, wie viel es in Deutschland da noch gibt, die das, die das tun. Ähm, das ist so die eine Geschichte. Ähm, die andere Geschichte ist, der Komponentenmarkt ist dann eigentlich von Distributoren so aus der zweiten Reihe gemacht worden. So eine Sievert und Kau, eine Little Bit hat da viel gemacht, eine Action-IT in Teilen, eine API, obwohl die anders inzwischen auch anders aufgestellt sind und nicht mehr so komponentenlastig. Und die sind praktisch unter dem Radar der Großen immer durchgeflogen und konnten da auftrumpfen und waren dann auch bei Festplattenherstellern, also haben da eine Riesenbedeutung.
4: Mhm.
1: Und ähm, die Geschichte der Action IT haben wir ja auch schon erzählt. Es gab bei der Action IT ähm, eine Insolvenz. Das war Ende letzten Jahres. Ich meine, ja. mhm. Ende letzten Jahres. Ähm, da gab es eine Schieflage bei der Muttergesellschaft, die dann die ähm, die deutsche Gesellschaft abgekoppelt hat, die Insolvenz ähm, beantragt haben in Christian. Wie heißt das in Eigenregie? Ist Andreas, das... weißt du den richtigen Ausdruck?
3: Inhalt. Sinngemäß stimmt das schon, Sinngemäß den genauen stimmt, Fachbegriff ja, weiß ich auch nicht. Also statt, dass halt ein bestellter Insolvenzverwalter äh, vom Gericht kommt, was meistens ein Rechtsanwalt ist, mhm. äh, macht man das eben nicht, sondern der bisherige, meistens der bisherige Geschäftsführer wird beauftragt, die Geschäfte weiterzuführen und die vorläufige Insolvenz abzuwickeln.
1: Mhm. Genau, und bei Action-IT ist es immer, wir haben eigentlich das Potenzial, die Geschäfte weiterzuführen und wir suchen den Investor oder suchen eine Lösung, wie das weitergehen kann. Die das Lösung ist im
3: Übrigen auch die, die Mindestvoraussetzung dafür, also ich bin ja. kein Jurist, aber also diese, diese positive Fortsetzungsprognose ja. im Sinne von, ähm, man ist noch nicht in den Straftatbeständen äh, oder in dem Bereich, dass das Kapital äh, so verzerrt ist, dass die Minima, also das heißt, dazu zählt, glaube ich, Sozialversicherung, mhm. Steuern und auch Löhne und da äh, können noch weiter bedient werden. Und es ist noch ein gewisser Grundstock da, um äh, das Geschäft fortzubeschreiten. Wenn gleich mit Gläubigern gesprochen werden muss, mhm. dann, glaube ich, ist das überhaupt nur möglich. Also genauer mhm. kriege ich es nicht gegriffen, bin kein Jurist, aber nur dann geht das. Wenn es weiter fortgeschritten ist,
1: verbietet sich das. Mhm. Auf jeden Fall bei Action IT war das gegeben. Und ähm, ich hatte die, die Jungs auf der CeBIT auch getroffen, den, ähm, den Jochen Bless und den Gernot Sonneck. Mhm. Ähm, und jetzt hat ähm, tatsächlich Little Bit Action, Action IT übernommen, was bei Little Bit ganz interessant ist. Ähm, der Little Bit kommt ja aus der Schweiz und hat da ursprünglich mal ganz ursprünglich mal als Notebookhersteller angefangen und hat sich dann sehr stark ins Komponentenbusiness ähm, entwickelt. Und der Littlebit ist tatsächlich inzwischen europaweit einer der großen Player, zum Beispiel bei Festplatten geworden, was ähm was die was die wirklich recht gut gemacht haben.
0: Ja, man muss nur lange genug aushalten. Ne? Richtig. Der Markt konsolidiert sich immer weiter und am Schluss bleiben noch zwei, drei übrig, die an diesem Geschäft festhalten.
1: Genau, und die es dann... Wohlwissend darum, dass es immer weiter schrumpft
0: kann. und kleiner wird, aber du wirst halt immer mehr zum, zum Nischenamt. Zum Spezialisten. Zum Spezialisten, genau. ne Und äh, überlebst in deiner Nische. Richtig. Und machst nichts anderes als genau dieses Geschäft. Genau. Ne? Das kann natürlich auch eine erfolgreiche Strategie sein.
1: Und in Deutschland ist, ähm, ist Little Bit... Ähm die hatten ja, die hatten ja irgendwann COS, ähm, CO, COS Memory zugekauft. Mhm, genau. Und war in Deutschland, also in, in Deutschland ist Little Bit nie so stark gewesen wie in der Schweiz. Und mit Action IT dürfte es nochmal einen deutlichen Schub geben. Ich finde das einen total interessanten, total interessanten Schritt. Ähm, für Action, für Action IT sehr gut, weil die tatsächlich dann gerettet sind und Unterstoff gefunden haben. Und für Little Bit aber auch eine interessante Geschichte, das Geschäft auszubauen. Mhm. Genau. So viel aus der aus dem, äh, dem Old-Distribution-Business. <lacht>
0: ja, wenn wir, schon in den, wenn wir schon in den alten Zeiten schwenk, äh, schwelgen. Ich habe mir mal wieder die Mühe gemacht, nachdem einige Leser gesagt haben, sie fanden das ein ganz gutes Format. Was war eigentlich in der Branche los vor zehn Jahren? Und äh, da bin ich mal auf die Suche gegangen, in den einschlägigen Archiven und habe mal so die wichtigsten Meldungen vom Mai 2007 rausgesucht. Mhm. Und äh, das ist ganz erstaunlich, was da immer wieder zu, zu, zu Tage gefördert wird. Also, was war im Mai 2007 los? Ähm, erstes Thema war, oder wichtiges Thema äh, am Anfang Mai war, BenQ plant einen Neuanfang der Mobilfunkabteilung.
1: Ist das zehn Jahre her, dass also Sie das übernommen haben?
0: Genau, es ist tatsächlich äh, zehn Jahre her. Oh mein Gott. Wir wissen noch, was das damals für Wellen geschlagen hat, als es hieß, BenQ wird die Mobilfunksparte von, von Siemens übernehmen. Ähm, große Planlosigkeit überall und es wurde lange darüber spekuliert, was das wohl bedeuten würde. Am Ende des Tages ähm, hat äh, BenQ die Zahlungen dann an Siemens eingestellt. Ähm, es ist alles ausgetrocknet und äh, ja, das Ende von Mobilfunk à la Siemens war damit auch besiegelt. Ne? Ja. Kann man sich ja. das, das haben wir
2: glaube ich damals alle nicht verstanden, warum wir ja. das gemacht haben. irgendwie genau. so. Aber ich glaube, wenn man sich heute Siemens anschaut, dann muss man sagen, Chapeau für so eine konsequente Entscheidung in einem Markt, in dem nichts mehr zu gewinnen war, mhm. zu sagen, wir geben das ab, wir lassen das gut sein und konzentrieren uns strategisch auf neue Dinge. Also heute aus, aus der Retroperspektive eine großartige und richtige Entscheidung.
0: Ja, interessant. Das fand ich Genau das habe ich, hab ich mir nämlich auch gedacht. Ähm, damals konnte man dieses Thema tatsächlich überhaupt nicht einschätzen. Aber wenn man das jetzt in dem, in dem Kontext dann mal sieht und mit, 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 mit dieser Distanz jetzt eben von zehn Jahren, kann ich dir nur absolut beipflichten. Es war genau der richtige Weg. Weil damals zu der Zeit, und äh, ich glaube im Herbst ist es dann auch soweit, äh, werden wir auch zehn Jahre iPhone feiern. Mhm. Und äh, wenige Tage später gab es einen sehr denkwürdigen und äh, zeithistorischen Auftritt von Steve Bormer in einem äh, in einer Fernsehdiskussion, äh, in dem er sich erstmals zum Thema iPhone äh, geäußert hat. Ich glaube, ich habe diesen Trailer auch schon... Da hat er doch schon so gelacht, oder? <lacht> da hat er schon gelacht. What? <lacht> A Smartphone for 500 Dollars? Wo er sich wahnsinnig lustig drüber ja, ja, gemacht ja. hat und dem iPhone... Ähm, überhaupt keine Marktchance gegeben hat, wo er gesagt hat, das wird der totale Rohrkrepierer und ein richtiger Flop werden, weil das ist viel zu teuer, dieses Gerät, und es wird sich überhaupt nicht im Markt durchsetzen. Ähm, auch der hat es damals quasi nicht verstanden. Ja, der hat es auch nicht verstanden. Ähm, äh, aber ich weiß nicht, ob Microsoft dieses Thema tatsächlich je verstanden hat. So Die Mobilfunkstrategie dieses Unternehmens, die hat sich mir ehrlich gesagt bis heute nicht erschlossen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber naja, wir reinen prügeln, die Kartoffeln raus aus den Kartoffeln. Na, Wir
1: prügeln Windows auf jedes Device. Genau. Und, ja. und dann, ja.
0: dann eigene Hardware am, am, am yes. Start und dann, dann große Ankündigungen, dann wieder raus aus dem Markt. Ja, naja, das war ja Quatsch. Jetzt wird, glaube ich, ich meine, gibt es Windows Mobile noch? Und ich glaube ja, aber es wird irgendwie nur an Unternehmenskunden verkauft oder irgendwie sowas. Also ich habe diese Strategie bis heute nicht verstanden. Also.
2: Naja, ich glaube, es gibt es gibt ja tatsächlich immer noch viele, die auf dem Windows Mobile 7, Windows CE war das damals, also ja, ein, genau das richtig. Industriebetriebssystem. Ich glaube, das gibt es nach wie vor. Mhm. Und und wenn ich die Strategie richtig, es gibt ja von Microsoft ein großartiges Device, das ist HoloLens. Ja. Ähm, eines der wenigen Augmented und Mixed Reality Dinger, die wirklich verfügbar sind. Mhm. Und wenn ich das richtig sehe, geht Microsoft da ja genau den gleichen Weg wie, wie Amazon. Äh, diese Technologie landet ja jetzt irgendwie in der neuen Xbox, genauso mhm. wie Cortana und äh, Microsoft versucht quasi auch über den consumer -Markt diese Enterprise-Technologie zu stärken und zu verdrahten. Mhm. Also insofern, ja, Mobile ist wahrscheinlich rum.
0: Mobile <lacht> so ist wahrscheinlich auch. rum, genau, richtig. Ähm... Dann noch eine Meldung rausgesucht, betrifft auch nochmal Microsoft, aber äh, dass man da nochmal reflektiert, was da 2007 alles los war. Microsoft hatte sich damals tatsächlich um den Kauf von Yahoo bemüht.
1: Und heute, zehn Jahre später, ist Yahoo an Verizon verkauft. Genau. Die haben gerade den neuen Terms of Service rumgeschickt. Genau. Das, ist grad, das geht gerade über die Bühne.
0: Genau, das ist auch schon, auch schon zehn Jahre her. Äh, dann
1: vor zehn Jahren... Das ist doch interessant. Ja. Vor, vor zehn Jahren hat Apple das iPhone gekauft, äh, nicht gekauft, gebracht, auf den Entschuldigung. Markt gebracht, ja. Ge auf den Markt gebracht und Yahoo und Microsoft wollte Yahoo kaufen. Das ist doch völlig verrückte Welt.
0: Ja. Vor zehn Jahren hat auch ähm, äh, Klaus Weinmann von der Cancom den Firmensitz in Jettingen-Scheppach verkauft. Dieses Ufo. Dieses Ufo, genau. Wer mal dort gewesen ist, kennt bestimmt äh, dieses, äh, dieses Gebäude. Sehr basic. Sehr basic. Also vor allen Dingen vor zehn Jahren war das schon echt, äh, ja, mitten, mitten in der Pampa auch. Ne? Ich glaube, das, das, das war ein ist, Gewerbegebiet. Das ist noch immer da, mitten in, da, in der da Pampa, Ja, mittlerweile hat sich schon einiges angesiedelt <lacht> da ringsherum. Das Gewerbegebiet ist ein großes. Und es geworden. gibt einen
2: Supercharger da. Alle Tesla-Fahrer sind echt? regelmäßig
0: hin. Ja, den. <lacht> Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Klaus Weinmann Tesla fährt, oder? Ich weiß es nicht, aber... Ich weiß, ich, wobei ich nicht weiß, ob er einen fährt, aber ich glaube, er hat zumindest mal eingefahren. Der Hotter fährt Tesla. Also es steht ja.
2: zumindest am Münchner Flughafen immer ein Kencom tesla
0: Ja, ja, ich, das, das, vom, das garantiert vom Rudi Hotter. Muss, muss jemand aus der Geschäftsführung sein, ich glaube schon auch, ja, richtig. Dann was war noch vor zehn Jahren? Ähm, also die haben damals den Firmensitz verkauft und haben sich dann selber wieder eingemietet. So muss man es äh, genau erzählen. Äh, dann ganz interessant fand ich: ähm, Vor zehn Jahren hat damals äh, der TV Sender Premiere äh, die Mehrheit an dem Online-Händler Home of Hardware übernommen. Wahnsinn, oder? Das war auch Martin äh, Will, Martin Will, genau. Wild. Heute, Heute Chief,
2: Digitalchef. Digitalchef bei Mediasaturn.
0: Genau bei Media Saturn. richtig. Ähm, der hat ja damals, der war der Gründer von Home of Hardware und hat es dann tatsächlich an Premiere verkauft. Oder die Mehrheit. Ja, es Premiere
1: Später? noch? gibt es Premiere noch, das ist eine gute Frage. Premiere ist doch bei Murdoch irgendwie. Ist das nicht Sky? Im und und so? das, ja. Ah, Sky ne? ja, ich denke ja. ja. ja, genau. aber, ja und aber auch interessant, dass ähm, Home of Hardware ist ja auch dann nach. Ist doch danach an Cancom gegangen. Genau,
0: richtig. Äh, die hatte Cancom dann und für da drei, dann, für drei dann dann Euro Für drei Euro haben die dann die die Home of Hardware eingekauft. Ich sehe den, weil man nicht mehr
1: 3 Euro aus der Tasche zieht und auf den Tisch legt. <lacht> genau. Wollten das dann Richtung,
0: äh, wollten das dann Richtung B2B Online-Shop drehen. Das hat aber alles nicht so funktioniert. Und glaube, zwei Jahre später hat Cancom äh, Home of Hardware dann wieder verkauft. Äh, und zwar für drei Millionen. Nee, ja. Das war mal ein richtig gutes Geschäft. Ja, Geschäft. Das war mal das war richtig Damals gutes in dem Bieter-Wettbewerb bei Premiere ähm,
3: waren, war diese Naxon parallel zu CanCom unterwegs. Tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Genau,
3: da ist der NDA auch mittlerweile zwei Euro verjährt, da kann ich drüber sprechen. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: Habt ihr nur zwei Euro geboten? <lacht> so sieht's aus. <lacht>
0: Ja, also das ist das ist echt eine lustige Geschichte und äh, später hat äh, ja und die Cancom hat äh, das dann an, äh, an ein Unternehmen verkauft äh, für drei Millionen. Die heißt HTM. Es äh, ja. sitzen irgendwo in Frankfurt und HTM. Da ist Get Goods, gehört ja. damit dazu. Ah okay. Ah. Und die Get Goods ist ja später dann in die Insolvenz gegangen. Die Get Goods, das das war auch nicht eine, näher dahinter schauen.
1: Na, die Getguts war eine ganz ganz tragische Geschichte. Ja. Da hat der da hat doch der der Vorstandsvorsitzende so lustige Fernsehinterviews immer gegeben, da im Osten. Also es war überhaupt nicht, das war, also das war ganz, ganz schlimm.
0: Tja, dann was ist noch vor zehn Jahren passiert? Ähm, wir erinnern uns vielleicht noch, vor zehn Jahren war das, oder 2007 war ein Jahr, das geprägt war durch das Thema Consumer Electronics. CE, da waren alle, mhm. alle großen Unternehmen waren voll auf dem CE-Trip. Und, Media Center. Äh, Media Center, ganz mhm. genau. Kannst du dich noch erinnern an, an, an Fujitsu äh, mit, dem, mit, mit dieser Activity-Kiste? Klar. Ich hatte auch eine <lacht>
3: zu Hause. Ich habe alles zu ja. was worüber ihr gesprochen habt.
0: <lacht> du bist tapfer. <lacht> ja. Also, dieses Thema CE und so Smart Home kam dann und ich kann mich noch erinnern an ein Foto, wo Markus Ade in der Badewanne sitzend, auf der Messe sich hat abbilden lassen mit so Devices außenrum, nee. ne, die man dann so irgendwie Echt? fernbedienen konnte und so weiter. Oh, such ne? das mal raus. Da das hat man so richtig davon geträumt. Das, also, das war irgendwie total obskur. Konvergenz
2: hier. Konvergenz, damals, das ganz Flachwort. genau. Ganz genau, richtig. <lacht> und, und wahrscheinlich auch wieder aus der super der richtige Weg, wenn ich höre, dass Amazon jetzt einen Fernseher rausbringt, oder? Der dann ein, ein paytv hat Mals ist. Ja, genau. und, und die
1: und diese und diese Boxen da rein, diese Alexa-Boxen und so Zeug. Es ja, war das einfach ist, nur
2: vielleicht zwei, drei, fünf, es, zehn Jahre zu früh. Es
1: war ein bisschen zu früh und, und, das, und es ist halt viel zu bedienerunfreundlich für eine Menge Leute gewesen. Es hat einfach nicht
3: funktioniert stabil. Das ist, mhm. Es gibt ja einen ganz einfachen Gradmesser. Wenn du das Wohnzimmer erobern willst, dann misst du dich mit der Fernbedienung. Und wenn das nicht hinhaut, und zwar 100% fehlerfrei, funktioniert das nicht. Und das ist vollkommen egal, ob du ja. da ein Elgato-Satzsystem hattest oder ob du Dreamboxes hattest oder ob du Media-Center-Systeme hattest. Die erforderten alle eins im Vorfeld, nämlich einen Nerd, der dir den ganzen Mist zum Laufen gebracht hat. Mhm, und im ja. Prinzip eigentlich auch einen Nerd, der im Besenschrank steht und dir das jederzeit wieder in Gang setzt, wenn, wenn irgendwas abkackt. nicht funktioniert. So, und da hat, da hat in dem Bereich... Freizeit, ich habe alle, ich habe abgeschalten, Kinder sind im Bett und ich will eigentlich nur noch äh, mich bedudeln lassen, keiner Bock drauf.
1: Ja. Das, das,
3: das sind 365 tag 100% 24-7 Funktionalitätsanspruch und den hat die Konvergenz mit seinen Produkten
0: schlicht nicht bedienen können. Die hat sie nicht erfüllen können, ja. Und heute würde man wahrscheinlich sagen, der Gradmesser ist nicht mehr die Fernbedienung, sondern Gradmesser ist heute eben so ein Sprachsystem. Also kann ich kann ich das darüber steuern. Ja, das ist
3: der Convenience-Bereich. Davor kommt ja der Stabilitäts- und, ja, ja, ja. und äh, Verfügbarkeitsbereich. Ja. Und der kommt jetzt eben anders. Das, das in Anführungsstrichen Gerät ist dämlich und die Intelligenz liegt in der Cloud. Mhm. Ich und damit da hast du ganz was anderes. Du hast nicht ein intelligentes System für einen Low-Budget-Preis unter deinem Fernseher stehen, sondern die Intelligenz liegt in Hochverfügbarkeitssystemen mit intelligenter Software. Und, und stabilen Prozessen in der Cloud und wird dir im Prinzip nur zur Bedienung ausgeliefert und du bedienst ja nicht ein
0: physisches Gerät unter deinem Fernseher, sondern was in der Cloud liegt mhm. und damit mhm. funktioniert Ja, Du hast ja äh, bei dir im Haus auch so ein bisschen Smart-Home-Technologie untergebracht. Ja. Ähm, war das eigentlich ähm, für dich so im Nachhinein betrachtet auch eine die richtige gute Entscheidung oder hast du es nur so aus ja, Bastel- und Hobbygründen gemacht, weil es sich einfach mal interessiert hat, wie das alles zusammenspielt und funktioniert? Naja, gut, letzten Endes gibt es eine zum anderen.
3: Ähm, also ich bin 2009 eingestiegen. Das ist ja aus technischer Sicht schon äh, echt eine lange, früh, eine ja. lange Zeit. Mhm. Ähm, und habe angefangen mit dem Thema äh, Heizungssteuerung. Ähm, also, nee, anders. Also wir haben kein X-Bus-System im Haus. Mhm. Ähm, haben also das Thema Lichtsteuerung schon, ja, sehr, sehr lange gehabt. Ähm, allerdings die Heizung nicht, weil das damals auf KNX-Basis einfach viel zu teuer war. Du musstest zu jeder Heizung ein eigenes Kabel ziehen, um die Steuerung übernehmen zu können. Ich habe das damals ausgerechnet, es hätte pro Heizkörper 700 Euro gekostet. Und wir haben 21 Stück davon im Haus. <lacht> ähm, <lacht> so, also eine ganze Menge. Ne? Ähm, so, dann haben wir parallel zum KNX-System. Ähm, uns entschieden für das RWE Smart Home, also haben wir auch heute noch im Einsatz, aber eben nur für Heizung.
4: Mhm.
3: Ähm, und haben dann im Laufe der Zeit, bedingt durch einen Einbruch bei uns im Haus, das ganze Thema Security mit dazugenommen, auf KNX-basierend und Visualisierung basierend. Das heißt, bei uns werkelt ein kleiner Mac Mini seit Jahren vor sich hin, verbraucht lediglich 5 Watt. Mhm. Ähm, und das ist unser Visualisierungsserver, habe mich damals bewusst nicht für den ganzen teuren Krempel von, von äh, Gira, wo damals der Home Server noch 4.000 Euro kostet hat, ohne Software und ohne Lizenz und in Wirklichkeit ein schön verkleideter 486er war. <lacht> Ach Gott. Ähm, und das funktioniert hervorragend. Also ja, im Prinzip läuft es wie folgt ab. Wir haben Innen- und Außenkameras, also innerhalb des Gebäudes und die komplette Außenanlage zu vier Seiten Kamera überwacht und die schalten sich in der Sekunde scharf, wo wir das Gebäude verlassen und die Alarmanlage scharf machen. Dann gehen die Kameras an und zeichnen auf. Aufzeichnen tun sie in der Cloud. Da äh, Auch da ein Hinweis, da gibt es ja viele lokale NAS-Systeme, die aufzeichnen. Mhm. Hat mir gerade kurz davor noch jemand erzählt, wie von einem Tennislandunternehmen die die ganzen Kameras inklusive des Aufzeichnungssystem geklaut haben. Also ganz genau. Das bringt, bringt natürlich wenig. Das dann, bringt dann wenig, wenn, die, genau. so, wenn sie die Beweise ähm, gleich mitnehmen. Ja, ganz mhm. genau. Und ähm, ja, das werkelt das werkelt wunderbar vor sich hin. Ähm, jetzt kriege ich hier gerade einen Hinweis nach dem Motto, soll ich der ganzen Welt erzählen, wie ich abgesichert bin. Ich erzähle ja keine Details, sondern nur äh, wie es grundsätzlich mal aufgebaut ja, um ist. Ja, und im
1: Sinne der Weißer. Der Weißer. Michael, von Michael Reisers Offenheit ist das durchaus die richtige Sache zu tun.
3: Ja, es, es erzählt ja keine Details. Ne? Also jede Kamera ist äh, hoch verschlüsselt. Ähm, auch das Thema Sicherheit, glaube ich, haben wir ganz gut im Griff bzw. gelöst. Ähm, dann äh, die, äh, der nächste Step ist eben dann gewesen zu sagen, ich möchte keinen Security-Dienst haben. Also Stichwort Alarm wird ausgelöst. Also muss man dazu sagen, wir haben... Zu den Kameras auch eine Außenfeldüberwachung mit Außenbewegungsmelders, die vier Kennlinien haben. Also äußerster Rand, Gartenzaun auf der Rasenfläche und dann sozusagen die Außenhaut. Mhm. Und das sind vier stumme Alarme, die ausgelöst werden. Also geht in den Garten rein, kriege einen Anruf und guck auf die Kameras. Und der normale Weg ist ja, dass sich jemand eine Alarmanlage mhm. anschafft. Dann... Äh, löst aus, kriegst einen Anruf vom Security-Dienst und sagt, da ist was ausgelöst, soll wir hinfahren. Ja gut, kein Mensch sieht was, ne? Und dann mhm. machst du es ein, zweimal, bis die da sind, ist sowieso jeder über alle Berge. Und die Folge, und da hatte ich mich vorher äh, tief eingelesen, ist, dass im Laufe von ein bis drei Jahren die meisten Alarmanlagenbesitzer ihre Alarmanlagen für kurzes Verlassen des Gebäudes nicht mehr scharf machen.
4: Mhm.
3: Und das ist natürlich eine Katastrophe. Super, ja, weil bei echt? uns war es so, wir waren nur 50 Minuten aus dem Haus und haben das Haus leergeräumt. geräumt. Die haben uns abgepasst. Mhm. Ähm, äh, naja, und ich habe gesagt, nee, das will ich nicht. Ich möchte in der Sekunde, wo äh, stummer Alarm ist, sofort alle Kameras auf dem Smartphone haben. Ähm, ja, und das, das haben wir ziemlich gut gelöst. Funktioniert auch im Ausland, wo der Ping immer relativ langsam ist. Mhm. Um, und dann kann ich handeln. Ne? Ich sehe halt einfach, es ist der, der mhm. bläde UPSler, der wieder mal was in den Garten legt, weil er keinen Bock hat, nochmal zu kommen. <lacht> um, oder es ist die Stadtverwaltung, die meint, sie müssen irgendwelche Stromkabel auf unserem Grundstück suchen, wenn wir nicht da sind. <lacht> Ihr merkt was, ne? <lacht> 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 Ja, Ich habe jetzt gesehen, dass man auch bewegbare Kameras machen kann mit äh, 9mm Läufen.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, das, das ist aber nicht erlaubt, glaube ich. Das ist nicht ich glaube, es ist die Frage, was die abschießen, oder? <lacht> <lacht> nee, der, der
3: letzte Part war Spaß. Aber wir haben, wie man aus den genannten Beispielen schon erkennen kann, natürlich auch das eine oder andere Mal einen Fehlalarm. Oder einen echten Alarm, der aber auf Basis äh, eines Nicht-Feindes, sprich Postbote oder mhm. Vergleichbaren passiert, ja, dann kann man halt ganz
0: anders damit umgehen. Spricht es auch an, wenn da ein Fuchs über Renn, Renn, läuft? Nee, das sind Garten? schon
3: so intelligente Außenbewegungsmelder, die nach Wärme und nach Umfang und nach Größe gehen. Mhm. Das heißt, ein Fuchs oder eine Katze, so die, also Marder, Katze, Dachs, so Zeug mhm, gibt es ja, bei uns ja, alles, ja. ähm, interessieren es nicht. Auch Wir haben ziemlich viele Bäume und Büsche. Auch die kann man wegkonfigurieren sozusagen, wenn die sich bewegen. Ich hab jetzt, wir haben jetzt gerade so einen bescheuerten Ampel-Sonnenschirm äh, äh, angeschafft. Der macht mich gerade noch fertig, weil wenn Wind ist, dann bewegt er sich. Mhm. Ähm, <lacht> Den muss ich jetzt noch eine Fesselung besorgen. <lacht> Oder ich konfiguriere ihn weg, aber naja...
4: Das, ja. Das sind eine also Herausforderungen
0: für den Betreiber ja. von Smart
2: Home Technologien. Ja, genau. Interessant. Ja. Was war noch? Aber für das ist ja. Auch Pardon, ist auch ein spannendes Forschungsfeld. Ja, Google hat es ja auf der I.O. als eines der großen Themen angekündigt, Bilderkennung ja, und auch, stimmt, richtig. Äh, ich, ich glaube, hat jetzt eigentlich Amazon diesen äh, Channelcast gesponsert, aber ein nicht genannter großer ehemaliger Buchhändler hat seine <lacht> Echo Devices jetzt ja auch mit äh, Bilderkennung ausgestattet genau. und hilft bei der Ankleideberatung. Das ist uns Männern wahrscheinlich überwiegend fremd wenn ich zumindest die meisten Männer auf solchen Konferenzen hier anschaue. Aber Bilderkennung ist ja eines der nächsten Big Things, wenn man Google und diesen ungenannten Buchhändler ehemaligen glauben darf.
0: Hast, hast du ja, glaube
2: ich auch. Also da können wir direkt nochmal auf meinen
3: Anwendungsfall äh, runterbrechen. Ähm, wenn ich halt die Möglichkeit habe, in meinen Postboten, meinen UPSler, meinen Nachbarn, Kinder, Dachse, Füchse der, Ge der, der Nachbarschaft äh, in die Bibliothek zu markieren, dann sind die halt vom Fehlalarm ausgeschlossen.
0: Mhm. Also würdest du dir so ein System anschaffen?
3: 100 Prozent. Mhm. Also auch da nochmal zu Incentive, die sind deswegen groß geworden, weil sie das Thema... Flaschenerkennung, nicht wie alle anderen Wettbewerber über Barcodes und so ein Zeug gemacht haben, weil da ist die, mhm. die Fehlerquoten einfach zu groß, sondern mhm. über Hochgeschwindigkeits äh, da steckt ja. ja immer auch die Aussage drin, abgleich mit der dahinterliegenden Datenbank. Mhm. Ähm, und das ist mittlerweile Standard weltweit.
4: Mhm.
1: Eine Bildbearbeitung ist echt ein großes Ding. Bilderkennung. Bild, Bilderkennung, Bilderkennung oder Bildver Industrielle Bildverarbeitung. Ist das ja, das ist ein großes Thema.
0: Ja, aber tatsächlich, wie du, wie du sagst, Michael, also das Thema, dass das Echo Dot jetzt auch noch eine Kamera eingebaut bekommt und dort Erkennung macht. Das ist für mich noch ein bisschen arg weit weg. Also, so. Nein,
3: Automotivbereich. Zeigt Echt? doch Google ganz klar, dass sie es besser können als wie die typischerweise anderen Autohersteller. Die haben von Anfang an auf Bilderkennung gesetzt, während die andere oder
0: restliche Automotivbereich auf Sensorik setzt. Also, Tesla macht ja nur ja, macht ja rein passive Systeme quasi, oder?
2: Ja, Tesla geht auch auf Bilderkennung. Elon Musk hat auf einem sensationellen TED-Talk, äh, den man sich anschauen kann, vor kurzem gesagt, eben uh, Vision is, is the solution for autonomous driving. Eigentlich genau das, was der Andreas sagt. Im Prinzip, wenn ich was sehe und erkenne, langt mhm. völlig. Mhm. Ja, also ja, das hat wieder. er
0: gemeint, genau. Also den TED-Talk ja. habe ich gesehen, da hat er ja über alle, alle seine Technologiesparten mal kurz gesprochen. Ne? Warum, warum SpaceX, warum Tesla und so weiter und so fort. Ne? War das der?
2: Ja. ja, sehr sehenswert. Genau, boring und so weiter. Ja, ja, genau. ja,
0: ja. genau, sehr sehenswert.
3: Ja, und es ist ja auch mittlerweile erwiesen, dass Google, was die Erkennung angeht, ähm, alle anderen Systeme weit, weit, weit in den Schatten stellt. Also Waymo, also das ist ja die Google-Tochter für mhm. das Thema mhm. Selbstfahren, hat nur 124 Eingriffe auf eine Million Meilen, während BMW, einen Eingriff auf 1.000 Kilometer hat, uh. Bosch 1.442 Eingriffe auf 1.600 Kilometer und Mercedes 183 Eingriffe auf 1.000 Kilometer. Also das zeigt schon, was da für eine Potenz dazwischen liegt. Uh. Also 0,8 Eingriffe pro 1.000 Meilen. Und damit liegen sie einfach so weit weg von jeglicher Konkurrenz, was Automobilhersteller angeht. Das müssen die sich einfach sagen lassen. Da sind die einen anderen Weg gegangen und der ist einfach besser
2: Mhm. Und wenn jemand mal, mal scary einen Eindruck von Google Bildersuche haben möchte, es gibt bei Google diesen kleinen Button Bildersuche, im mhm. Chrome Browser kann man auch einfach beim Bild Suche mit Google nach Bild, ähm, wer sich mal erschrecken möchte, der sucht einfach, wo, wo denn bestimmte Bilder überall sind. Und äh, das erkennt dann, wer das ist. Also ich habe so ein Profilbild und wenn man das sucht, dann sagt einem, dass das ist der Michael Reiserer mit all diesen Details. Genau. <lacht> das ist so, Also das ist die ganz banalste Anwendung. Ich suche einfach ja. nach einem Bild, in welchem Kontext ist das. Und Google Suchmaschine findet eben nicht den Text, den ich dazu eingeben muss, sondern findet aus dem Bild heraus den Content.
0: Mhm. Ja. Und das jetzt noch automatisch verschlagwortet wird und verteckt wird, dann... Ja, du schön, ja. Ja, da also das du schön, kannst schön, es schöne Daten erzählen,
1: beeinflussen. Ja, musst halt abrufen.
0: Ja, interessant.
1: Sag mal, äh, Michael, wann startet eigentlich Google mit seinen, mit seinen Cloud-Diensten hier in Deutschland oder sind die schon da?
0: Sind schon da. Hast letzte sind Woche da. nicht
3: gelesen. Hä?
1: Hä? Ach, sind letzte, ach, letzte Woche sind sie gestartet. Nee, äh, habe ich nicht gelesen. Zwei,
3: drei Wochen. Also ich bin auch Aber schon ein das heißt am jetzt.
1: Testen. Das heißt jetzt.
3: Mhm.
1: Okay. Alles klar.
3: Also, wir sind auch angeschrieben worden als Google-Nutzer mhm. und sind, ja, früher hätte man gesagt, Beta-Tester. Mhm. Ähm ich kann noch nicht sagen,
0: ob ich es gut finde oder nicht. Okay. Ja, da haben wir uns jetzt auch noch zu wenig damit beschäftigt. Ich ja, habe schon muss, meine Nacht
1: investiert. Da müsste halt dann demnächst ja. mal einen Zwischenbericht liefern. Das wäre schon interessant hier.
3: Ja. Also, ich habe schon meine Nacht investiert.
2: Ja, aber das ist zu wenig. Hm. Klar. Was also ich erschreckend finde, sind die, die Business-Suites, die da mittlerweile sehr ausgereift sind, oder? Das
3: ich habe gerade überlegt bei dem Thema, was vor zehn Jahren war, und da wollte ich fast was dazu sagen, aber es ist schon elf Jahre her. Also bei der Synaxon sind wir... 2006 von Microsoft umgestiegen auf Google. Also für mich ist 2006 das schon. So ein, so ein alter Hut und ich weiß noch genau, wie wir damals verlacht worden sind. Hm, ähm, glaube ich, ja. Und unsere eigene IT massiv dagegen gewettert hat und, und äh, uns unterbreitet hat, dass wir uns datennackig machen würden und erstmal die falschen AGBs vorgelegt hat, nämlich die von den Consumern. Dabei ist im B2B-Bereich äh, vollkommen andere AGBs zugrunde gelegt mit Gerichtsstand München und deutschen Recht. Also damals und da haben Frank, Mark und ich echt an harten Fronten gekämpft.
4: Mhm.
0: Und heute ist es so selbstverständlich wie nur gerade was. Ja, das stimmt, das ist richtig. Was war noch vor zehn Jahren? Ich habe noch notiert, auch ebenfalls interessant, nochmal tatsächlich immer damals haben sie Brilliance Audio gekauft. Das war quasi der Wegbereiter für das Thema Audiobooks die dann mhm. über Amazon vertrieben wurden und äh, der Firma Audible, die ja auch durchaus bekannt wird. Und vor zehn Jahren ähm, ging ein mhm. Riesenaufschrei und hat vor allen Dingen die Channel-Medien sehr lange beschäftigt, äh, das Thema Dell steigt in den indirekten Vertrieb ein, mhm. <lacht> können wir uns auch noch alle gut daran erinnern. Mhm.
1: Das Kuriose ist ja, dass HP kurz vorher vom Indirekten sehr stark auf den direkten Vertrieb geschiftet ist unter, hieß der nicht Mark Heard? Ja. Und unter der Fiorina, ja, genau. ähm, weil, die, weil die Investoren gesagt haben: Schau doch mal die Dell an, die sind so erfolgreich mit ihrem direkten Vertrieb. Wollt ihr HP das nicht auch mal machen? Ja, ja, das hat für massive Verwerfungen gesorgt. Hat
0: jeder auf den anderen geschielt. Genau. Ne?
1: Das hat für massive Verwerfungen im HP Channel ge ge geführt, die man bis vor fünf Jahren in Deutschland noch deutlich spüren konnte. Da war die blanke Oder Gier. vor
0: vier Jahren. Die blanke Gier und äh, das ständige Schiel nach Marktanteilen. Ja, ja, ja hat äh, da quasi alles dominiert. Dann vor zehn Jahren hat Cisco Webex übernommen. Ähm, ich habe unlängst mich mal wieder mit so einem Webex-System rumschlagen müssen, weil ich mit dem Unternehmen ach, das ist ja nicht lustig, äh, oder? Äh, konferiert habe. Ich sage ja jetzt nicht welches. Ich sage nur, da musste ich Webex nutzen und das ist also Webex in meinen ist, Augen
1: das ist ein schlimmes System. Es
0: ist halt irgendwie überhaupt nicht weiterentwickelt worden. Es ist so 90er Jahre, dieses System, das ist grauenhaft. Und vor allen Dingen die Anwender schimpfen da auch alle drüber.
4: Ja, also recht.
0: Das ist wirklich schlimm. Also man muss parallel dazu telefonieren. Ja, die Präsentation irgendwie online, das ist irgendwie völlig, völlig abstrus. Ja, und dann vor zehn Jahren ähm, ist auch die ACP, über die haben wir heute schon kurz gesprochen. Also zumindest ist der Name schon gefallen. Ähm, ist so langsam aus Österreich über Bayern dann in Richtung Baden-Württemberg äh, mhm. äh, mit, mit, mit Übernahmen von diversen Systemhäusern, haben die sich dann so langsam breit gemacht und mittlerweile haben die ja, glaube ich, auch in, in Hessen und Norddeutschland äh, Filialen. Ne?
2: Da kann genau, ich ja, ja, mit der Jans-IT, die sie übernommen haben, genau. sind sie eigentlich flächendeckend in Hannover, Hamburg, äh, also, in, eigentlich, in, ja, mittlerweile in ganz Deutschland, außer im Osten, ist, glaube ich, noch so eine kleine Lücke. Ja. Aber, ne, obwohl da hatte die Gans auch eine Niederlassung, wenn ich das richtig die sehe. Hatten mehrere, ja. Also, insofern, äh, ist ACP mittlerweile bundesweit und ich war am vergangenen Donnerstag auf, auf so einem Event. Die ACP hat im letzten Jahr das erfolgreichste Jahr der Geschichte
4: mhm.
2: gemacht. Mit einem Sensor zu den erfolgreichen Cloud-Portfolio, wie man hört. Also, mit einem Fokussierung auf Data Center. Bestes Jahr der Geschichte in Deutschland, bestes Jahr der Geschichte, Gesamt-ACP.
0: Ja. So, das war's, was ich rausgesucht hatte für den Mai 2007 und äh, im nächsten Channelcast war ich dann natürlich auch mal wieder auf Tauschstation gehen, kostet zwar immer eine Stunde, das alles mal rauszusuchen, aber irgendwie finde ich schon witzig, mal in Erfahrung zu bringen, was vor zehn Jahren alles Wir gewesen Wir müssen ist. mal
1: 20 Jahre zurückschauen. Ich weiß gar nicht, ob die Archive
0: so weit zurückgehen. 97, dass wir dann ich müsste
1: mal ein bisschen stöbern. Da, da war ich ja noch voll aktiv schreiberisch bei bei CRN. Ja, Und dann aber ihr mal gucken, worüber ich da geschrieben habe. Da gibt's hab.
0: keine Online-Archive, meines Wissens nach. Das die, Archiv,
1: mein Archiv liegt auf, meine fest .de liegt auf meiner Festplatte. Eine CRNDE liegt auf meiner Festplatte. 97 gab's eine CRNDE. Gab, gab's sie schon? Ja. Ja, stimmt
0: doch. Ja, 96, 97, 97, 97 96, sind.
1: 96, sowas. Ja. Genau, 697 Und meine Artikel habe ich alle noch, das waren so die relevanten Geschichten.
0: So, äh, so viel zur Branche. Ich würde, äh, nachdem wir uns ja auch ein Stück weit dem Thema äh, Digitalisierung verschrieben haben ähm, und äh, gerade in den letzten Folgen äh, viel darüber gesprochen haben und berichtet haben, ich habe mal einen Beitrag rausgesucht, äh, mich treibt so ein bisschen das Thema um, ähm, welche Auswirkungen wird das Thema Digitalisierung eigentlich auf unsere Gesellschaft haben und insbesondere auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes, des hiesigen Arbeitsmarktes? Was wird das eigentlich bedeuten innerhalb der Gesellschaft? Was hat das für Auswirkungen? Wie werden wir da in Zukunft ganz einfach leben? Wie werden wir unser Geld verdienen? Und äh, da beschäftige das geht nicht nur mir im Kopf rum, sondern wahrscheinlich euch allen ein Stück weit, sofern ihr euch damit beschäftigt, was ihr auch tut. Und ähm, da gibt es natürlich auch viele Forscher und und äh, Institute, die sich mit diesem Thema beschäftigen und ich wollte heute mal hinweisen auf die auf die Stiftung Neue Verantwortung, ähm, die ist eine unabhängige Stiftung, Das gibt es ganz viele Geldgeber, da ist Bertelsmann mit drin, dort ist die Bundesregierung mit drin, dort sind auch einige Unternehmen als Geldgeber mit drin, aber die haben dort ein Team zusammengestellt, die sich ausschließlich um das Thema Digitalisierung kümmern und eben äh, das ein Stück weit reflektieren darauf, was wird es künftig für Szenarien geben, äh, im, im, im deutschen Arbeitsmarkt und die haben mal sechs Szenarien entwickelt. Die würde ich ganz gerne mal kurz vorstellen und dann euch auch mal dazu befragen, was ihr glaubt, so aus eurer Sicht heraus, welches Szenario das in, nach eurem Gefühl das wahrscheinlichste ist oder ob es irgendwelche Mischformen davon sind oder wie ihr denkt, dass die Geschichte ausgeht. Also das erste Szenario, das definiert wurde, lautet äh, it ingenieurnation mit Herzchen. Industrie 4.0 ist die neue Erfolgsgeschichte der alten Ingenieursnation Deutschland. Maschinenbau und Automobilhersteller haben die digitale Transformation vollständig bewältigt und sorgen jetzt für Wachstum. Durch die fortgeschrittene Automatisierung und Vernetzung in der Produktion sind zwar viele Arbeitsplätze verloren gegangen, trotzdem ist der Sozialstaat in der Lage, soziale Härten durch die Verknappung von Arbeit mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auszugleichen. Also hier bringt man dieses Thema bedingungslose Grundeinkommen in Stellung, das dann eben das abfedern wird. Zweite These, erfolgreicher Datenstandort mit sozialen Konflikten. Das Szenario geht wie folgt, die Industrie hat durch die Digitalisierung an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, Dagegen sorgt in Deutschland, angeführt vor allen Dingen durch die Banken- und Versicherungswirtschaft, die bei uns ja auch sehr ausgeprägt ist, die Verwertung von Daten im Dienstleistungssektor für mehr wirtschaftliches Wachstum und Datenschutzfragen spielen in der Bevölkerung kaum mehr eine Rolle. Der Umsatz pro Mitarbeiter ist hoch, obwohl nur wenige Spezialisten benötigt werden. Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben hochqualifizierte Wissensarbeiter, die über die notwendigen Fähigkeiten für das für eine datenintensive Wirtschaft verfügen und die Aus- und Weiterbildung selbst in die Hand nehmen. Also nicht mehr ausgebildet werden, sondern selbstverantwortlich für ihre Aus- und Weiterbildung sorgen. Die sozialen Sicherungssysteme werden durch fehlende Arbeitsplätze für geringqualifizierte und auch für die zunehmende Frühver Frührentner äh, der Babyboomer-Zeit stark äh, belastet werden. Dritte These. Ähm, da spricht man vom sogenannten rheinischen Kapitalismus 4.0. Finde ich auch ganz interessant. Äh, vierte, äh, also dritte These. Deutschland verfügt flächendeckend über eine hochmoderne digitale Infrastruktur, die dazu führt, dass die intensive Vernetzung im Beruf und Alltag äh, in der Gesellschaft als eine echte Chance gesehen wird, die immer mehr Freiheit und auch Freizeit mit sich bringt. Die Arbeitswelt wird nur noch über Projekte und Plattformen organisiert. Überall Entstehen neue Geschäftsmodelle und neue Geschäftszweige. Der Arbeitsmarkt ist weitgehend liberalisiert. Es existiert nur noch ein Mindestmaß an sozialer Sicherung, obwohl die deutsche Wirtschaft dank alter Stärken und neuer Kompetenzen weiterhin wettbewerbsfähig ist. These Nummer vier: digitale Hochburgen mit angehängtem Umland. Die These geht wie folgt, Deutschland ist geteilt und zwar zum einen in wirtschaftlich sehr leistungsfähige Städte und ländliche Räume mit nur wenigen Arbeitsplätzen und einer kaum ausgebauten digitalen Infrastruktur. Der Wohnort ist entscheidend für die beruflichen Chancen. Die Wirtschaftsstärke ist auf Metropol, Metropolregionen konzentriert, die untereinander auf dem Weltmarkt konkurrieren. Mit der regionalen Verwerfung wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer und weil Deutschland Old Economy-Technologie aus dem Ausland importiert oder kopiert. Vorletzte These, digitale Evolution im föderalen Wettbewerb. Die Bundesländer konnten mit ihrer Bildungs- und Infrastruktur und regionalen Wirtschaftspolitik entscheidenden Einfluss auf die digitalen Wandel der Wirtschaft nehmen. Sie stehen nun in einem intensiven Wettbewerb um mobile, hochqualifizierte Freiberufler. Es gibt Gewinner und Verlierer. Einzelne Bundesländer sind abgehängt und bieten deutlich schlechtere Lebensbedingungen. Dagegen ziehen die digitalen Vorreiter ausländische Investitionen an und verfügen über anpassungsfähige Bildungssysteme. Das starke Gefälle zwischen den Regionen hat zu einer sinkenden Solidarität geführt und macht Einigung auf Bundesebene immer schwieriger. Auch sehr interessant. Und äh, die sechste und letzte These, die ist dann ähm, ja, überschrieben mit dem Thema digitale Scheitern. Der Umgang mit digitalen Technologien wird zu einem entscheidenden Kriterium für Wettbewerbsfähigkeit. Weder die Industrie noch Politik und Regulierung konnte mit dem technologischen Wandel Schritt halten. Der Fahrzeug- und Maschinenbau wurde international von Konkurrenten verdrängt und digitale Hoffnungsträger aus dem Dienstleistungssektor von ausländischen Konzernen aufgekauft. Die alternde Gesellschaft ist technologieskeptisch. Es gibt eine Anzahl und Vielzahl von Arbeitssuchenden, jungen Zugewanderten, die aufgrund ihrer Qualifikation ähm, den wirtschaftlich lähmenden Fachkräftemangel überhaupt nicht decken können. Es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit, ein extrem niedriges Lohnniveau und das Sozialsystem wird überwiegend aus Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert. Soweit die sechs Thesen dieser Stiftung, die, ähm, denke ich mal, so die wichtigsten Aspekte und Blickwinkel und Facetten dieser Entwicklung, die im Moment im Gange ist, reflektiert und ich würde jetzt so mal aus eurem Munde interessieren, wie ihr die Themen so seht. Fangen wir mal mit dir an, Andreas, Raum gegenüber. Wie siehst du dieses Thema? Oder welche, welchen diesen Thesen würdest du am ehesten zustimmen? Was glaubst du, was am wahrscheinlichsten ist? ja,
1: Der Anfang der sechsten These ist schon ist schon gar nicht so schlecht.
0: Also eher eher, eher sehr skeptisch? Also, dass, dass Deutschland es nicht verstehen wird, ähm, Digitalisierung als Chance zu begreifen, sondern die Technologieskepsis wird? Also, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich sehe das nicht so schwarz-weiß, wie die wie die Leute das sehen. Natürlich verändern sich die Sachen. Und natürlich sind sehr viele Leute hier, ähm, natürlich sehen sehr viele Leute in Deutschland, dass sich die Dinge verändern und dass man Dinge anders angehen kann. Und ähm, und natürlich gibt es Leute, die sagen, ey, so wie, so wie unsere Altvorderen das gemacht haben, werden wir es nicht tun. Es gibt neue Tools, gibt neue Möglichkeiten, was zu machen. Also insofern sehe ich da nicht so schwarz-weiß. Ich glaube nicht, dass Deutschland im Ganzen scheitern wird oder so. Wenngleich ich natürlich, weil, Wenngleich es natürlich ein interessanter Punkt ist, dass die deutsche Bevölkerung massiv überaltert oder massiv altert. Ja klar, Babyboomer bin ich auch. 64er Jahrgang, da war... <lacht> und, und viele meiner Mit 64er sehen das, sehen, die Themen, sehen die Themen Digitalisierung längst nicht so wie ich. Ja klar.
0: Wie denkt die Außenstation Werther über das über das Thema? Alles gesagt dazu.
3: Ich kann da also Andreas hat es gesagt. Je älter eine Gesellschaft ist, desto verzögerter kommt die Umsetzung und das hilft unserem Wirtschaftsraum bestimmt nicht. Aber es ist keine Frage des, ob's. Nee. Also nee, die Frage des ob's. wird Gerade Voice, äh, haben wir jetzt ausführlich auch heute schon beleuchtet, wird meines Erachtens nach dann nochmal einen Erdrutsch liefern, weil ähm, es versetzt eben ältere Menschen in die Lage, Technik für sie nutzbar zu machen. Ob es jetzt Essen auf Rädern bestellen ist oder ob es ein Taxi bestellen ist oder ob es äh, äh, das automatisierte Wohnheim ist, das wird unterm Strich einfach allen helfen und immer dann äh, es hat Technik grundsätzlichen ein Daseinsberechtigungen und wenn es dann auch noch bequem in der Bedienung daherkommt, dann bricht
1: es auch. Das stimmt schon, es spricht eigentlich dafür, dass ähm, also die, die zunehmende Digitalisierung und auch die auch diese immer einfacheren User Interfaces und so. Was ich ja was ich am Anfang der Sendung so erstaunlich fand, ist, also Michael, als du gesagt hast, naja, also Apps, das ist dann schon zu kompliziert. Das geht deutlich einfacher. Und noch vor ein paar Jahren haben wir gesagt, boah, was hat Apple eigentlich mit dem iPhone gebracht und mit der ganzen Bedienung? Und das ist so einfach. Das ist so einfach und intuitiv. Also das kann ja jeder. Und es konnte ja nicht jeder. Und inzwischen sind dann, sind dann neue Interfaces und neue Technologien wirklich so ja, aber du einfach, dass es noch also einfacher wird. Und das, und das nimmt ja viele Leute in der Gesellschaft eigentlich mit.
3: Es, aber es bricht bei 60, also im Alter von 60 bis Mitte 60, sagen ich mal, bricht äh, das Thema App-Bedienung. Ähm, ja, ja ja, ja, aber, ja, ja. Äh, ja, ja. Voice wird auch noch die bis 100-Jährigen Richtig, erreichen. ganz
1: genau. Das heißt, die, das heißt, die Einstiegshürden werden eigentlich niedriger gelegt. Das heißt, die, ähm, die Technologienutzung, also die Möglichkeiten, die man mit Technologie hat, sind eigentlich, ähm, gehen eigentlich nach, ähm, deutlich nach älter und für alt, für für älter werdende Gesellschaften ist das eigentlich
0: gut. Also ihr sprecht jetzt viel über Technologie und über Akzeptanz von Technologie und Nutzen von, von, von Technologie. Mir geht es jetzt ein Stück weit um die, um die dahinterliegenden
1: Auswirkungen. Du meinst also so, was was was, was bedeutet werden Arbeit, arbeitslos, weil nur noch Maschinen arbeiten. Ja, natürlich.
0: Ich meine, du hast dieses Thema Automation schlicht und einfach. Und äh, es gibt ja auch die These, die sagen, es wird hochqualifizierte... Arbeitnehmer in Zukunft geben mit ähm, sehr sp großen Spezialwissen auf ihrem Gebiet und dann wird es eben nur noch die geben, die irgendwo in der Logistik arbeiten und Pakete von links nach rechts schichten im Niedriglohnsegment. Aber der ganze komplette der Mittelbau, der Mittelbau fehlt das, was, wenn, dann sozusagen. Und ich äh, wenn ich mir heute anschaue, dass gerade wieder 30.000 äh, junge Leute als Bankkaufleute ausgebildet werden. Ja, finanziert und gefördert, äh, gefördert durch diverse diverse Programme, die aufgelegt wurden. Da muss man sich doch, also da stelle ich mir schon
2: die Frage: Ist das der richtige Weg? Michael Reiser, wie denkst denn du über das Thema? Naja, ich, also ich Szenario 6 finde ich ehrlicherweise, das ist ja eine, eine Zustandsbeschreibung, würde ich sagen. Ja. Das, ja, kommt dem digitales am Digitales Scheitern, das ist ja heute unsere Realität. Ja. Ähm, und ich bin 100% bei dir. Es wird natürlich eine grundlegende gesellschaftliche, soziale Veränderung stattfinden. Ich denke gerade, die Soziale ist, ja. ist was, also, Alexa ist super. Ähm, wenn ich jetzt mit anderen Mitmenschen kommuniziere, sind die deutlich weniger unterstützend. Im schlimmsten Fall haben die sogar eine eigene Meinung. Ja. Ähm, das verlernt man ja durch die Kommunikation, durch so Chatbots. Also ich glaube, sind wir überhaupt schon in der Lage zu unterscheiden zwischen einem Chatbot ähm, und, und einem Kommunikationssystem und dann einem echten Menschen. Also das wird unsere soziale Interaktion, glaube ich, massiv grundlegend verändern. Ähm, und der zweite große Teil an Technologie, der da reinspielt, ist Robotik. Mhm, cool. äh, wir sehen das in Japan, wo halt auch eine, eine überalterte Gesellschaft mit Robotern wieder Zuneigung, Spiele, Beschäftigung, was auch immer, Pflege erleichtert, also einen viel besseren Zustand ermöglicht. Und wenn man das jetzt auf eine gesellschaftliche Ebene zieht, ich glaube, das allein regional auf Deutschland zu begrenzen, ist völlig unsinnig, weil wir sehen heute, eine wenn ich heute ein Skill und ein Thema habe, ich habe jemanden kennengelernt, der hat in Malaysia bei einer Versicherung gearbeitet und hat gesagt, ich habe so eine tolle Idee für Versicherungen, wo gibt es große Versicherungen, ich gehe nach Deutschland. Und ich kenne viele Deutsche, die sind in Silicon Valley gegangen oder sonst was. Ja. Ich glaube, es ist ein globales, soziales, gesellschaftliches Thema. Und auf mich macht es im Moment den Eindruck, als würden wir die Diskussion darüber verweigern. Ich glaube auch, es wird nicht schwarz-weiß geben, sondern es wird ja irgendwie einen Weg geben, die, aber vielleicht wird sich gesellschaftlich unser System auch grundlegend ändern, dieses Modell, ich arbeite ja. stundenweise und kriege dafür 8,50 Euro oder 160 Euro oder 400 Euro, das wird wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren, weil ein Großteil der Arbeiten, die ich bislang gemacht habe, halt keiner mehr braucht, ob als Bankangestellter, äh, da ist das in unserer modernen Welt heute schon Realität ähm, oder morgen in der in der Realität eines Rechtsanwalts, Steuerberaters oder Softwareprogrammierers, den wir halt in ein paar Jahren auch nicht mehr brauchen. Ähm, insofern, ich bin dabei, ich glaube, man muss es thematisieren, man muss das Szenarien spielen und es gibt ja die These von Stephen Hawking, ich glaube, den Witz kennen wir jetzt alle mit, Stephen Hawking sagt, wir haben nur noch 100 Jahre ja, auf der ja, Erde, ja. Elon Musk arbeitet am intensivsten dran, dass wir endlich mal den Mars besiedeln. Mhm. Ähm, ich, ich, ich glaube, wir haben keine Antworten, aber es wäre Zeit, sich damit tatsächlich zu beschäftigen.
0: Genau, da wollte ich ein Stück weit drauf hinaus, also so im öffentlichen Diskurs und wenn ich mir so die Parteiprogramme derzeit anschaue, ich meine, wir haben dieses Jahr wieder äh, Bundestagswahl, ähm, kann ich diese Themen, finde ich da einfach viel zu wenig wieder. Ja? Also da wird wirklich über so Sicherheitsthemen gesprochen und Gerechtigkeit der Arbeit, äh, dass die SPD hier beispielsweise für sich in Anspruch nimmt. Ähm, aber außer der FDP, die finde ich da schon wirklich ein Vorreiter die sehr stark über digitale Themen auch äh, nachdenkt und äh, versucht, dieses Thema voranzubringen, finde ich die öffentliche Diskussion äh, da schon sehr, sehr still und ähm, habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir da sehenden Auges in eine Situation möglicherweise hineinbekommen, die wir noch bereuen werden. Also das fängt ja bei mir schon mit dem Thema Infrastruktur an und äh, der zur Zurverfügungstellung von, von Technologien. Also wenn ich dort, mir dort auch andere europäische Länder anschaue, ja, ähm, Nimm den Bereich Mobilfunk. Es ist in den skandinavischen Ländern absolut Usus, dass du dort, äh, wenn du einen Mobilfunkvertrag schließt, einfach mal 22 Gigabyte Datenvolumen hast. Ja, Hier speisen sie mich mit einerhalb Gigabyte ab und wenn ich ein bisschen mehr haben will, dann, dann fangen sie A, schon das Maulen an und B, äh, verlangen sie dann Unsummen an, an weiterem Geld. In Island äh, hast du bis in das letzte Kaffee hinein und bis zum letzten Haus Glasfaser verlegt. Finnland genau dasselbe, Schweden ganz genauso. Bildungssysteme kippen. Ich glaube, die Schweden sind es, die sowohl das Thema Lehrplan komplett abgeschafft haben, also überhaupt nicht mehr nach Lehrplan denken, sondern einfach nur noch daran denken, wie muss ich heute einen jungen Menschen ausbilden, damit er die notwendigen Fähigkeiten hat, um zukünftige Berufe ausüben zu können oder Tätigkeiten ausüben zu können. Thema bedingungsloses Grundeinkommen, was plötzlich auch tatsächlich im Silicon Valley geäußert wird. Also da glaube ich schon auch, dass da Leute drüben sitzen, die verstehen, was passieren wird, nämlich dass Aha. immer mehr Menschen in Arbeitslosigkeit kommen werden ja, oder einfach schlicht und einfach keine Arbeit mehr für sie da ist, weil man es automatisieren konnte oder durch Digitalisierung sie einfach nicht mehr notwendig sind. Und das führt schon zu großen Verwerfungen und da finde ich also ich finde es enorm, wie still das hier
1: ist zu diesem Thema. Ich glaube nicht, dass es so still ist. Ich weiß bloß nicht, ob wir es so verfolgen. Meine, meine Kollegin hat neulich für eine, ähm, für eine Geschichte, die sie geschrieben hat, mal ein bisschen recherchiert und es ist im Moment schon in den Medien sowas wie eine Panikmache vor Digitalisierung. Da werden viele Arbeitsplätze wegfallen, wir werden alle überflüssig.
0: Ja, aber jetzt sind wir noch einen ganz einfachen die Bereich. Diskussion,
1: die Diskussion hast du in Deutschland schon.
0: Weil wir gerade beim Thema Tesla selbstfahrende Autos werden. Was, was passiert denn jetzt, wenn… Wenn in fünf, sechs, sieben, acht Jahren die ersten Autos unterwegs sind, die äh, einfach völlig autonom äh, Personen transportieren können und Taxi nicht mehr in der Form benötigt wird. Was passiert mit den ganzen Taxifahrern?
3: Was passiert mit den ganzen Autowerkstätten, wenn ja? Elektrofahrzeuge auf der Straße sind? Du brauchst den ganzen
2: Inspektionsquatsch nicht mehr. Mit den Verkäufen, also ich glaube, äh, autonomes Fahren, das ist so das Musterbeispiel der Digitalisierung. Früher gab es Taxifahrer, sagt man, okay, was machen die in Zukunft? Na gut, werden sie Paketzusteller, die stehen in München zumindest an jeder Ecke rum. Da muss es ganz viele geben. Blöd, gibt es Drohnen, äh, Otto testet Roboter. Mhm. Äh, dann werden es halt LKW-Fahrer, die fahren auch irgendwann autonom. Und dann stellt sich natürlich die Frage, und äh, wir ITler neigen ja dazu, aus unserer Perspektive zu sagen, haha, wir machen das natürlich... Äh, ich glaube, aus einer gewissen Arroganz heraus zu sagen, jemand, der der Lastwagenfahrer, Taxifahrer ist, ähm, den brauchen wir vielleicht nicht mehr. Dass das aber natürlich bis zum Rechtsanwalt geht, bis zum Steuerberater, bis zum Programmierer, bis Buchhalter. zum Syst Buchhalter, Systemadministrator, ähm, selbst lernen, also das, das betrifft ja ganz viele Dinge, Designer, ja. Äh, mhm. Das ist, und, und das ist dann schon ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und wie geht man mit diesen Leuten um? Mhm. Äh, vor allem, wenn das mehr sind. Und, und was ist dann auch Sinn? Ja, Also ich glaube, das ist schon... Und, und wenn ich ein Unternehmen habe, ich bin total kundenzentrisch, aber meine Kunden haben alle kein Geld mehr, um meine Leistungen zu kaufen. Ganz genau. Ganz äh, genau. Es gibt ja von karl Land den Begriff der Dematerialisierung. Also wer da was lesen möchte, das finde ich einen ganz schönen Begriff. Der sagt Dematerialisierung... Äh, Karl-Heinz Land gibt es ganz viele Bücher. Digitaler Darwinismus kann man, glaube ich, immer mal so als Grundlage dazu lesen. Mhm.
3: Mhm. Ja, also genau, da gibt das Ende des Zufalls oder äh, des Zufallsnarren, äh, Da gibt es wirklich unglaublich viele Lektüre. Letzten Endes,
1: Aber es war ganz doch so
3: dramatisch wird, also sagen ist immer die Frage, auf welchen Zeitstrahl entwickelt sich das und ist quasi die Faktenschaffung schneller als wie die Adaption mit neuen Modellen, also sprich die Veränderung. Und tendenziell ist die Digitalisierung mit seinem vor allem disruptiven Potenzial deswegen so gefürchtet, weil es halt einfach in vielen Bereichen sofort echt einen radikalen Kahlschlag bedeutet. Ne? Und das ist einfach so das, was vergleichbar ist mit der industriellen Revolution damals was halt in wenigen Jahren einfach äh, die, das, die handwerkliche Fertigung einfach in weiten Bereichen abgelöst hat. Ähm, das, das scheint mir hier schon auch nochmal vergleichbar zu sein. Das Bild ist Ich würde das Bild allerdings ist die Wandlungsfähigkeit der Menschheit hier nicht unterschätzen wollen. Nein, die darf man also, nicht. Also wer früher ein Schreiner einfach halt nicht umsatteln konnte auf einen anderen Beruf, so sind die Menschen heute nicht sehr so nicht zuletzt deswegen, weil sie einfach einen ganz anderen Bildungsgrad per se schon mal haben ähm, und ein längeres Leben vor sich haben, auch gezwungen zu adaptieren und zwar bestimmt in Zukunft zwei, dreimal in so einer Gesamtlebensphase, sich nochmal fundamental zu verändern. Also wenn ich da in meiner näheren Verwandtschaft so schaue, was da Leute heute machen und womit die mal vom der Berufsausbildung gestartet haben, dann hat das oft nichts mehr gemeinsam. Jetzt ist das nicht unbedingt ähm, ein Beispiel für Digitalisierung, aber ich würde uns Menschen da nicht zu früh äh, abschreiben. Und ich glaube auch nicht, dass diejenigen, die heute kurz vom Rentenalter ausscheiden aufgrund von von Digitalisierung, Disruption, wie auch immer du es nennen willst. Also das, das gab es ja auch schon vorher in anderen technologischen Bereichen, also die, die dass Leute quasi arbeitslos geworden sind aufgrund von technologischem Fortschritt. Ja, auch da haben immer wieder viele Leute abseits des medialen Bewusstseins oder Wahrnehmung den Weg zurück in Lohn und Brot gefunden, aber nicht zwingend wieder in dem ursprünglichen Jobprofil. Ähm, einfach weil man auch muss. Ne? Und
1: es ist doch, es ist doch auch niemals es ist doch auch niemals absehbar gewesen, zum Beispiel wenn man sich die industrielle Revolution jetzt ähm, sich anschaut. In Deutschland hat es ja bis in die 20 er Jahre Millionen an landwirtschaftlich eher in, in äh, Wanderarbeitern in landwirtschaftlichen in landwirtschaftlichen Berufen gegeben. Und es ist ja nicht wirklich absehbar gewesen für die Menschen damals. Dass die Industrie, die damals dann zugelegt hat, in der Lage wäre, all diese Jobs und mehr zu schaffen. Und erheblich mehr zu schaffen. Ja, also also natürlich hat sich natürlich, darin, hat sich natürlich hat sich deutlich verändert.
3: Mh, aber der Unterschied liegt halt nun mal darin, und ich glaube, das ist der Punkt, den wir fürchten, dass wir als eine überalternde Gesellschaft einfach vom Bildungsgrad möglicherweise oder vom Altersdurchschnitt und einhergehenden Bildungsgrad nicht mehr diejenigen sein werden, die diese neuen Technologien hervorbringen und auch international vorwärts treiben. Also, die wenigen Sparten, die wir da heute haben, Medical, Automotiv, ähm, und, und äh, Maschinenbau, ähm, sehr viel mehr sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Ähm, werden ja nicht ewig oder sind nicht per se dazu verdammt immer äh, äh, bei uns in der Führerschaft äh, liegen zu können. Ja, Automotiv wackelt schon, ähm, Medical glaube ich jetzt eher nicht und und äh, Maschinenbau schon erst recht nicht. Aber ähm, eine überalternde Gesellschaft hat natürlich tendenziell ein größeres Risiko, da auch noch Pründe abzugeben, ähm, wenn von unten nichts nichts nachwächst oder wenn man den Bestand an bearbeitend, arbeitsfähiger Bevölkerung
0: nicht nachqualifiziert. Also ähm, ja, ich, ich sehe es äh, schon ein bisschen dramatischer, weil ich glaube, dass der Vergleich mit der industriellen Revolution ein Stück weit äh, hinkt. Und zwar, du hattest gerade über das Thema Zeitstrahl gesprochen. Ne? Also man muss sich, denke ich, dieses Thema Digitalisierung, nicht vorstellen als ein linear ablaufenden Prozess, sondern das geht exponentiell nach oben. Also die Zahl der Technologien, die hier an den Start kommen, die Zahl an disruptiven Kräften, die nimmt einfach exponentiell zu. Und das macht die ganze Geschichte in meinen, in meinen Augen schon weitaus dramatischer. Ich glaube auch sehr wohl an die Adaptionsfähigkeit der Gesellschaft und von Leuten, die mal eine Ausbildung genossen haben und dann sagen, okay, das gibt es jetzt halt nicht mehr, jetzt mache ich einfach was anderes. Aber die Frage ist halt, A, werden die dann zukünftig tatsächlich noch gebraucht also aber wo ich ist diese? der Unterschied zu na weil die die Geschwindigkeit das macht geht schon aber das war das bei geht der Realisierung ganz genauso Nein, nicht in dem da waren einzelne Branchen betroffen aber mittlerweile betrifft es ja äh, nicht nur eine Branche sondern es betrifft so ziemlich jede Branche die damit äh, die damit konfrontiert ist also aber das, war doch das bei hat eine Realisierung ganz, ganz genau war ein ganz ein anderes doch, das Momentum aber auch das glaube ich nicht. Also
3: Industrialisierung also sehr hat von Automotiv über äh, Bekleidungsproduktion, Nahrungsmittelproduktion, äh, Geräteproduktion, alles erfasst. Alles, ja. was irgendwie ja, absolut. Äh, durch Dampf angetrieben und äh, Handgriffsstandardisierung... Äh, und sie tut ja
1: noch heute, Andreas. Ja, sie tut es ja noch, sie heute, tut's ja noch genau. heute. Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Dann, dann gibt es mit Sicherheit
3: ja Übergangszeit, von der wir alle nicht wissen, wie lange es <lacht> dauert, ähm, wo ganze weite Teile der Bevölkerung in, in Armut und Schlechtlohnzeiten hineingepresst werden. Es war ja kein Zuckerschlecken, in so einer Fabrik arbeiten zu müssen. Ähm, und das war ja übrigens auch die Geburtsstunde von diversen ja. äh, Parteien, äh, die heute auch wieder Parteien die Frage stellen. Ja, ja. Genau. Ähm, und aber ob am Ende dieses Zeitstrahls nicht sich wieder was Neues hervortut,
1: Das glaube ich, glaub ich ehrlich gesagt schon. Das glaube ich auch, ganz äh, deutlich. Da brauchst du
3: jetzt nur mal nach Griechenland schauen. Vor vier, fünf Jahren haben wir dann auch äh, die Diskussion gehabt. Ähm, da, der Letzte macht's Licht aus, so nach dem Motto, wenn du heute da mit Jüngeren sprechen, so nach dem, die sagen, Okay, keine Ahnung, was vor vier, fünf Jahren waren, ich bin jetzt 19 und auf der Basis dessen, was ich jetzt an Umgebungs äh, oder Gegebenheiten vorfinde, starte ich mein Unternehmen und sehe zu, dass ich äh, irgendwie vorwärts komme.
0: Also mich mich macht das mich macht diese sehen. diese Asynchronität, äh, was gesellschaftliche Entwicklung anbelangt und technologische Entwicklung anbelangt, macht mich schon äh, beschäftigt mich schon ein bisschen ein bisschen mehr. Also ganz aktuell, wenn ich mir heute anschaue und ich kriege es ja einfach mit durch meinen Sohn, der ist jetzt 13 Jahre alt, was der an der Schule lernt und was er dort beigebracht bekommt und mit welchen Themen die sich beschäftigen, dann könnte ich regelmäßig ausflippen. Ehrlich gesagt, das ist das ist da weiß ich ganz genau, diese Fähigkeiten und das Missen, was dir da vermittelt wird derzeit an der Schule, das wirst du in Zukunft schlicht und einfach nicht mehr brauchen. Punkt. War das, das ist das einfach nicht so. immer so. Das ist, das aber, ist doch die ist, große Frage.
1: War das so. nicht immer
2: so? Das ist doch schon. Weiß immer ich so nicht, ob es ob dauert ob's bis, immer so war.
1: und es dauert, bis das System adaptiert. Das ist doch völlig normal.
2: Aber ich glaube, ich glaube, glaub, das ist schon. Da bin ich ein bisschen beim beim Christian. Es ist natürlich die die Spreizung ist einfach so groß von von uns, die wir jetzt da ähm, Digitalisierung hautnah täglich erleben, uns Gedanken drüber machen, bis hin zu Menschen, die das einfach nicht mehr verstehen. Mhm. Äh, wir hatten vorher eine Mauer als Thema und ja. äh, in, in immer mehr Ländern gibt es dann Menschen, die sagen, ey, ich verstehe es nicht mehr und deswegen hätte ich gerne eine Mauer, weil die löst mein Problem.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, 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 absolut.
2: Und ich, und ich glaube, das ist das eigentliche gesellschaftliche Thema. Ja, diese Veränderung ist da und wahrscheinlich wird sie die Menschheit auch überleben, so im Großen und Ganzen. Aber ist diese Adaptionsfähigkeit, ist diese große, große Spreizung, ob die dann wirtschaftlich, bildungsmäßig, ähm, auch überhaupt von den Möglichkeiten ähm, und, und auch von den Zu von den Potenzialen der Zukunft, können eben dann alle Firma gründen oder gibt es einfach Leute, die Verlierer sein werden? Mhm, genau, und äh, die, die Masse und dieser, was machen dieser die da? Verlierer,
0: da wissen wir einfach auch noch nicht, wie die reagieren werden. Also werden die sich damit abfinden oder wird es schlicht und einfach, ich sag jetzt mal, überspitzt Revolten geben? Also werden einfach Leute auf die Straße gehen und sagen, es geht so einfach nicht weiter, wir fallen hier schlicht und einfach durch das System und unser Sozialstaat, so wie er heute ausgeprägt ist, kann das schlicht und einfach nicht abfedern? Ja?
3: Aber das ist nochmal eine andere Frage. Ja, aber die, die, möchte ich da, die möchte
0: ich da aber, genau, genau diese Fragestellung möchte ich da aber mal im Kontext sehen. Ja, und, nicht, und nicht losgelöst von dieser ganzen Entwicklung. Und da passiert mir einfach zu wenig. Ja? Also wenn ich meinen mein Sohn anschaue, um da nochmal darauf zurückzukommen, was die heute in der IT lernen und in den angeschlossenen Fächern ähm, und damit Holz basteln und alles mögliche, schön und gut, aber ich würde mir halt beispielsweise wünschen, äh, beschäftigt euch mal mit dem Thema 3D-Druck oder ähnliches. Also solche Technologien, nichts, nada. Auch das Lehrpersonal, völlig überfordert mit diesen Themen keinen Plan, kein Konzept, wenn du dich mit denen unterhältst, ja, auf dem Elternsprechtag oder sowas und über diese Themen Digitalisierung und was da so vor sich geht, sprichst, die schauen dich mit offenem Mund an und großen Augen, als hätten sie noch nie davon gehört. Die haben noch nie, nie davon gehört. Und das finde ich gefährlich. Das finde ich schlicht und einfach gefährlich.
2: Das wundert mich aber ehrlicherweise nicht, wenn ich an die, nee. die, die Damen und Herren ich denke, die mit mir in der Schule waren und die jetzt Lehrer geworden sind. Also. <lacht> ja, ja. Aber, das Na, nee,
3: äh, ich, ich finde, das muss man trennen. Ähm, also das eine ist, der Bildungsauftrag, die musste ausgestaltet sein, damit wir ich sage jetzt mal, Talenten die bestmöglichste Grundlage geben, um in die Zukunft zu starten, die letzten Endes Impact auf die Wirtschaft und somit auch auf die Gesellschaft und alle sozialen Systeme haben. Da bin ich bei dir, Christian. Da muss das man ist sehen, nicht gegeben dass man wurde, immer, definitiv. Immer mo modern sein und, und auch am Zeit der Ball sein. Und ich sage mal, tendenziell, einfach systemisch bedingt, ist da aus unserer Wahrnehmung, und die deckt sich sicherlich auch mit der breiten Bevölkerung, der schulische Betrieb immer hinten dran. Eine andere Frage ist meines Erachtens nach äh, der zweite Aspekt, den du aufgeworfen hast. Das vermischt sich in der Auswirkung, aber in seiner äh, Ursache. Nämlich ist Digitalisierung geeignet, äh, die, nächste die nächste Revolution loszutreten. Und die meine ich jetzt nicht im technischen Sinne, mhm. sondern im gesellschaftlichen mhm. Sinne. Äh, ja, also ich glaube, da kann es auch keine zwei, zwei Meinungen dran geben. Aber da braucht es, glaube ich, noch nicht mal das Thema Digitalisierung dazu, weil das, wenn du heute in die europäischen Länder hineinschaust und die Durchschnittsarbeitslosigkeiten dir anschaust, dann sind wir ständig schon am Zündeln und halten mit Geld im balken, mit Geld den mit Geld, das wir eigentlich nicht haben, mhm. den Ball flach. Also wenn du dir die Arbeitslosenquoten in Spanien, Portugal etc. anschaust, das sind das sind tendenzielle Hexenkessel. Und wir haben ja auch die politischen Auswirkungen schon an unterschiedlichsten Stellen auf der Welt. Es ähm, sind Pulverfässer, gar keine Frage. Ähm,
0: aber haben die... Ja, Digitalisierung was, ist doch im Prinzip eine Art Zündbeschleuniger jetzt noch. Oder, oder positiviert, oder positiviert,
2: oder positiviert. Bietet, Digitalis genau. bietet Digitalisierung nicht das Potenzial für eine Utopie, in der es mehr Menschen gut geht, in der Menschen das tun können, was sie gerne absolut. machen wollten, absolut. also ist das nicht eher eine, eine positive Utopie? Äh,
0: ja, 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 absolut, aber dann, dann, muss es, dann, dann, muss es dann muss es in vielen anderen Bereichen eben schlicht und einfach äh, Bewegung geben, ja. Ich glaube, es ist doch was anderes, wenn ich wenn ich, wenn ich ich heute sagen würde, wir führen ein bedingungsloses Grundkommen ein, wohl wissend, äh, dass wir in Zukunft ganz einfach nicht mehr Vollzeitbeschäftigung haben werden, sondern punktuell Projekte abwickeln, äh, zu bestimmten Sachen hinzugefügt äh, zu, werden und uns das auch ein Stück weit selber aussuchen werden, einfach liberaler werden in dem, was wir tun. Äh, dann muss das von der anderen Seite einfach ein Stück weit abgefedert werden. Ich bin da völlig beide, ich glaube auch, dass das extremes Potenzial hat und dass wir da wirklich eine sehr, sehr interessante und gute Zukunft gestalten können und Dinge nachgeben können, wo nicht mehr die Arbeit sozusagen das sinnstiftende ist, sondern das mögen dann andere Themen sein. Also tatsächlich auch so ein bisschen utopistischen Gedanken. Aber ich glaube, wir sind dort gut beraten, das noch viel, viel stärker zu thematisieren. Und das finde ich halt in der öffentlichen Debatte und im öffentlichen Diskurs kommt es heute viel zu knapp und auch äh, die Politik tut dort derzeit viel zu wenig dafür. Die trauen sich wo, nicht ran wo, an das wo, Thema. Wo, wo, woher nimmst du die Erkenntnis, dass die Politik da zu wenig tut? Du brauchst dir bloß irgendeine Talkshow anschauen, beliebigen Formats. Das ist völlig egal, wenn ich dort aber, höre, was die zu sagen haben zu den, äh, zu den Geschichten. Das ist bar jeglicher Realität, ehrlich gesagt. Aber
3: Talkshow ist nicht äh, Inhalt in politischer Arbeit. Da also muss ich jetzt einfach mal eine Lanze für die politische Arbeit brechen. Das, was wir in den Medien oftmals wahrnehmen, das hat nichts mit dem politischen Alltag zu tun. Ja, also das ist echt erstaunlich. Politik ja, das findet stimmt. ja faktisch muss man in erster sagen. Linie mal äh, regional statt. Ähm, und wenn man heute mal äh, Arbeit anschaut von, also ich kann jetzt mir hier von uns sprechen, unserer Bürgermeisterin oder auch Politiker, die ich hier ähm, im Bielefelder Raum auf kommunal- und auf Stadtebene kenne, also die Leute, die haben Plan und die wissen, wovon sie reden und die wissen, an welchen Stellschrauben sie drehen müssen. Nur das ist natürlich ein Geschäft, was sich nicht von heute auf morgen durchsetzt und auch nicht von heute auf morgen äh, zeigt. Ähm, und darüber geordnet hast du dann die politischen Parolen ähm, auf Bundesebene und verbreitet über, über die übergeordneten Medien. Und die werden tendenziell dann als rückständig wahrgenommen, weil auch die Debatte äh, sehr abstrakt geführt wird. Aber in der täglichen politischen Arbeit um, und Meinungsbildung, sowohl Input als auch Output auf in der politischen Arbeit, nehme ich als äh, sehr kompetent wahr und auch Vollkommen egal, welche Partei es im Übrigen ja, ich wollte ist. Jetzt hier also kein
0: Nein, du hast mich falsch verstanden. Ich wollte jetzt hier keinen Politiker-Bashing betreiben oder Parteien-Bashing betreiben im, im eigentlichen Sinne. Nur ich nehme es einfach oder ich habe das Gefühl, dass es in der breiten Öffentlichkeit völlig anders wahrgenommen wird. Ich glaube, ja, sehr gebe wohl, ich dir dass
4: recht. Das ist definitiv so. Das ist
3: so. Aber wenn ich mir hier lokal anschaue, was äh, die IHK mittlerweile zu dem Thema Digitalisierung aufsetzt, stemmt, von Vorträgen über Events bis hineingetragen in die diversen äh, Gremien, äh, ob es jetzt die Ausschüsse sind etc. Es ist vollkommen egal, ob es der Handelsausschuss ist, ob es der Dienstleisterausschuss ist. Äh, überall hat das Thema Digitalisierung Einzug gefunden. Es wird auch Normierung betrieben. Es wird äh, sowohl gesellschaftlich diskutiert als wirtschaftlich diskutiert, als sozial äh, unter sozialen Gesichtspunkten äh, diskutiert. Und das ist letzten Endes ja auch die Aufgabe von Politik. Das ist die professionell geführte Diskussion zum, zur, zur Meinungsbildung und äh, Überleitung auf Handlungsebene. Und ich also da finde ich, ist unser politischer Apparat extrem fit und, und wach und, und am Puls
2: der Zeit.
0: Ja,
3: ja,
2: ja. ja ich, ich glaube, man muss sich auch vergegenwärtigen, dass natürlich der, der langsamste in dieser Gruppe da der der Maßstab ist.
3: Ja, genau. Ganz genau. Äh, genau so ist es. Wir tun uns immer leicht, weil wir sind nur dem Kapital verpflichtet, das erstmal. Wir müssen schauen, wo morgen der nächste Auftrag herkommt. Politik muss aber die gesamte Bevölkerung mitnehmen und hat hochkomplexe Fragen äh, gleichermaßen zu beantworten und dann abstrakt noch eine Richtungsbildung äh, oder eine Richtung rausdestillieren. Äh, wir, wir müssen und, ja nicht äh, im Konsens äh, wirtschaften, sondern wir können ja ganz
2: egoistisch so vorwärts gehen, wie wir es für richtig halten. Und, und, und Politik hat natürlich eine enorme Verantwortung, aber es ist nicht wie in einem Unternehmen, wenn ich eine falsche Strategie wähle, dann... Äh, gehe ich halt zum nächsten Unternehmen und hoffe, dass ich da einen besseren Riecher habe. Mhm. Ähm, also früher war das ja üblich, dass man Politiker dann am Ende irgendwie guillotiniert oder Sonstiges hat, aber das ist ja auch, dieses, ich glaube, Demokratie ist natürlich da auch nicht die schnellste Form in all diesen Entscheidungsformen, aber offenbar, wenn wir zumindest in Europa schauen, zwar sehr langwierig, sehr komplex, immer wenn man was grundlegend schnell verändern will, funktioniert nicht, aber offenbar eine, die uns zu 70 Jahren Wohlstand und Frieden verschafft hat, ich glaube, da müssen auch wir als, als digitale Avantgarde einfach warten, bis die Menschen, die das mit den Computern noch nicht so ganz ernst nehmen, auch abgeholt sind.
3: Also ich glaube, der
2: größte Feind der Demokratie ist nicht die Digitalisierung,
3: sondern der unregulierte Finanzmarkt, weil die, die, die Politik in vielen Nationen mittlerweile dazu degradiert ist, die Eskapaden der Finanzmärkte auszuborden sprich Steuergelder umschichten.
2: Mhm. Absolut.
0: Ja, ein vielschichtiges Feld, wie man merkt anhand der Diskussion. Und ja, wir sind da auf dem Weg der Meinungsbildung, was ich auch gut finde. Da muss es auch durchaus konträre Ansichten geben und da müssen wir uns einfach auch mit Argumenten austauschen. Ich würde diesen Diskurs gerne weiterführen und weiter aufrechterhalten. Lasst uns da auch weiter drüber sprechen. Ich glaube auch, dass es viele Menschen schlicht und einfach bewegt. Also egal mit wem man darüber spricht, macht euch mal zur Aufgabe, die ihr alle so tief in dem Thema drin steckt, mit euren Ehepartnern, Freunden, Freundinnen, Nachbarn darüber zu sprechen, das ist schon immer ganz erstaunlich, was da alles zutage kommt und wie die so dieses Thema Digitalisierung für sich einschätzen, wahrnehmen, spüren, glauben, Wissen verstanden zu haben, das ist schon sehr, sehr, sehr vielschichtig, also das finde ich schon ganz interessant.
3: Ich beobachte da, dass weite Teile das Thema Digitalisierung als solches gar nicht wahrnehmen, sondern mhm. das passiert einfach, genauso ja, natürlich. wie es mit dem Thema Cloud passiert ist. Also kein Mensch würde von sich behaupten, dass er irgendwie in der Cloud, das hat aber zweifelsfrei ein Gmail-Konto und vorher ein GMX-Konto gehabt. Ne? Also das ist. ich glaube, dieses Thema ist vielfach einfach uns bewusst, weil wir in dem Bereich ein Businessmodell haben, aber für weite Teile der Bevölkerung, auch der Anwender an Arbeitsplätzen, ist das Thema Digitalisierung per se nicht bewusst, sondern es findet ja, in irgendeiner ja, Art und Form der Leistung, Dienstleistung oder sonst was einfach statt. Ja,
0: oder spätestens da, dann, wenn er halt sein Job los ist.
2: Da habe ich eine schöne schöne Geschichte zum Thema Wahrnehmung und zwar aus dem Private-Banking-Umfeld. Da hat man mal eine aktuelle Studie gemacht und interessanterweise haben die festgestellt, also Apps, im Private-Banking-Umfeld ist so eine schwierige Geschichte, weil da hat ja dann äh, Apple meine Daten, wenn das auf so einem Apple-Gerät ist. Ähm, aber auf, mit einem Echo-Device da ist das überhaupt kein Problem, weil mit dem rede ich ja, das kenne ich ja. Genau. Genau. Also, Nicht genau. im Ernst, oder? Äh, ja. da, da gibt's, das haben die evaluiert und haben gesagt, also das Vertrauen, wie gesagt, auf so einer, auf, auf so einem Apple, dann haben die meine Daten, Amerika wahrscheinlich, ähm, ganz, das ist das ist mir so ein bisschen unangenehm im Private-Banking-Bereich, aber eben Alexa, <lacht> Echo hat als Kanal wesentlich höheres Vertrauen, weil es eh da, äh, der weiß äh, vom Christian Mayer, was er am Samstag einkauft, damit ihn, der weiß auch, dass seine Frau ihn schimpft, wenn er nicht einkauft, offenbar. <lacht> das hat ja mit. Und deswegen habe ich da auch viel Vertrauen und das finde ich eine ganz interessante Entwicklung. <lacht> Absolut. Das eben auch, glaube ich, das Beispiel unterstreicht, zu sagen, Cloud interessiert mich gar nicht. Ja, ich will keine Cloud, ja, aber ich rede ja nur mit meinem Eco-Device. Genau, und auf der anderen
3: Seite sitzt dann der Raiffeisenbanker oder der Kassierer von Rewe
0: und die hören immer zu und machen das dann. <lacht> genau. Genau. <lacht> Ja, sehr gut. Äh, fand ich jetzt mal einen interessanten und spannenden Ausflug in in die Richtung. Und wie gesagt, äh, ich finde, wir sollten diesen Diskurs auch weiter pflegen und auch Aufruf an die Hörer. Ihr habt da sicherlich auch eine Meinung dazu ähm, und äh, lasst uns gerne wissen in Form von Kommentaren, äh, auf welchem Kanal auch immer. Sehr gut, ähm, ich schaue auf die Uhr, wir haben 9.30 Uhr heute pünktlich begonnen, es ist 12 Uhr mittlerweile, ich denke wir können so langsam zum Ende kommen, ich sehe auch auf der Themenliste ist glaube ich jetzt nichts mehr oder kein Thema mehr drauf, über das wir zwingend sprechen sollten, oder? Ich frage lieber nochmal vorsichtig in die Runde, oder habt ihr noch etwas? <lacht> Nicht, dass, äh
1: ich habe auch, hab auch schon auf die Uhr geschaut, ich habe noch ein Thema, aber das verpacke ich in den Pick verpackst den Pick. Verpack das war ihn. auch eine schöne verpack ich, Überleitung. Verpack ich einen Pick. Genau,
0: traditionell schließen wir den Channelcast ja auch mit äh, ein paar äh, Empfehlungen. Und äh, ich habe jetzt den äh, Michael Reiserer gestern nicht gesagt, dass er sich vielleicht noch einen Pick überlegen kann. Aber ich nehme dich einfach mal als letztes an die Reihe. Vielleicht hast du ja noch irgendeine Empfehlung, äh, wo du sagst, äh, darüber wollte ich mal informieren oder das wollte ich mal in die... In die äh, in die Hörerschaft hineintragen,
1: weil es interessant ist. Kommt Dann Soll ich mal anfangen? Äh, ja, fang an. Dann hätte ich nämlich zwei Picks. Mhm. Der, <lacht> das, sind, ähm, das sind zwei, zwei Dinge, die man, die man wirklich ganz gut online machen kann. Ähm, ähm, Pick Nummer eins, das war eigentlich eine Geschichte, über die ich noch sprechen wollte, aber ich verpacke das jetzt in den Pick. Ich bin, <lacht> ich bin neulich auf der ähm, Ingram Hausmesse gewesen, der Top. <lacht> <lacht> ähm, aber die, ähm, die Geschichte in, in äh, einem Pick verpackt geht, geht folgendermaßen ähm, Die hat Ingram hat einen äh, Cloud-Verantwortlichen, einen weltweiten Nimesh Dave. das ist ein indischstämmiger Kanadier, der in England aufgewachsen ist, irgendwie so oder ein kanadischstämmiger, ein indischstämmiger Engländer, der in Kanada aufgewachsen ist, jetzt in Kalifornien lebt, ähm, nie mit ähm, Ich hatte das äh, Vergnügen, dessen Keynote auf der auf der WIP Veranstaltung zu hören und ähm, ich hatte die Ehre, den noch in so einer Gesprächsrunde mal ähm, zu haben und und äh, zu moderieren. Ein ein echter Visionär, ein echter Visionär, der hat also wirklich sensationelle Dinge da erzählt, die man mit einem Distributor wie Ingram eigentlich überhaupt nicht überhaupt nicht übereinbringt. Ähm, Pick. ich stelle ich stell einfach mal Nimesh w, der schreibt sich Nimesh mit SH und ähm, Davi ist so wie Dave. Ähm, ich stelle einfach mal einen äh, YouTube Link ähm, zu einer Keynote von dem. Ja. Dass man sich heim. das mal anschauen kann. Schaut euch das mal an. Googelt mal Niemisch W. Auf YouTube gibt's unheimlich viel, unheimlich viel, um, unheimlich viele Auftritte von dem. Da kommt ganz oben einer, der ist so 10, 12 Minuten lang auf einer Veranstaltung. Der Mann ist wirklich sensationell. Wir haben uns ja über viele dieser Veränderungen um, unterhalten, die kommen werden. Mhm. Und der um, bringt auf der Bühne sehr, 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 sehr mit großer Leichtigkeit. Ähm, thematisierte Veränderungen, die es schon gegeben hat und stellt so Fragen ans Publikum mhm. und dann fragt er bei einer Veranstaltung <lacht> fragt er von, von euch allen Anwesenden. war eine der, eine der Fragen, die er stellt, von euch allen Anwesenden hat irgendeiner von euch eigentlich eine Landkarte benutzt und schaut dann so und dann sagt so eine Landkarte dieses Stück Papier, wo so ein Weg drauf ist und, also der, der Mann Feigplan, <lacht> Patentgefeilt, der Mann ist wirklich gut schaut euch den an ich, äh, ich verlinke den mal, man kann den gut googeln. Man, man findet den auf ähm, auf, äh, ich schon sagen, YouTube. auf Amazon, auf YouTube, ähm, findet man den sehr, sehr gut. Ähm, Pick Nummer eins. Ähm, Stellt doch den Link bitte gleich in die Themenliste ja. damit ja, ein. ja Ja, ja, ja. Dann habe ich das. Mache ich sofort. Ähm, Pick Nummer zwei. Es gibt eine, es gibt eine Magazin oder Online-Plattform, die heißt digitale-leute.de Digitale Leute. Das das ist, ein, ähm, das ist ein recht interessanter, ein recht interessantes Format. Ähm, das hat auch sehr viel mit unserem letzten Thema zu tun. Was die nämlich tun ist, sie ähm, stellen junge Leute vor, die in interessanten, neuen Berufen arbeiten. Mhm. Online-Marketeers, irgendwelche Social-Media-Manager, Leute aus Werbe- und Kommunikationsagenturen, aber dann auch Leute von Microsoft und anderen Firmen, die Dinge tun, die man so im Traditionellen gar nicht kennt. Ich habe mir so ein paar von denen angeschaut und habe gedacht, also Donnerwetter, es gibt schon echt sehr interessante äh, Themen, mit denen man sich beruflich beschäftigen kann, sehr interessante Arbeitsweisen und sehr interessante, Sachen, äh, sehr interessante Möglichkeiten, Dinge zu erledigen. Es ist eine, eine Fundgrube eine Fundgrube interessanter interessanter Dinge. Bei manchen Dingen denkt man, meine Fresse, dass irgendwer für sowas Kohle bezahlt, ist ja auch erstaunlich. Aber bei vielen Dingen denkt man, das ist echt schon interessant. Und man kommt dann so ins Nachdenken und denkt, so ist mein Bild von diesen, von diesen ganzen Tätigkeiten und von der Welt, ist das eigentlich so auf dem neuesten Stand, obwohl ich jetzt auch mit vielen Dingen schon ziemlich weit vorn dran bin. Also sehr, sehr sehenswert. Es, ähm, es bietet reichlich Inspiration, es ist sehr unterhaltsam, Das ist immer mit Videos gemacht, Auch ist auch sehr, sehr professionell gemacht. Also es macht richtig Spaß anzuschauen. Mhm. Ähm, www.digitale-leute.de mhm. Link steht schon im Themenplan, jetzt suche ich den anderen raus und überlasse dem nächsten Pickenden das Feld.
0: Genau, und äh, Andreas hat mich gerade per Slack angepingt, äh, dass er nochmal schnell um die Ecke muss. Und deswegen darum bittet... Äh, dass wir jemand anderen vorziehen, nachdem mein Pick so ein bisschen aufbaut auf dem, was der Andreas dann vorstellen wird, ähm, frage ich jetzt tatsächlich nach Amsterdam.
2: Ja, ich, hab, ich, hab, ich bin ja, ich habe schon gesagt, also grundsätzlich Startups. Ähm, mein Pick ist natürlich ein konkretes Startup. Grundsätzlich, äh, liebe Systemhäuser, liebe. Hörerinnen und Hörer und liebe Andreas, lieber Christian, schaut äh, nach Frankreich, schaut euch die Pariser Startup-Szene an, da gibt es sensationelle Dinge, cool ist auch vom Essen her angenehmer als das Silicon Valley und auch näher also für die für die geografisch nicht so bewandten. Nee, also schaut was, nach was reicht
0: man denn, was reicht man dann in solchen Häusern hier
2: so im französischen Startups dann äh, zum, Ach, zum Essen? Ganz ganz unkompliziert. Man geht einfach mal drei vier Gänge Mittagessen. <lacht> <lacht> ja, ähm, trinkt halt nur zwei Gläser Wein. Genau. Also es ist so ein bisschen. Nee, das ist tatsächlich also das ist einfach sehr schön und eines der coolsten Startups, wie ich finde, ich habe noch nicht verstanden, was man damit machen könnte, ist Liarbird. Das äh, schreibt sich L-Y-R-E bird.ai. Sitzt mittlerweile natürlich in Montreal, aber ist eigentlich hat einen französischen Ursprung und Liarbird ist eine künstliche Intelligenz, die in einer Minute deine Sprache lernt und dich deine Stimme dann kopiert. Mhm. Also eine, man kann das quasi nutzen um wenn man einen Film, dann kann dir eine, König Ludwig, wenn es von dem eine Sprachaufnahme gäbe, könnte dir gerhard Polt stücke vorlesen, <lacht> ähm, man könnte Kommunikation führen, <lacht> ähm, man könnte sagen, mein Personal Shopping Assistant ist... Ein äh, ist Brad Pitt, da merkt man jetzt auch wieder das Alter, gell? ich bin <lacht> vermutlich nicht ganz in Seiten der YouTuber angekommen.
1: Gronk, das, heißt, das, das ist so der Star.
2: Okay. Okay. Schrecklich. okay. Schrecklich,
1: fürchterlicher Typ, kann nicht hören.
2: Richtig, Ziemlich. wahnsinnig. Aber das heißt, eine Minute Stimme aufnehmen und Leibert kann jetzt quasi diese Sprache, Emotionen, Sympathie, Stress, Ärger. In dieser generierten Stimme verwenden und kann Echt? dann quasi mit dir in dieser Sprache sprechen. Ähm, oder du kannst auch deine eigene Stimme deinen eigenen Virtual-Kollegen bauen. Das ist, ich habe neulich gesehen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, das, ist, das hat ja so zynische Komponenten oder wahrscheinlich, es gab eine, eine Dame, die hat sich quasi ihren verstorbenen Freund als Chatbot gemacht. Ui, nein. Und. Ja, einfach mal googeln, das war jetzt ein bisschen scary. Und wenn man sich ja, vorstellt, ja, hätte die eine Minute Sprache, könnte sie eben mit Bird die Sprache von irgendjemand in einer Minute kopieren, die die mhm. Stimme von jemand. Mhm. Äh, haben auch ganz interessante Section über Ethik auf ihrer Homepage. Mhm. Aber finde ich eine faszinierende Technologie. Also ist denn der, wenn man das jetzt kombiniert, Christian, der, glaube ich, macht was mit Textrobotern. Ja, ja also mal dann eine, ja. Entschuldigung.
0: <lacht> nee, bitte. Andreas ist schon drauf auf der Seite wahrscheinlich. Naja,
3: ich, also ich kenne das, äh, also. habe man das auch schon mal angeschaut, ich bin allerdings anders drauf gestoßen, nämlich über SoundCloud, da gibt es einen Liabird-Kanal und dort laden Leute halt unendlich viel Zeug von sich hoch und da gibt es einen eigenen Bereich nur mit Obama, total geil. <lacht> <lacht> Lass dich, scheckig.
2: Also das heißt im Prinzip, in Zukunft reicht es einfach mit Liarbird unsere Stimmen hier eine Minute zu scannen. Der Textroboter schreibt die Texte genau. und fertig ist der automatisierte Channelcast. Genau. Folge so 1.328.000 bis 1.528.000. Genau. Ja.
0: ja, ja, genau. Also wir mein schaffen, Pick, wir schaffen uns selber ab.
2: Genau. Ja.
0: Michael, pack den Link äh, vielleicht noch kurz in, äh, in die Themenliste mit rein, falls du ihn noch raussuchen kannst. Äh, Sehr gerne. Dann, 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 dann finde ich schneller. Ich aber, mal, Michael,
1: aber Michael, da, die Anwendung, das verstehe ich dann schon. Also ich sehe das so ähnlich wie, es hätte auch kein Mensch gedacht, dass es einen Riesenmarkt für Klingeltöne jemals geben könnte. <lacht> und, das geht doch in eine ganz, und das geht doch in eine ganz ähnliche Richtung. Und man möchte doch seine Alexa vielleicht auch mit anderer Stimme hören und, und, und. Da kann man doch unterschiedlichste, da kann man doch tolle Dinge drauf bauen.
2: Ja, allein die Skalierung in der Beratung, also wenn ein Vertriebler dann sieben Verkaufsgespräche gleichzeitig führen kann. Zum Beispiel? Am Telefon. Das
0: ist, das ist ja echt total irre.
2: Nein, ja. Wir haben das ja vor zehn Jahren, glaube ich,
3: bei Mission Impossible 2 gesehen, wo die das so ein Teil an den äh, Adamsapfel geklebt haben, die Stimme von einem anderen kurz eingelernt haben und dann ja. quasi in der Stimme wiedergegeben haben. Das liegt da als Technologie zugrunde und zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, was man damit alles machen kann.
0: Aber dass da die, 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 die Ethikrichtlinien sozusagen so ausgeprägt sind, wundert mich nicht. Also das öffnet natürlich alle Tore in Richtung Manipulation, ne?
3: Das will man gleich schlecht denken muss. Nein, ich denke da jetzt nicht <lacht> schlecht. Äh,
0: es ist eben ein, ein, einer der. Der Gedanken, die einem da natürlich über äh, durch den Kopf schießt, und das hat das Unternehmen ja für sich offensichtlich auch erkannt. Ne? Kann man denn auf der, auf der das kann man tatsächlich auf der Plattform nutzen selber? Also kann man da selber mal was ausprobieren?
2: Genau, es gibt viele Demos, also man kann es kopieren und äh, man kann sich dann auch, es gibt eine, eine Developer-AP und man kann sich registrieren und kann das testen. Es ist nach wie vor in der, in der frühen Phase, es ist also jetzt vor kurzem released worden,
4: mhm.
2: ähm, aber man kann schon ausprobieren. Ich glaube jetzt nicht public auf der äh, Homepage, da kann man nur Dinge hören, ja. ähm, aber man kann sich dann da registrieren und kann dann dort das beginnen umzusetzen.
0: Super, sehr interessant, klasse. Dann übergebe ich nach Werther an den Andreas. Ja, ähm, ich
3: habe drei und muss aussuchen. Ne? Ähm, also zunächst einmal wollte ich mich bedanken. Ich habe es leider vergeblich gesucht. Ähm, es gab mal vor einiger Zeit einen ziemlich ausführlichen Thread <lacht> bei Facebook, wo wir das Thema Telefonanlage äh, losgetreten haben und oh, haben dankenswerterweise extrem viele äh, Hinweise bekommen die wir für uns auch alle durchgearbeitet haben. Klar war, wir wollen eine cloudbasierte ähm, äh, äh, Telefonanlage haben und ich wollte jetzt hier einfach mal Danke sagen für die zahlreichen Hinweise. Ähm, entschieden haben wir uns am Ende des Tages für Placetel, weil sie unseren Anforderungen einfach am besten entsprach. Das ist aber jetzt nicht der Pick. Der Pick ist ähm, etwas, ähm, ja, ist gar nicht so wahnsinnig neu, aber ich glaube noch ziemlich unbekannt, nämlich... Inbox für Google Mail ist auch eine eigene App. Was macht Inbox für Google Mail? Es ist schwierig zu erklären. Also es gruppiert quasi Inhalte meines Mailpostfachs sinnvoll. Oh, das ist ähm. sinnvoll.
1: Bitte? Oh, das finde ich total sinnvoll. E-Mail ist ja echt die Hölle.
3: Ja, also ich gebe da mal ein Beispiel. Ich gebe jetzt bei Inbox für Gmail äh, DMX ein, also die Messe, auf der wir mhm. nächste Woche sind und dann äh, gruppiert es mir alles zusammen, was da irgendwie in Zusammenhang steht, nämlich einmal meine Buchungsbestätigung des Fliegers von Hannover nach Wien, äh, zum zweiten meine Ausstellertickets, die natürlich per Mail gekommen sind, ähm, den diversen E-Mail-Verkehr mit dem Aussteller und uns hin und her. Äh, plus äh, Reiseinformationen im Sinne von wann genau die Hotelbuchung gruppiert dazu dann wann wann ich hier losfahren soll also es macht mir auch eine eine okay. Reiseskizze im Sinne von wann muss ich hier mein äh, Hintern rausbewegen damit ich rechtzeitig zum Flughafen bin mhm. es äh, macht mir einen mhm. Vorschlag wie ich vom Flughafen am besten ins Hotel bekomme äh, komme. Ähm, Heißt natürlich datentechnisch wieder nackig machen, aber ähm, das ist so ein typischer Nutzen, mhm. der so überzeugend ist, dass man eben an der richtigen Stelle wieder seine Schalterchen umlegt und, und die Freigaben erteilt, in mhm, Anführungsstrichen. So genau. Und das ist wirklich also für mich ein, ein äh, ja, also macht das Leben einfach wieder ein ganzes Stück leichter und sinnvoller und
2: punktgenauer Spitze. Mhm. Darf ich dich bitten auch von dem? Von, ist ist das das
0: von Google, von Google, von Google. Ja,
2: ja. Das ist so wie Google Trips, der im Prinzip alles aggregiert, okay. was man so an Hotel und Reise und Events dazu. Mhm. Also Google arbeitet da ja ganz viel mit künstlicher Intelligenz in dieser Richtung. ja, genau.
1: Inbox bei Google.
0: Genau. Kannst du den ersten Pick, den du eingetragen hast, auch noch kurz erwähnen, äh, ja, Andreas? Weil da, genau, genau, weil mein Packt ja. äh, Pack dann da ist dann noch eine Schicht ja, drüber sozusagen. Okay.
3: Also ähm, wir haben ja schon oft genug davon erzählt, dass wir, ähm, ich sage jetzt mal recht, data-driven unseren Sales-Cycle aufgebaut haben und äh, auch für, über verschiedene Tools. Und die, der letzte Lückenschluss für uns war immer noch, also du hast einen Qualifizierungsprozess, äh, ne, in dem du halt Kunden kontaktierst, mehrfach kontaktierst, Wechselspiel aus mailtrip kampagne Unterlagenversand automatisiert, dann aber auch äh, Warmhaltephasen etc. PP und davon losgelöst, äh, bis ein bisschen zu Tracking-Systemen und davon losgelöst war für uns immer noch das ganze Thema Google Analytics. Also das war schon da und wir haben natürlich auch Trichtervisualisierung und sehen, wenn einer kommt, wo geht er hin und findet er den richtigen Schalter und so weiter, alles was man da machen kann mit Hotjar-System und Analytics-Konfiguration, aber im Sales-Prozess war das nicht logisch eingefügt. Also wenn ich jetzt in der Phase bin, äh, automatisiertes das Erstanschreiben zu Reaktion. Ähm, Reaktion im Sinne von, ich kriege mit, wie geht er damit um? Aber auf der anderen Seite, was passiert eigentlich auf der Website? Also ist der Angeschriebene auf die Website gegangen? Was hat er getan? Das, da ich, habe ich einen Systembruch. Und das löst sich für uns mit äh, Leadfeeder. Leadfeeder ist... Eine, da gibt es ganz viele Tools, also wir haben mal angefangen mit Leadroid, mhm. Das macht folgendes: Das identifiziert Unternehmen zunächst. Einmal anhand der IP-Adresse und sagt ja, okay, die und die Unternehmen waren auf der und der, Web, der und der Seite von dir, mit den und den Verwaltseiten und den und den Unterseiten. Soweit, so gut ist aber immer noch losgelöst vom Vertriebsprozess. Jetzt ist es so, dass ich das eben entsprechend meiner Sales-Phasen konfigurieren kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt eine trip kampagne die ist dann und dann rausgegangen und dann habe ich eben die Möglichkeit, das Lead wieder so zu konfigurieren, wenn er dann auf die Webseite kommt, dann erkennt es ihn und sagt mir, er war so und so lang auf dem und dem Link und schiebt mir das dann, das ist das Entscheidende, wie ich meine, in Pipedrive hinein, in die Opportunity der ich eben dieses erste Anschreiben geschickt habe. Das heißt, der Saley weiß in der Sekunde alles klar. Mhm. Dann und dann ist das Anschreiben rausgegangen, dann und dann ist der Ansprechpartner 1, 2, 3 oder 5 auf der Seite gewesen. Das hat er sich so und so lange durchgelesen. Ich habe also eine qualitative Aussage, wie erfolgreich mein vorheriger Prozessschritt gewesen ist. Mhm. Und wie hoch das sein Interesse schließt, ist. Ja, ja mhm. wie hoch sein Interesse ist, was er gemacht mhm. hat, genau. Ähm, und das schließt so diese letzte Lücke zwischen Inbound-Marketing, losgelöst von Sales-Activities und bringt die, die, das Data sozusagen genau an die richtige Stelle des Sales-Cycles, wo ich es brauche, um die nächste Aktion nicht platt und, und blind zu machen, sondern mhm. präzise, äh, ähm, weil ich die entsprechenden Vorkenntnisse und äh, Daten habe, was wie muss ich den als nächstes angehen? Mhm. Das splittet dann auch den Vertriebsprozess genau an der Stelle auf, weil, ähm, wenn er sich ein bestimmtes Thema nicht durchgelesen hat, sondern ganz was anderes, sich vielleicht für ein anderes Produkt interessiert, dann weiß ich ja, okay, für Produkt 1 brauche ich ihn nicht Nerven, aber Produkt 2 scheint ihn zu interessieren, kann sofort Schwenks machen. Ne? Also, da haben wir wieder unser Matching. Ja, genau. Ja. Ja. Also die... Identifikation, dann die, das Tracking auf der Handlungsebene mit einer API zusammengeführt zu Sales im Sinne von Erkenntnis und möglicherweise veränderten Vorwärtsschreiten ist jetzt bei uns ein automatisierter Lückenschluss, mhm. das war das letzte Bindeglied, was uns noch gefehlt hat. Wir haben uns vieles angeschaut. Wir haben LeadBerry angeschaut, LeadDroid schon relativ lange im Einsatz.
0: Mhm. Sales SalesViewer,
3: ähm, Sales ähm, und am Ende des Tages ist es eben Feedleader geworden, weil was hat uns da am besten gefallen, das vielleicht auch noch, alle anderen Systeme schieben dir vollautomatisch äh, Leads einfach rüber äh, in, in dein Sales-System und das wollten wir nicht, also wir können uns mhm. bei Feedleader eben bestimmte Präferenzen konfigurieren, also war mindestens auf der Seite, war mindestens so und so lange auf der Seite und, und das finde ich schon wichtig, weil sonst, du zahlst nach Kontakten, das darf man nicht vergessen. Diese Modelle basieren immer darauf, oder darauf, dass du eben nach, nach Leads bezahlst und ähm, dann will ich halt nur das rübergeschoben bekommen, was äh, für uns auch wirklich im Relevant Set ist.
0: Mhm, genau. Ähm, also das Tool heißt, ich drehe es nochmal richtig rum, Leadfeeder, nicht Feedleader, also Leadfeeder, mhm. äh, Link machen wir das. Feedleader dazu. gesagt. Du hast Feedleader immer wieder gesagt, ja. Entschuldigung. Er ja, macht nichts. Ähm, genau. Äh, darauf basierend, also wenn man auch jemand identifiziert hat oder weiß, ein Unternehmen interessiert sich jetzt für ein bestimmtes Produkt bei mir, bei uns beispielsweise das Thema Textroboter. Dann kann einer der nächsten Schritte sein, zu identifizieren, wer ist im Unternehmen der richtige Ansprechpartner. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das herauszubringen. Idealerweise geht man auf LinkedIn oder Xing und sucht mal nach dem Unternehmen. Die haben ja dann meistens auch eine Unternehmensseite. Dort gibt es immer einen Reiter Mitarbeiter, den klicke ich an, dann sehe ich, wer ist dort für den Bereich Marketing zuständig oder gibt es einen Leiter E-Commerce oder ähnliches, kann die Leute entsprechend identifizieren. Jetzt möchte ich möglicherweise auch Kontakt mit dem aufnehmen, das kann ich entweder direkt über Xing machen natürlich, das ist eine der Möglichkeiten. Wenn ich aber ein bisschen mehr zu sagen habe, möchte ich möglicherweise per E-Mail mit ihm in Kontakt treten, dann ist natürlich immer eine der Herausforderungen, wie kriege ich denn die ich habe die E-Mail-Adresse von demjenigen aber auch nicht und da hat uns ein Hörer oder ein Hörer tatsächlich weitergeholfen, nämlich der Chris Hilbert, den ich an der Stelle auch ganz herzlich grüße und mich bedanke für den Tipp, der uns da tatsächlich dieses Tool sehr, sehr viel Arbeit erspart. Die Website heißt Hunter.io, also Hunter wie Jäger, H-U-N-T-E-R.io. Und äh, dort gibt es oben einfach eine Suchzeile und dort trage ich einfach die Domain ein. Also kann man mal jetzt zum Beispiel unser Unternehmen reinschmeißen, nämlich unice.de. Und äh, was das dann ausspuckt, ist ganz einfach äh, alle E-Mail-Adressen, äh, die diesem System sozusagen bekannt hat, äh, bekannt sind, dass es irgendwie im Web gecrawlt hat und vor allen Dingen gibt mir dieses System aus, wenn die E-Mail-Adresse nicht dabei ist von dem Gesuchten, wie ist diese E-Mail-Adresse aufgebaut? Ja, also gibt es ja im Prinzip immer die üblichen Formate: Vorname, Punkt, Nachname, Ad sowieso oder erste Buchstabe des Vornamens gefolgt vom Nachnamen. Also drei, vier Kombinationsmöglichkeiten. Das kriegt man mit Hunter.io gut raus. Das ist
3: und das ist ein Plugin für Chrome. Genau. Das heißt, so. einfach ein Mausklick, wenn man auf einer Webseite ist, ein Mausklick. Ein und Klick und schon hat man die, auf den Aufbau der E-Mail-Adressen und alle E-Mail-Adressen der entsprechenden Mitarbeiter, die im Web-Auftritt Ganz angegeben genau. sind.
0: Ganz genau. Ja, das ist war mein Pick an der Stelle. Ich habe noch einen zweiten aufgeschrieben, aber über den haben wir heute schon ausgiebig gesprochen. Alexa investiert die 59 Euro oder 49, was es kostet und schafft euch dieses Thema an, beschäftigt euch damit. Wirklich hoch, hoch spannend und ich glaube, ihr habt alle viel Spaß damit. Es ist erstaunlich, wie schnell man das tatsächlich adaptiert. Prima, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, in Amsterdam trotz Konferenz an der heutigen Aufzeichnung teilzunehmen. Vielen Dank nochmal. Ist er noch da? Oh, der ist gar nicht mehr da, oder? Hat es den
1: rausgehauen? Hat es den aus der Kurve getragen? Ja, offensichtlich.
2: Er hat sich nur gemutet. Ach Kennt ihr diese Situation, wenn jemand so... Nein, ich, wo ist der Mute-Knapp? Unmute. <lacht> das, hatte, das hatte jetzt also so, so Diddy-Charlie-Chaplin-Qualität. Äh, Wasserflasche in die Luft, Handy weg, äh, oh, Schuhputzding. Im, also, also das Hotelzimmer ist jetzt äh, eine Baustelle. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, wollte ich sagen. Ja. Es war ausnehmend anregend. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank fürs dabei Dabeisein. Ganz herzlichen Dank. Dann auch Andreas äh, nach Werther. Ähm, vielen Dank fürs dabei sein. Klar, gerne. Gruß ans Gegenüber. Ich nehme an, Rosella sitzt dir gegenüber, oder? Mhm. Genau, wunderbar. Und äh, dann machen wir uns auch wieder in die Arbeit. Genau. Bei dir, Andreas, vielen Dank äh, für die Bereitstellung äh, deines Büros, in dem wir Channelcast aufzeichnen, für den guten Kaffee, den der Kollege Michael Frey hier auch reingebracht hat. Ich habe hier noch zwei Butterbrezeln liegen, da kriegst du nachher auch noch eine. Aber ich schleppe ich nicht mit allen nach Hause. Und äh, wir bedanken uns äh, fürs Zuhören. Freuen uns auf Reaktionen, freuen uns drüber, über Kommentare, Empfehlungen, sonst was. Lasst uns in den Dialog treten und ich denke, wir hören uns dann in vier Wochen wieder.
1: Genau, der Termin
0: steht. Termin steht schon? Der ich gleich. der
1: Termin, Moment, lass mich in den Kalender schauen, der Termin ist glaube ich der 28.06. 28.06. Moment, 6. halt, halt, mhm. halt. Schau nach. Der Termin ist 29., der 29.06. Mhm. Da habe ich noch Urlaub, bin aber schon wieder in München, das heißt, ich bin dabei.
0: Alles klar. Ja, dann herzlichen Dank nochmal und äh, bis Den zum nächsten Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's es
4: gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.